0: Robert Kiyosaki les preocupa que los ricos sean cada vez más ricos, pero Estados Unidos sea cada vez más pobre. Así como los casquetes polares, la clase media está desapareciendo y Estados Unidos se está convirtiendo en una sociedad de dos clases. Pronto serás una persona rica o pobre. Alan Greenspan el expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos ha dicho que la brecha entre los ingresos de la población rica y el resto de la población ha crecido tanto y tan rápido que podría llegar a amenazar la estabilidad del capitalismo democrático. ¿Qué ve como la principal causa del problema? En una palabra, su respuesta fue educación. El señor Greenspan afirma que en el cuarto nivel de educación primaria los niños estadounidenses presentan índices educativos por encima del promedio mundial, pero al finalizar la educación secundaria están muy rezagados. Dice Greenspan, debemos hacer algo para evitar que esto ocurra. Donald Trump y Robert Kiyosaki también culpan a la falta de educación, pero se enfocan en otro tipo de educación, la financiera. Señalan a este vacío en la educación como la causa principal por la cual Estados Unidos ha pasado de ser el país más rico del planeta a ser el más endeudado de la historia. Tanto Donald Trump como Robert Kiyosaki son empresarios e inversionistas exitosos. Ambos hacen negocios y son reconocidos internacionalmente. Ambos son docentes. Enseñan porque les preocupa tu destino y el de tu familia, el de este país. Y el del mundo. Este audiolibro no es un manual de instrucciones. Donald y Robert no te dirán en qué invertir tu dinero. Compartirán contigo sus pensamientos, por qué obtienen las ganancias que obtienen y cuál es su visión del mundo del dinero, de los negocios y de las inversiones. Una de las definiciones de liderazgo es visión. Este audiolibro trata sobre la visión. Trata de ver lo que la mayoría de las personas no ve, a través de los ojos de dos personas que han ganado y también han perdido ocasionalmente en el juego del dinero. Queremos que seas rico trata sobre cómo piensan estos dos hombres y por qué piensan así. A través de sus ojos obtendrás información para mejorar tu futuro financiero. Capítulo 1. Un millonario conoce a un multimillonario. Chicago, 6 de noviembre de 2005.
1: Es domingo en la tarde. Estoy en una enorme exposición sobre bienes raíces junto con decenas de miles de personas, organizada por The Learning Annex en Chicago. El salón principal está lleno de exhibiciones y muestras de oportunidades de inversión y de creación de riqueza. En otros salones más pequeños, hay instructores compartiendo sus conocimientos sobre cómo los participantes pueden construir sus propias fortunas personales. Estoy con mi compañera y coautora Sharon Lecter, en el Salón Verde, donde los oradores esperamos antes de salir al escenario. Así que no puedo ver llegar la limusina, pero cuando veo a dos policías pasar frente a la puerta del Salón Verde, sé que Donald Trump está por entrar. Salgo apurado para abrirles paso a él y a sus acompañantes. Fuera del salón verde veo a una figura alta e imponente bajar de la limusina. Los que tenemos la suerte de tener pases para estar tras el escenario, formamos dos filas de manera espontánea. Como si lo hubiésemos ensayado, Donald Trump pasa entre las dos filas de admiradores sonriendo y asintiendo. Bill Sanker, fundador y director ejecutivo de The Learning Annex, recibe a Donald... Lo lleva al Salón Verde y cierra la puerta. «¿Estás listo para presentar a Donald?» me pregunta Bill. «Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, presenta a Donald Trump». El público aplaude encantado. Poco después, Donald se dirige hacia donde estamos Bill y yo. Luego de unas palabras en privado con Bill, se voltea hacia mí y me dice, «Hola, ¿tú me vas a presentar?» Le respondo asintiendo. «Bien», Veo que sigues en la lista de bestsellers del New York Times. Es muy impresionante. Luego baja la voz ligeramente y me dice, «Quisiera hablarte de algo. ¿Tendrás tiempo ahora?» «Por supuesto», le respondo. «Tú eres el autor número uno sobre finanzas personales y yo soy el autor número uno de negocios. Pienso que deberíamos escribir un libro juntos. ¿Qué piensas?» Me quedo sin habla, sorprendido por la oferta. «Es una gran idea», salta Bill Sanker llenando el vacío que deja mi silencio. Sería definitivamente un bestseller. Al fin me recupero y respondo débilmente, buena idea, hagámoslo. Sabiendo que Donald no acostumbra a dar la mano, me arriesgo a estirar la mía para ver si la propuesta va en serio. Así es, y nos damos la mano. Donald entonces voltea hacia Keith, su imponente guardaespaldas, y le dice, dale a Robert mi tarjeta. Llámame la próxima vez que estés en Nueva York, así podemos reunirnos a estructurar el libro. Te presentaré a Meredith, ella nos ayudará en el proyecto. Una vez en el avión de regreso a Phoenix, al fin comienzo a asimilar la realidad de ese apretón de manos. ¿Quién soy yo para escribir un libro con Donald Trump? ¿Y de qué lo escribiríamos? Dos semanas después, Bill Sanker me llamó y me preguntó: ¿No has llamado a Donald? Eh, no, no lo he hecho, respondí. ¿Y por qué? Por cobarde, le dije. Y comencé a cacarear como una gallina. Además, ¿de qué vamos a escribir? Él y yo estamos en diferentes ligas. ¡Ay, ah, basta ya! dijo Bill. Has vendido más de 26 millones de copias de tus libros. Te conocen en todo el mundo. Has estado en la lista de bestsellers del New York Times por cinco años. ¡Cinco años! ¿No te subestimes? Pues sí, respondí tímidamente. Robert solo llama a Meredith y averígualo, dijo pacientemente Bill. «Está bien, está bien», respondí. «La llamaré ahora». Antes de que perdiera el valor, apenas colgué con Bill, marqué el número de Meredith. «Hola, habla Meredith McIver». Y así nació esta obra. El 12 de diciembre de 2005, fui a Nueva York a grabar un programa de televisión para PBS y para una cita con Yahoo Finance. Como de todas formas tenía que estar en Nueva York, Meredith y yo habíamos acordado reunirnos para buscar un buen concepto para un libro. El 12 de diciembre, mi esposa Kim y yo tomamos un taxi a la oficina de Donald Trump. Si has visto el programa El Aprendiz, tal vez estés familiarizado con la imponente entrada de la Torre Trump en la famosa Quinta Avenida de Nueva York. Ahí, parado como un pueblerino, empecé a mirar hacia arriba a las alturas de la torre, piso tras piso. Hasta el punto en que el edificio se encuentra con el cielo Recordaba cuando veía edificios como este la primera vez que vine a Nueva York Cuando comencé mis cursos en la Academia de la Marina Mercante en 1965 Yo era un chico pobre de Hawái que visitaba por primera vez la gran ciudad Y en ese entonces no me hubiesen permitido la entrada a un lugar así Y aquí estaba yo, 40 años después, invitado por Donald Trump a su oficina en su edificio Respiré profundamente y entré con Kim a la Torre Trump. Nos dirigimos hacia los ascensores, donde esperaban unos guardias de seguridad. Una vez que pasamos seguridad, subimos a uno de los pisos más altos desde donde Donald dirige su imperio. Meredith nos recibió. Es la típica joven ejecutiva de Nueva York. Una mujer atractiva que podría sentirse en casa en Londres, París, Sydney, Tokio, Toronto o Pekín. Extendió su mano y nos sonrió cálidamente. ¡Qué bueno conocerlos al fin! Kim y yo seguimos a Meredith tras las puertas de vidrio a la sala de juntas. Luego de conversar unos minutos, Meredith me preguntó, ¿de qué te gustaría escribir? Bueno, me preocupa cómo los ricos son cada vez más ricos, pero Estados Unidos como nación es cada vez más pobre. Podríamos escribir sobre el fin de la clase media y baja, o de cómo los puestos de alta remuneración se están importando de China y la India. También he estado preocupado por mucho tiempo por la desaparición de las pensiones, la seguridad social y el Medicare, que se van a la quiebra justo cuando los baby boomers comienzan a retirarse. Al señor Trump también le preocupan esos mismos problemas, dijo Meredith. Escribió un libro al respecto, El país que merecemos, con sus reflexiones por estos asuntos, así como sobre la amenaza de los ataques terroristas aún antes de los sucesos del 11 de septiembre. Cualquier persona a quien le preocupen los asuntos globales y cómo resolverlos debería leer este libro. Pues tal vez el ángulo de este proyecto es que ambos son docentes, intervino Kim. Después de todo, ambos son emprendedores e inversionistas en bienes raíces. Meredith sonrió y asintió. A pesar de sus retos financieros, ambos han sido muy públicos con respecto a sus éxitos y sus fracasos. Dígame, ¿por qué ha sido tan abierto con respecto a sus problemas financieros? porque yo quisiera que la gente supiera que esa es la forma en que he aprendido tanto. Yo quiero que la gente sepa que sin importar que sean ricos o pobres, todos tenemos problemas financieros, respondí. Exactamente. El señor Trump piensa igual. Él sinceramente quiere que la gente aprenda. Por eso comparte sus triunfos así como sus fracasos. Y ese es el punto en donde usted y el señor Trump se diferencian de otras personas ricas, sonrió Meredith. Al rato, pasamos a la oficina. «Bienvenidos», dijo Donald Trump, poniéndose de pie tras su escritorio. «Mis disculpas por la espera». Luego de todos los cumplidos de rigor, nos sentamos a hablar de por qué nos queríamos reunir. «Entonces, ¿de qué debería tratar nuestra obra?», preguntó Donald. «Bien, viendo nuestras respectivas situaciones financieras, pienso que hay una gran diferencia entre millones y miles de millones» hoy en día existen muchos millonarios que de hecho están arruinados por ejemplo sabemos que hay muchas personas cuyos hogares han aumentado de valor pero sus ingresos no por ejemplo tengo un compañero de clases de Hawái que heredó la casa de sus padres cuando fallecieron como los precios de la propiedad han subido al cielo y la casa estaba pagada técnicamente es un millonario pero él y su esposa tienen dificultades pues no llegan a 90 mil dólares al año en ingresos tienen tres niños en la escuela y no hacen más que pensar cómo pagar su educación universitaria. Así que son ricos en activos, pero pobres en efectivo, dijo Donald. Así es, si uno de ellos o los niños se enfermaran, fácilmente caerían en una situación de pobreza. Es cierto que eso le sucede a muchas personas, especialmente después de que se retiran y dejan de trabajar. Tienen que vender todo si llegan a enfermarse solo para sobrevivir, dijo Donald en un tono sombrío. Y el problema aumentará en la medida que la generación de los baby boomers llegue a la edad de retiro en unos años. Sí, lo sé, dijo Donald. Más que el seguro social, el Medicare es la mayor deuda de nuestro país. No sé cómo podremos pagar a 75 millones de nuevos jubilados los gastos de su salud, sus medicinas y cuidado para la vejez. Me preocupa la generación de mis hijos y cómo harán para pagar la dependencia financiera de nuestra generación en el gobierno. Cuando hablamos ante miles de personas en el Learning Annex, ¿no te sientes mal por esas personas? Dijo Donald, invierten su tiempo y su dinero para escucharnos. Bueno, algunos ya son ricos y otros lo serán, pero muchos enfrentan una vida de lucha financiera constante. Me parte el corazón. Tal vez esto es lo que deberían escribir, dijo Meredith. Tal vez la gente tiene que saber por qué ustedes quieren que sean ricos, cuáles son sus preocupaciones. Tal vez deberíamos escribir un libro sobre cómo acabar con la pobreza a través de la educación financiera, les dije. Después de todo, es la falta de educación financiera la razón por la que nos metimos en este lío. Buena idea, pero necesitamos que la gente aprenda a salvarse a sí misma antes de intentar acabar con la pobreza a nivel global. Podría tomar varias generaciones. Necesitamos hacer esto primero antes de que podamos pensar en cambiar el sistema educativo. En pocos años, millones de baby boomers se jubilarán y el gobierno tendrá que admitir que no tiene dinero, el precio del petróleo está por las nubes, nuestro dólar pierde valor, la inflación está fuera de control y seguimos en guerra en el Medio Oriente. Necesitamos tener algunas respuestas para aquellos que las están buscando. Ahora, debemos enseñarle a la gente cómo ser ricos o al menos cómo sobrevivir durante los próximos años, hoy, no mañana. En ese momento, supe por qué nos habíamos
2: reunido a escribir un libro.
0: Habla Donald. El comienzo.
2: La primera vez que vi a Robert Kiyosaki fue para mí una de esas sorpresas que la vida nos presenta de vez en cuando. Conocía sus credenciales, principalmente el hecho de haber vendido millones de libros y de permanecer en la lista de bestsellers del New York Times por cinco años. Estos no son logros sencillos. Me esperaba encontrar con un motor intelectual, incluso algo intimidante. Tuve razón en cuanto a lo de motor intelectual. Robert emana una energía positiva que se derrama sobre quienes lo rodean. No parece hacer esto a adrede, le sale de forma natural. Esto me impresionó. Pero lo que me desarmó de Robert fue su humildad, su sencillez y su modestia. ¿Era este el tipo que ha vendido 26 millones de libros? Sorprendente. Me preguntaba si acaso esta actitud era falsa, una fachada, un papel que representaba por alguna razón. A veces puedo ser un escéptico. Pero no me tomó mucho tiempo descubrir la sinceridad de Robert. Luego de hablar algunas veces, sabía que era auténtico y que disfrutaba enseñar tanto como yo. Tal y como le dije cuando nos encontramos por primera vez, yo soy el autor número uno sobre negocios y él el autor más importante sobre finanzas personales. Juntos podríamos alcanzar a millones de personas, pero más que eso, nos divertiríamos en el intento. Cuando leí Padre Rico, Padre Pobre hace años antes de conocer a Robert, pensé que este autor tenía la capacidad de hacer las cosas fáciles de comprender. Él es una especie de narrador de cuentos, y eso es clave para hacer las cosas fáciles a las personas. La gente que me conoce se sorprendió al saber que iba a trabajar conjuntamente con otro empresario para escribir un libro. A nosotros los empresarios nos gusta tener el control, pero cuando conoces a alguien que está en la misma longitud de onda que tú, esto se convierte en un placer. Unir nuestras fuerzas nos hace más fuertes, no más débiles. El resultado de todo esto cobró vida propia y se convirtió en más que solo otro libro. Es el ejemplo viviente de todo lo que pasamos y vivimos desde nuestra primera reunión hasta que terminamos el primer borrador. Pronto... Se convirtió en un esfuerzo conjunto para ofrecer educación a cualquier persona que esté en busca de una vida mejor, en un momento en que todos debemos estar equipados financieramente para el futuro que nos espera. Este libro es para todo aquel que quiera avanzar y salir de su zona de comodidad. Tal vez ya seas un millonario, o todavía no, pero las lecciones que escucharás son útiles para todos, sin importar su actual situación financiera. Espero que puedas ver este proceso como una oportunidad de aprender a la vez que te diviertes. Los negocios no tienen nada de aburrido, como pronto descubrirás. Robert y yo tenemos otra cosa en común. A ninguno de los dos nos gusta estar aburridos. Nos gusta que las cosas se hagan. Así que pon atención, mantente enfocado y disfruta. Queremos que seas rico. Dos hombres, un mensaje. Tiene mucho que ofrecer. Sintonízanos. ...y mantente en sintonía.
0: Capítulo 2 Nuestras preocupaciones compartidas Dallas, Texas, 19 de febrero de 2006
1: Luego de nuestra última reunión, me leí el libro de Donald, El País que Merecemos. En él, Donald trata muchos de los problemas que enfrentamos como nación y como habitantes del planeta... ...como el terrorismo, la deuda pública y los servicios de salud... He aquí un extracto del capítulo dedicado al tema de servicios de salud. A diferencia de la seguridad social, el programa HI de Medicare está sufriendo un déficit en su flujo de caja desde 1992. Los impuestos han resultado insuficientes para cubrir los gastos del programa y el pago de beneficios. En esencia, Medicare ha pasado al punto en que requiere de reservas públicas, un umbral que no se espera para la Seguridad Social, sino hasta el año 2013. El programa actual de Medicare es tanto económica como fiscalmente insostenible. Esto no es nada nuevo. Los miembros del Consejo de Administración advirtieron desde principios de los 90 que el programa es insostenible en su forma actual. Hay otro aspecto que prácticamente no se menciona y que tiene que ver con la atención a largo plazo. Con la generación de los baby boomers a punto de jubilarse y sus padres ya jubilados, este es un problema enorme. Prácticamente uno de cada dos estadounidenses requerirá algún tipo de asistencia a largo plazo, pero solo uno de cada cuatro podrá pagar un hogar privado. Para 1999, el costo promedio para un hogar de retiro era de unos 41 mil dólares anuales. Solo 1% de los estadounidenses ha comprado seguros de asistencia a largo plazo, por lo que la mayoría confía en Medicaid. Tal y como están las cosas en estos momentos, les espera una gran desilusión. Luego de una pequeña contribución inicial, Medicaid desaparecerá del mapa y los recursos del paciente se consumirán hasta dejarlo prácticamente en estado de pobreza. Si los pacientes son tus padres, todo aquello por lo que han trabajado en su vida desaparecerá y hasta podría representar una carga financiera aplastante para las familias. El boomer, que planeaba navegar alrededor del mundo en su bote, puede que termine vendiendo su carro para mantener a su madre o a su padre en un hogar decente. Una vez que leí El país que merecemos, supe sin dudar cuáles eran nuestras preocupaciones en común, por qué somos maestros y por qué queremos que las personas sean ricas. Dibujé un diagrama de la seguridad social con 10 billones de dólares en pasivos y Medicare con 62 billones de dólares en pasivos. ¿Dices que hay 72 billones en deuda fuera del balance? Preguntó Donald. Es muchísimo dinero. Es más que todo el dinero de todos los mercados bursátiles y de todos los bonos del mundo, le dije. Sabía que estábamos mal, dijo Donald, pero no creí que fuera tan grave. No podemos pagarlo. Solo si imprimimos más dinero, lo cual acabaría con los ahorros de todos. Una posibilidad es la hiperinflación, pero eso no resolvería el problema. No solo desaparecerían los ahorros, también desaparecerían las personas con ingresos fijos. Me temo que como país hemos desarrollado una mentalidad de estado paternalista. Y no me refiero solo a los pobres. Demasiadas personas, incluyendo el presidente y los congresistas, esperan una pensión del gobierno. En verdad me gustaría que pudiésemos resolver sus problemas, pero hacerlo significaría llevar a nuestro país a la bancarrota. Estoy de acuerdo. Donald y yo queremos que las personas abandonen esa mentalidad de estado paternalista y que sean ricas para que puedan resolver el problema, su propio problema. La mejor solución para este problema de malos resultados financieros es cambiar nuestra forma de pensar, pensar como ricos y no como pobres o clase media. Eso significa dejar de esperar que el gobierno se haga cargo de nosotros, ya seas militar, empleado del gobierno, maestro, asalariado o simplemente pobre. Si seguimos esperando que el gobierno cuide de nosotros, seguiremos obteniendo los mismos resultados. Una nación en bancarrota, llena de habitantes bien educados, pero con necesidades financieras. Albert Einstein definió la locura como hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. En este caso, me parece una locura enviar a nuestros hijos a la escuela y no enseñarles acerca del dinero. En vez de terminar sus estudios con una sólida educación financiera, la mayoría terminan a veces ya endeudados, preparados solo para trabajar duro, ahorrar, liquidar sus deudas, invertir y diversificar. Escucha lo que dice Warren Buffett acerca de la diversificación. La diversificación es la protección contra la ignorancia. No tiene sentido si sabes lo que haces. Y una de las claves para hacerse rico es saber lo que haces.
0: La opinión de Donald. Pensamiento de grupo.
2: Todos hemos escuchado la expresión pensamiento de grupo. Es esa mentalidad de rebaño que parece sacar a flote lo mejor y lo peor de las personas. Con lo mejor me refiero a que de vez en cuando sale a flote un pastor pero es poco probable. Generalmente son lobos los que salen primero, y entonces el rebaño los sigue. Lo que estamos tratando de hacer es disolver el rebaño antes de que seamos incapaces de ver, escuchar, pensar y actuar por nosotros mismos. Aquellos que piensan por sí mismos difícilmente forman parte de un rebaño. Mientras conversamos sobre el pensamiento de grupo que impide que la gente piense por sí misma sobre sus finanzas y hace que entreguen su dinero a asesores financieros, me viene a la memoria otra historia. En mi programa de radio en el Clear Channel, decidí hablar sobre el objeto naranja, algo que está sucediendo en Detroit, Michigan. Detroit tiene un problema con las casas abandonadas, pues la ciudad ha perdido casi un millón de habitantes en los últimos 50 años un grupo de artistas de la ciudad se cansó de ver edificaciones abandonadas y en ruinas por todas partes y decidieron hacer algo al respecto. Para llamar la atención a este problema, estos artistas iban de noche por la ciudad pintando de color naranja brillante los edificios abandonados. Como es difícil pasar por alto un edificio abandonado pintado de color naranja, desde entonces varios de estos han sido demolidos, que era la meta inicial. Este es un buen ejemplo de personas que actúan ante un problema y logran su objetivo. Se hacen cargo del problema en vez de esperar a que otro lo haga. No es muy convencional, pero parece estar funcionando. En este sentido, el pensamiento fuera de serie se aplica al menos en Detroit. Los artistas no son los únicos con derecho a ejercitar esa parte del cerebro. Todos tenemos ese derecho. Tratemos de pensar de esa forma, sin importar dónde vivamos o qué hacemos. Lo peor que nos puede pasar, como individuos o como nación, es convertirnos en observadores pasivos, o que nos hundamos lentamente en nuestra zona de comodidad. Robert y yo queremos que expandas tu pensamiento. Todos nos podemos beneficiar de la sabiduría de Descartes. Pienso, luego existo. ¡Piensa en grande! Capítulo 3.
0: La clase media se encoge. La opinión de Robert. Aumenta tu coeficiente intelectual financiero.
1: Hay muchas definiciones de inteligencia, pero una de las más prácticas la aprendí de mi padre rico, quien en verdad era el papá de mi mejor amigo. Él decía, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Cuando se trata de dinero, cuanto más complicados sean los problemas de dinero que puedas resolver, mayor será tu inteligencia financiera. Hoy en día nuestro mundo enfrenta serios problemas financieros. Muchos están relacionados, unos son causa de otros. Algunos de los más apremiantes son 1. La caída del valor del dólar. 2. El aumento de la deuda pública. 3. La cercanía de la jubilación de los baby boomers. 4. El aumento del precio del petróleo. 5. El aumento de la brecha entre ricos y el resto de la población. 6 la disminución del valor de los sueldos, 7. la exportación de empleos, 8. la quiebra inminente de la seguridad social y el Medicare, 9. la desaparición de los ahorros, 10. la falta de educación financiera. Así, las preguntas urgentes son 1. ¿Qué podemos hacer? 2. ¿Cuáles son las soluciones de estos problemas? 3. ¿Es nuestro coeficiente intelectual lo suficientemente alto para resolverlos? 4. ¿Cómo evitar ser víctima de estos problemas? 5. ¿Cómo protegemos a nuestras familias para que no sean víctimas? Muchos de los problemas financieros que tenemos actualmente existen porque no los resolvimos cuando surgieron. En vez de ayudar a elevar el coeficiente intelectual financiero de la población, le enseñamos a esperar que el gobierno resuelva los problemas. Es por esto que ningún político se atreve a tocar la seguridad social y el Medicare, aunque sabemos que están destinados a la ruina. Casi puedo escucharte diciendo, pero debemos ayudar a aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos. Y yo estoy de acuerdo. Como sociedad civilizada, debemos ocuparnos de aquellos que no pueden hacerlo. Sin embargo, muchos de nosotros sí podemos hacerlo. Tenemos que hacerlo y debemos aprender a hacerlo. Es hora de aumentar nuestro coeficiente intelectual financiero. En nuestras conversaciones... Donald Trump y yo coincidimos que no podemos resolver los complejos problemas financieros de hoy con la inteligencia financiera de ayer. Si como nación intentamos resolver el problema de la seguridad social y Medicare con más subsidios, la gallina de los huevos de oro estará cocinada y comida, y no habrá más huevos de oro. Dicho de forma más simple, Estados Unidos se está convirtiendo en un país bien educado de personas ricas y pobres. La clase media está en extinción. El problema es que el país está lleno de hombres como mi padre, pobre. Un hombre bueno, bien educado, trabajador, pero que espera que el gobierno se encargue de él cuando se retire. En unos años, el primero de los 75 millones de baby boomers empezará a jubilarse. Esta es la primera generación que ha contribuido de lleno con la seguridad social y el Medicare. El problema es que el dinero que aportaron desapareció en un esquema Ponzi, una operación fraudulenta, y ya no existe. Hay otros dos problemas. Como en las escuelas no impartimos educación financiera, muchos de esos 75 millones ni saben qué es un esquema Ponzi. Por otra parte, como estas personas sí contribuyeron plenamente, tienen derecho a su pago. Pero si cada uno recibe solo mil dólares mensuales en beneficios de seguridad social y Medicare, esto incrementaría el gasto mensual del gobierno en 75 mil millones. Esto equivale al gasto que genera un huracán como Katrina o la guerra de Irak, pero cada mes. La buena noticia es que aún tienes tiempo para prepararte y no ser víctima de los huracanes financieros que vendrán, pero no mucho tiempo. En la escuela de catecismo me enseñaron que, si le das a una persona un pescado, lo alimentarás un día. Eso es lo que ha hecho el país. Es la mentalidad de Estado Paternalista de Seguridad Social y Medicare. Si le enseñas a la persona a pescar, la alimentarás por toda una vida. Es lo que Donald y yo hemos estado haciendo. Queremos que las personas aprendan a ser ricas y que les enseñen a otros. En Enseña a ser rico menciono que hay quienes no quieren regalar pescado ni enseñar a pescar más bien les venden pescado a las personas muchos de estos son corredores de bolsa vendedores de bienes raíces planificadores financieros banqueros y agentes de seguros si unes estas dos palabras en inglés vender (sell) y pescado (fish), te quedará la palabra selfish que significa egoísta y aunque puede que la mayoría de las personas no sea egoísta hay suficientes que sí lo son como para hacer verdadera la expresión. La uso aquí para enfatizar la importancia de no bajar la guardia, de estar alerta a las diferencias entre quienes dan, los maestros y los que venden. A Donald y a mí nos preocupa que casi nadie decide aprender a manejar o invertir su dinero. En vez de aprender, entregan su dinero a expertos. Y luego rezan porque sus expertos sean verdaderos expertos. Donald Trump y yo vendemos pescado. No vendemos consejos para inversionistas, ni les decimos a las personas en qué invertir. Somos docentes. Queremos que aprendas a ser rico, a invertir tu propio dinero y a ser tu propio experto financiero. Queremos enseñarte a pescar por ti mismo. Queremos estimularte a que seas rico porque Estados Unidos y muchos otros países se están convirtiendo en sociedades de dos clases, ricos y pobres, clases o masas. Una razón, si no decides ser rico, las probabilidades son que te conviertas en pobre. En los países occidentales, la clase media está desapareciendo, lenta e inexorablemente y de forma catastrófica. Si quieres continuar en la clase media, deberás considerar vivir en China o en la India. En vez de ahorcar a sus clases medias, China y la India están haciendo crecer sus clases medias. Sin embargo, las personas de las clases medias de China y la India no viven mejor que los pobres de Estados Unidos, así que tal vez prefieras hacerte rico en esta parte
2: del mundo.
0: La opinión de Donald. La clase media en desaparición.
2: Cuando Robert y yo hablamos de la desaparición de la clase media, entendí que hay cosas que sí se pueden explicar. Es como un reloj de arena, donde la clase media es la parte más estrecha. ¿Qué pasa si volteas el reloj de arena? No importa cómo lo voltees. Los pobres alimentan a los ricos o los ricos alimentan a los pobres. Es de una u otra forma. No me gusta mucho esa visión, pues me recuerda las costumbres aristocráticas del viejo mundo contra las que Estados Unidos se rebeló. ¿Es que acaso estamos regresando a eso? ¿Fueron acaso los colonos solo un grupo de idealistas descarrilados? Estados Unidos ha sido una superpotencia por un tiempo relativamente corto. El mayor riesgo que enfrentamos actualmente es no estar preparados para el futuro. Como hemos visto, nada es seguro, pero sin duda que estar preparados es mejor que no estarlo. La globalización es un hecho indiscutible en el mundo de hoy. Cuando Robert me hablaba de China y la India como economías que debemos observar, simplemente sonreí, pues una vez más pensamos de forma similar. Muchos creen que aún faltan años para que China o la India lleguen a la posición de Estados Unidos como la mayor potencia económica, pero esto puede ser más bien otro ejemplo de pensamiento grupal. Robert y yo hemos visto ya su impacto global. Recientemente hablé con un amigo que vive en Europa. Me comentó sobre la gran cobertura de medios que China recibe allá en comparación con lo que vemos en Estados Unidos. Es un tema muy importante allá. Hay algunos datos que nos pueden dar una idea de lo que está haciendo ese país y hacia dónde va. Uno, los primeros Starbucks abrieron en China hace dos años. Ahora hay más Starbucks en China que en Estados Unidos. Dos, en los años 70, Shanghai tenía solo un rascacielos. Hoy tiene 800. Son solo dos ejemplos fáciles de visualizar, pero que son muy claros al señalar que China es una gran potencia. Su población es tan grande que uno de cada cinco habitantes en el mundo es chino. China tiene una economía vibrante y una buena fuerza de trabajo y se ha adaptado muy bien a la nueva tecnología. Los chinos son trabajadores y disciplinados. ¿Qué significa esto? Que podemos cerrar los ojos y que nos quiten del camino o podemos estudiar a China y colocarnos en una posición en la que los cambios nos beneficien. Mis dos hijos mayores, Don Junior e Ivanka, que trabajan en la organización Trump, recientemente viajaron a la India. Así que decidí investigar por mi parte. He aquí algunos datos interesantes que encontré. La India es la civilización más grande, antigua y continua del mundo. En los últimos 10.000 años, la India nunca ha invadido a ningún país. Es uno de los pocos países que logró su independencia sin violencia. El arte de la navegación tuvo su origen en el río Sindh hace unos 6.000 años. El sánscrito es el idioma madre de todos los idiomas de Europa. La India era el país más rico del mundo hasta que los ingleses los invadieron en el siglo XVII. El ajedrez se inventó en la India. El sistema numérico se inventó en la India. El álgebra, la trigonometría y el cálculo se originaron en la India. El valor de pi fue calculado originalmente por el matemático Budanya y explicó el concepto que hoy conocemos como el teorema de Pitágoras. Lo descubrió en el siglo VI, mucho antes que los matemáticos europeos. La India es el mayor país angloparlante del mundo. A lo que quiero llegar es que la India es un país que vale la pena conocer e investigar. Además, 38% de los médicos de Estados Unidos son de origen indio, así como 12% de los científicos. Son el grupo étnico más rico de Estados Unidos y del mundo. La educación tiene gran importancia para ellos y muchos indios dirigen grandes corporaciones de los Estados Unidos y del mundo. La India se ha convertido de nuevo en una importante fuerza económica y merece nuestra atención, no solo por su interés turístico o histórico. La India es importante para nuestro futuro y como ciudadanos conscientes de los asuntos globales, debemos dedicarle un tiempo a este fascinante y dinámico país. Considera esto. ¿Cómo puedes usar esta información a tu favor? Los ricos reconocerán las oportunidades mientras los pobres ocultan la cabeza y harán como que no ocurre nada. ¿Puedes detectar las oportunidades que surgen de estos cambios económicos?
0: Capítulo 4. ¿Cómo volverte rico? La opinión de Robert resuelve problemas.
1: Todo el mundo tiene problemas de dinero. Si quieres ser rico, resuelve problemas. Identificar un problema te da la oportunidad de crear la solución. Cada generación debe enfrentar sus propios problemas financieros. A la generación de mis padres le tocó la depresión y una guerra mundial. Su solución para estos problemas fue ir a la escuela, obtener un empleo seguro y estable con beneficios, retirarse a los 65 años y jugar golf el resto de sus vidas. Muchas personas de la generación de la Segunda Guerra Mundial contaban con planes de retiro ahorros seguridad social y medicare para muchas personas de la generación de mis padres una buena educación y un buen empleo era lo necesario para sobrevivir financieramente mi generación la generación de los baby boomers debe enfrentar problemas financieros diferentes hoy en día una buena educación universitaria y un buen empleo no son suficientes y para empeorar las cosas los empleos se están importando cada vez menos y menos compañías ofrecen planes de retiro con beneficios definidos. Como estos planes son tan caros, las compañías que los tienen los están cambiando o los descontinúan, simplemente para ahorrar dinero. Las compañías no quieren pagarles a sus empleados de por vida. En 1974, en vista de los cambios en los mercados mundiales, muchas compañías dejaron de ofrecer planes de beneficios definidos planes BD para ofrecer planes de contribuciones definidas, planes CD, más tarde conocidos en Estados Unidos como planes 401k, IRA y KIO. El problema de mi generación es que un plan BD es un verdadero plan de retiro, mientras que el plan CD no lo es, es más bien un plan de ahorros. En términos sencillos, un plan de beneficios definidos te protege de por vida, mientras que uno de contribuciones definidas te protege, pero solo mientras tengas dinero en la cuenta. En otras palabras, un plan BD, en teoría, no puede quedarse sin dinero, mientras que un plan CD sí. Tal vez por eso el diario USA Today encontró que el mayor temor en Estados Unidos es quedarse sin dinero en la época de retiro. Ya sabemos que el 80% de la generación de baby boomers... No tiene la suficiente riqueza acumulada para disponer de ella. Las generaciones que siguen a la Baby Boom, llamadas la Generación X y Generación Y, enfrentarán problemas financieros distintos. Si la generación Baby Boom no hace un buen trabajo arreglando el desastre que dejaron sus padres, el desastre será aún mayor para las generaciones X y Y. Las generaciones X y Y no solo tendrán que manejar sus propios problemas financieros y la deuda pública, la mayor en la historia del mundo, también tendrán que lidiar con los problemas de sus padres y tal vez de sus abuelos, pues la expectativa de vida para todos nosotros es mayor. Al vivir más, esperamos alargar nuestra vida laboral y retirarnos más tarde, pero ¿qué ocurrirá si vivimos más y no podemos seguir trabajando? La magnitud de este problema creciente, que ya va por los billones de dólares, es desalentadora. Empujar el problema a la siguiente generación solo hace que el problema sea más grande y más complejo. Cuanto mayores y más complejos se vuelven los problemas financieros, se requiere un mayor coeficiente intelectual financiero para solucionarlos. Necesitamos todo el poder mental que podamos reunir para resolverlos. Donald y yo esperamos equivocarnos, pero sinceramente creemos que Estados Unidos está en problemas. Si Estados Unidos tiene dificultades, entonces el resto del mundo estará en problemas también. Uno de los mayores problemas actuales es el aumento del precio del petróleo. El petróleo es la sangre de la economía mundial. Si su precio es demasiado alto y no encontramos una alternativa energética, la economía mundial comenzará a morir. Si el precio del petróleo pasa de los 100 dólares, como creo que ocurrirá en el futuro cercano, la economía sufrirá, pero tú no tienes por qué sufrir. Puedes enfrentar el problema ahora y ser parte de la solución. Mi padre rico me enseñó, poco después de la crisis petrolera de 1973 y 74, que el petróleo y la riqueza están directamente relacionados. Siempre me decía, riqueza es igual a energía, desde que era un aprendiz en los buques petroleros de la Standard Oil en 1966, tenía interés en el petróleo. La explicación de mi padre rico era sencilla. Cuando el precio de la energía baja, nuestra riqueza sube. Y para la mayoría de las personas, cuando el precio de la energía sube, la riqueza baja. En 1974, el año en que empecé mi carrera de negocios como vendedor de Xerox, comprobé que la teoría de mi padre rico era cierta. En 1974, los altos precios del petróleo habían causado la contracción de la economía. No se alquilaban las copiadoras Xerox, más bien estaban cancelando los contratos de alquiler. En mi primera visita a un cliente, terminé de rodillas frente al cliente. Le rogaba que no cancelara su contrato de alquiler. En vez de ganar dinero durante los primeros dos años, yo le debía dinero a Xerox. Esto ocurrió porque cada vez que un cliente cancelaba un contrato, la comisión que se le había dado a quien había vendido el servicio, se le cobraba al que había perdido el contrato. No estaba vendiendo, me estaba muriendo de hambre, y estuve a punto de ser despedido varias veces durante esos dos años. La buena noticia era que el reto de una economía en recesión me convirtió en un buen vendedor. Aunque no gané mucho dinero en ese entonces, mi entrenamiento en ventas aún me genera beneficios. Mis negocios son exitosos porque sé vender. Y porque entiendo la importancia de las ventas y el mercadeo. En tiempos difíciles para la economía, esto puede ser una ventaja. Como decimos Donald y yo, si te vas a dedicar a los negocios, debes aprender a vender. Como había escasez de petróleo, mi padre rico me sugirió que aprendiera más sobre la industria petrolera. Tomé un empleo con una petrolera en Oklahoma, que vendía refugios fiscales en el ámbito petrolero. En esos días, un inversionista podía invertir 100 mil dólares y cuadruplicar el monto con incentivos fiscales. Por ejemplo, 100 mil dólares equivalía a 400 mil en deducciones. Así, el inversionista ganaba más dinero por la producción de petróleo y pagaba mucho menos en impuestos, una razón por la cual los ricos se enriquecían más. Vender refugios fiscales durante la época de altos precios del petróleo me enseñó algunas lecciones importantes. La primera fue que no todos los negocios están mal debido a la crisis petrolera. Mis ojos se habían abierto a la realidad de que mientras unos se volvían más ricos, otros se empobrecían cada vez más. Con esa nueva experiencia, mi coeficiente intelectual financiero aumentó y percibí un mundo nuevo. Con mi experiencia vendiendo copiadoras Xerox, a empresas y refugios fiscales a los ricos en mi tiempo libre, decidí que yo quería ser rico. La dura realidad es que cuando los precios de la energía aumentan, la riqueza del país disminuye excepto para aquellos que tienen un coeficiente intelectual tan elevado que les permite invertir su dinero de manera inteligente. Si eres rico, tu ecuación puede verse así. A medida que aumenta el precio de la energía, tu riqueza aumenta también. Puedes escoger, puedes decidir cuál de las dos ecuaciones quieres para ti.
0: La opinión de Donald la educación sustituye el miedo.
2: Este es nuestro mensaje. Con la educación y planificación financiera adecuadas, puedes enfrentar las turbulencias del mundo financiero de hoy y adquirir riquezas si encuentras la manera de resolver los problemas. Algo que todos debemos recordar es que un pequeño esfuerzo es el mejor reemplazo para las excusas. Si todos nos esforzamos por comprender lo que sucede a nuestro alrededor, si hacemos este salto cuántico y usamos la parte más elevada y no conformista de nuestra inteligencia, podemos obtener algunas ideas brillantes. La capacidad de resolver problemas es el mejor resultado de la educación. Así como la comprensión puede disminuir el odio, la educación puede sustituir al miedo. Tal vez la ignorancia sea más fácil, pero suele dar como resultado el miedo. Como dijo Robert Frost, Nada me da más temor que las personas temerosas. Haz que disminuya tu miedo y siente tu valentía. Cuando escucho las ecuaciones de energía de Robert, pienso en cómo nuestra energía individual puede generar riqueza. Si tienes la perseverancia como para avanzar con la oportunidad, eso es por sí mismo una gran fuente de energía. Y con el enfoque adecuado, es muy probable que tengas éxito. Siempre me han gustado las palabras de Alexander Graham Bell. Concentra tu pensamiento en el trabajo que estás realizando. Los rayos del sol nunca queman si no se les concentra. Si puedes controlar tu propia energía, entonces puedes generar y controlar tu propia riqueza. He aprendido que hay cosas esenciales que son invisibles a nuestros ojos. Es ahí donde entra el criterio. Los líderes son aquellos que han reemplazado el miedo por el criterio. Quiere decir que pueden predecir lo inevitable. Su educación les permite sustituir el miedo y aumentar así sus posibilidades de éxito. Robert ha dicho que los problemas pueden crear oportunidades. Bien dicho, estoy de acuerdo. Si puedes ver tus problemas bajo esa luz, te garantizo que estarás en camino a resolverlos. Yo he tenido muchos problemas, incluyendo deudas de miles de millones de dólares, pero nunca me fui a la bancarrota y tengo más éxito hoy que nunca antes. Así que hablo desde mi propia experiencia. La Torre Trump ha estado en el mapa como destino turístico por tanto tiempo que la gente se olvida que no brotó de la nada en el horizonte de Manhattan. Tenía muchos obstáculos que enfrentar y superar cuando decidí que quería la ubicación de Tiffany's para mi edificio. Tuve que resolver muchos problemas. Primero, quise comprar el edificio y la tienda Barnway Teller. Pero ellos pensaban que estaba loco. No me rendí y pasaron tres años hasta que logré algo con ellos. Luego, quise comprar los derechos aéreos por encima de Tiffany's, que me permitiría construir un edificio mucho más alto. Una vez que los obtuve, necesitaba conseguir un terreno pequeño de importancia crítica, pues la zonificación exige un mínimo de 12 metros detrás de cualquier edificio. Eso me tomó más investigación y negociaciones. Adicionalmente, mi arquitecto, Derr y yo, revisamos más de 40 diseños identificamos los mejores elementos de cada uno y los usamos en el diseño definitivo. Luego tuvimos que esperar la aprobación por parte de la ciudad y las licencias especiales. Esa es solo parte de la historia de la Torre Trump. Ninguno de esos pasos fue fácil, pero vi cada uno de ellos como un reto y disfruté trabajando en los detalles. Si no los hubiese visto así, hubiese sido muy fácil desanimarme. En cambio... Hoy en día tengo un hermoso edificio famoso en todo el mundo. ¿Valió la pena? ¡Claro que sí! Y es un buen ejemplo de cómo resolver problemas. Robert y yo sabemos que los problemas pueden ser complejos y a veces parecen interminables. Pero queremos que los veas como retos que te darán la oportunidad de alcanzar un gran logro. Recuerda, nada es fácil. ¿Pero quién quiere nada? Tu inteligencia financiera es mejor que eso.
0: Capítulo 5. ¿Por qué queremos que tú seas rico? La opinión de Robert
1: Cuando Charles Wilson, entonces presidente de General Motors, fue nombrado secretario de defensa en 1953, le preguntaron si tomaría decisiones que afectaran de forma negativa a General Motors. Él respondió que sí, pero que no podía imaginar una situación semejante, pues decía... Durante años he pensado que lo que es bueno para el país es bueno para General Motors, y viceversa. Lo que quiso decir es que los dos gigantes, General Motors y Estados Unidos, están entrelazados. Esto sigue siendo cierto aún hoy, pero no de la misma forma que lo era entonces. General Motors está en problemas, al igual que Estados Unidos. Los problemas de GM se deben a que sus carros no son tan buenos como debieran ser, ha tenido problemas de gerencia por años, y que al igual que Estados Unidos, ha vivido de sus éxitos pasados, posponiendo sus problemas en vez de resolverlos. Un ejemplo de lo mal manejada que ha estado esta compañía se menciona en el libro Buffetology de Mary Buffett, que dice, entre 1985 y 1994, GM ganó 17,92 dólares por acción, y pagó dividendos por 20,62 dólares por acción. En el mismo periodo, la compañía gastó 102,34 por acción en mejoras de capital. Este pequeño ejemplo sobre GM no incluye la pérdida de participación de mercado que ha sufrido la compañía, la cantidad de empleados que no están trabajando pero que siguen recibiendo sueldo, los planes de pensiones sin suficientes fondos ni las deudas por atención médica. En otras palabras, al igual que Estados Unidos, el mayor fabricante de carros del mundo está al borde de la quiebra. Y a pesar de todo, millones de personas invierten en GM, apuestan su jubilación al futuro de la compañía y les hacen caso a corredores de bolsa y asesores financieros que les recomiendan invertir en compañías de mínimo riesgo como GM. ¿Cómo pueden ser tan ingenuos? Mi respuesta, falta de educación financiera. Warren Buffett tiene otra respuesta a esta pregunta. Wall Street es el único lugar al que las personas van en Rolls Royce buscando consejos de personas que viajan en metro. Donald y yo tememos que este país y su riqueza han sido muy mal manejados, así como GM ha estado mal manejada. Mientras que jugar con los números beneficia a los más ricos, haciéndolos más ricos, el precio lo paga las clases media y baja. Si has estado recientemente en Detroit, sabrás que ese lugar se siente como una casa funeraria. Los pueblos y los negocios están muriendo. En la medida que mueren los negocios, los precios de la propiedad caen y las familias sufren las consecuencias en muchos aspectos, además del financiero. Entonces, ¿lo que es bueno para GM es bueno para Estados Unidos? ¿Es Detroit lo que nos depara el futuro? Donald y yo coincidimos en que Estados Unidos se ha convertido en un país paternalista. Esto no quiere decir que sus habitantes no trabajen duro. Lo que queremos decir es que las personas esperan que el gobierno resuelva sus problemas, que les arreglen el futuro. Este país ha depositado demasiada confianza en los políticos y burócratas. La magnitud de los problemas va más allá de la capacidad de ningún gobierno. Esa es una verdad global. Esta mentalidad de paternalismo incluye a los ricos. Muchas corporaciones de gran tamaño reciben subsidios del gobierno. Muchas granjas y ranchos no sobrevivirían sin ayuda del gobierno. En lo referente a fondos de retiro, el presidente y los miembros del Congreso esperan dinero del gobierno. Así que cuando me refiero a la mentalidad paternalista, no solo hablo de los pobres. De hecho, hay más dinero del gobierno que va a los ricos que a los pobres. Revisemos algunos de los problemas que tenemos y la forma en que se relacionan. 1. El creciente déficit comercial. Se prevé que el déficit comercial de Estados Unidos para 2006 será de 423 billones de dólares. Esto significa que consumimos 423 billones de dólares más de lo que producimos. En una escala menor, esto sería como si una familia que gana 5 mil dólares al mes gastara 6 mil Sabemos que esta familia solo está agravando sus problemas. Esto nos lleva al siguiente punto. 2. Una creciente deuda pública. Según la Tesorería, 42 presidentes del país desde George Washington en 1789 hasta Clinton en el año 2000 han pedido prestado a gobiernos e instituciones financieras un total de 1.01 billones de dólares. Entre 2000 y 2005, la Casa Blanca, bajo el mando de Bush, pidió prestado $1.05 mil millones, más que todas las administraciones anteriores juntas. Volviendo al ejemplo de la familia que gana $5 mil dólares al mes, muchas de ellas han tratado de resolver sus problemas hipotecando sus viviendas. Seguramente has visto comerciales en televisión que te dicen qué buena idea es cancelar las deudas de tus tarjetas tomando una hipoteca. Este es un pequeño ejemplo de cómo se corren los problemas. El presidente y el gobierno están resolviendo el problema de la misma manera, hipotecando nuestro futuro. Este problema nos lleva al siguiente. 3. Caída del dólar. En 1971, el dólar dejó de ser dinero real y se convirtió en un mero medio de cambio. Ese mismo año, el presidente Nixon trataba de resolver el problema, demasiado oro estaba saliendo del país. ¿Por qué? La respuesta está en el problema número uno, el creciente déficit comercial. Como estábamos comprando demasiados bienes japoneses y europeos, la diferencia entre lo que les vendíamos y lo que comprábamos se concentraba en oro. Pues en ese entonces nuestro dólar estaba respaldado por oro. Para resolver ese problema, el presidente Nixon simplemente convirtió nuestro dólar de un activo a un pasivo, un pagaré. Hoy en día, nuestro déficit comercial es más alto que nunca y nuestro pagaré al mundo es descomunal. En vez de respaldar nuestro dólar con oro, Estados Unidos puede simplemente seguir imprimiendo billetes, así como tú y yo podemos usar nuestras tarjetas de crédito o hacer cheques sin tener dinero en el banco, solo que a ti o a mí nos meterían en la cárcel por emitir cheques sin fondos. Si bien imprimir dinero en exceso tenía la intención de resolver el problema en 1971, no resolvió el problema del sobreconsumo. Como resultado, el cambio del 71 creó aún más problemas, problemas muy grandes que estamos empezando a pagar hoy. Entre 1996 y 2006, solo 10 años, el dólar ha perdido la mitad de su valor en comparación con el oro. En 1996, el oro se vendía aproximadamente a 250 dólares la onza. En 2006, solo 10 años después, el oro se estaba vendiendo a más de 600 dólares la onza. Como ejemplo, si hubieras guardado 1,000 dólares en el banco en el 2006, ese dinero valdría menos de 500 dólares en oro. En cambio, si hubieras comprado 4 onzas de oro con tus 1,000 dólares, hoy tendrías 2.400 dólares en oro. Este cambio de reglas de 1971 implicó que los ahorradores se convirtieran en perdedores. Quienes creían que su dinero estaba a salvo en el banco, perdieron, simplemente porque no tenían dinero real ahorrado en el banco, sino un medio de cambio, un pagaré de nuestro gobierno. Para aquellos que viven de un ingreso fijo, encontrarán que la vida es más cara. Su dólar no llega tan lejos. Lo que dice el gobierno a estas personas es que el problema es la inflación. Lo que no les está diciendo es que el verdadero problema es la devaluación. Nuestro dólar está perdiendo valor simplemente porque nuestro gobierno está imprimiendo más y más dinero para resolver sus problemas. Puede que para el año 2020 una rebanada de pan cueste 12 dólares, pero los cheques de las pensiones para aquellos que las reciban serán iguales. Esto nos lleva al siguiente problema. 4. Baby boomers sin dinero. En los próximos años comenzarán a jubilarse los 75 millones de baby boomers. Muchos no tienen los fondos adecuados para su retiro. Esta falta de ahorros se debe en parte a una ley conocida como la Ley Gresham. Esta ley establece que cuando entra dinero malo al sistema, el dinero bueno se esconde. Esto se ha dado a lo largo de la historia. Tan atrás como el imperio romano. En 1964 el gobierno de Estados Unidos reemplazó las monedas de plata verdadera por plata falsa. Inmediatamente después desaparecieron las monedas de plata verdadera. Yo pienso que las personas no ahorran, pues saben, consciente o inconscientemente, que el dinero que reciben no es real. Así que lo gastan tan rápido como pueden. Somos un país de deudores simplemente porque muchos saben que su dinero vale cada vez menos. Entonces, ¿para qué ahorrar? Después de todo, los ahorradores son perdedores. Los estadounidenses tienen una de las tasas de ahorro más bajas del mundo. Viven más con menos dinero y menos oportunidades. Este problema nos lleva al siguiente. 5. Mentalidad de Estado Paternalista. Como millones de personas carecen de recursos, ahora esperan que el gobierno resuelva sus problemas y se haga cargo de ellos. Si el gobierno no los cuida, ¿quién lo hará? Con los precios subiendo tanto, ¿quién tiene los recursos para cuidarlos? El problema no puede posponerse mucho más. Con la deuda del Seguro Social y de Medicare, pareciera que la única solución posible es seguir haciendo lo que siempre hacemos, gastar más de lo que ganamos, pedir prestado más de lo que podemos pagar e imprimir más dinero. Es un círculo mortal causado por la incapacidad de resolver el problema, un problema causado por la falta de educación financiera. Esto nos lleva al siguiente punto. 6. El alza de los precios del petróleo. El alza en los precios del petróleo no se debe a la falta de educación financiera, sino a intereses personales avaros y falta de visión financiera. A pesar de que tenemos la tecnología y fuentes energéticas alternativas para sustituir el petróleo, no lo hemos hecho. El país y el mundo sufrirán por esta avaricia y falta de visión. Los altos precios del petróleo crean un efecto dominó sobre los problemas anteriores. Estados Unidos pudo pedir todo el dinero prestado que quiso, pues nuestra economía estaba en crecimiento. Mientras estuviéramos creciendo, otros países e instituciones de préstamo estaban dispuestos a prestarnos. El problema con los altos precios de la energía es que causan que las economías se contraigan. Si la economía comienza a contraerse, aquellos que nos han prestado dudarán en prestarnos más. El castillo de Naipes puede derrumbarse. 7. Rebajas de los impuestos para los ricos. Todos conocemos la otra regla de oro aquella que dice, el que tiene el oro, hace las reglas. Es una tragedia que en Estados Unidos las clases media y baja han perdido su representación en el gobierno. Hoy en día, los ricos son los que hacen las reglas y es por eso que son cada vez más ricos. Hay una teoría monetaria que promueve las leyes que favorecen a los ricos bajo la premisa de que si los ricos tienen más dinero, lo invierten y crean más empleos. Así, el dinero se cuela hacia las clases media y baja. Esta teoría también se conoce como la economía vudú o el efecto goteo. Aunque suena bien en teoría, y si hay una parte del dinero que en efecto se cuela, el resultado general es que el dinero se queda en manos de los ricos. En muchos casos, el precio de los activos aumenta solo porque los ricos tienen más dinero. ¿Y por qué aumenta el precio de los activos? Porque eso es lo que compran los ricos, activos, y es una de las razones por la que son ricos. Cuando los activos aumentan de precio, los activos, las cosas de valor real y duradero, quedan fuera del alcance de las clases media y baja. Fíjate en los precios de los bienes raíces y pregunta a cualquiera que aún no haya comprado su casa si es más fácil comprar la casa de sus sueños hoy en día. Es duro comprar una casa con dinero que solo se cuela. Mi padre una vez se postuló a vicegobernador del estado de Hawái y no ganó. Esa experiencia me dejó con menos fe en el proceso político. Mi padre creía que podía cambiar el gobierno. Luego de su amarga derrota, decidí que lo mejor que podía cambiar era a mí mismo. En vez de tratar de cambiar las leyes, como por ejemplo tratar de hacer las leyes impositivas más justas, simplemente decidí ser rico y usar las leyes impositivas a mi favor. Si prefieres ser rico en vez de tratar de derrotarlos, entonces sigue escuchando. Este audiolibro es para ti. Si en cambio prefieres cambiar al gobierno, puede que este audiolibro no sea para ti. Donald y yo creemos que la mejor manera de cambiar las reglas es ganar primero el oro. Si tienes el oro, entonces tienes más poder. Si tienes el poder, entonces tienes la oportunidad de hacer cumplir la verdadera regla de oro. Haz a los demás lo que quieres que te hagan a
0: ti. La opinión de Donald
2: Primero debes saber lo que ocurre y partir de ahí. Primero aprendes y luego actúas. Lo peor que puede pasar es que aprendas lecciones duras por actuar antes de aprender. Aprender ya es una inversión. Robert y yo estamos tratando de explicarte esto de forma accesible. He tenido personas que me vienen a presentar proyectos de desarrollo supuestamente maravillosos. El edificio de los edificios. Pero luego descubro que no saben nada, nada sobre la zonificación. En la ciudad de Nueva York, la zonificación manda. Es como si fueras a construir el barco de los barcos, pero no sabes nada sobre los astilleros. ¿Cómo puedes salir del puerto si no sabes cómo construir el barco? Episodios como este, y créeme que son más de los que puedes imaginar... En verdad me hacen preguntarme sobre cómo piensa la gente. Se supone que la educación debe ayudar a que la gente piense, pero parece que falta la capacidad de pensar en mucha gente, incluso en aquellos con educación. Robert es un tipo que piensa en grande, y su decisión de proveer de educación financiera a las personas ha adquirido una dimensión global. Y tiene razón, pues es un problema global. Pero la solución puede empezar contigo y con nosotros. Cualquiera de los problemas que describía Robert significaría la ruina para cualquier país. Es más importante que nunca que te eduques financieramente así como a tu familia para que puedan protegerse para el futuro. La educación te da visión y la visión te da la capacidad de identificar problemas económicos y convertirlos en oportunidades. En resumidas cuentas, debes aprender a pensar por ti mismo. Robert y yo no vamos a pensar por ti. Pero como hemos pensado tanto y hemos tenido éxito, creemos que lo que tenemos que decirte puede ayudar a levantar la niebla del horizonte financiero. Robert y yo hemos usado el término coeficiente intelectual financiero en nuestros respectivos escritos. Todos tenemos nuestras definiciones propias del coeficiente intelectual financiero, pero como es un término vivo, siempre cambia. Para mí, es la capacidad de mapear las aguas de la economía nacional e internacional, de ver más allá del presente hacia el futuro con base en esas reflexiones y evaluaciones. No es una empresa fácil y requiere de una disciplina diaria, pero necesaria para tener éxito en el mundo actual. Quisiera resaltar la importancia de estudiar historia. El conocimiento es poder. Robert y yo somos aficionados a la historia. Y una de las razones por las que nos conectamos es que usamos la historia como guía. Es mejor aprender de la historia que cometer los mismos errores. Como dice el refrán, el que no aprende de la historia está destinado a repetirla. Si el día de hoy se convirtiera en un recuerdo, ¿qué te gustaría recordar de él? Me vienen a la memoria dos citas. Ralph Waldo Emerson dijo, «Lo que tenemos detrás y lo que tenemos delante es poca cosa comparado con lo que tenemos dentro». Albert Einstein dijo, «La mente que se abre a una nueva idea nunca regresa a su tamaño original». La cita de Emerson me ayuda a no ser conformista, pues sé que hay mucho que debo aprender y lograr. Y la cita de Einstein me mantiene pensando en grande. También creo que lo simple es lo mejor. Y no es que lo simple sea fácil. Destilar algo hasta su esencia puede tomar mucho tiempo y pensamiento. Es una buena razón para leer a los grandes escritores y pensadores. En muchos casos, ya nos han hecho el proceso de destilación. Te tengo una tarea. Piensa acerca de tus raíces y el por qué estás haciendo lo que haces hoy. Es una buena forma de comenzar a pensar por ti mismo. Robert y yo te hemos dicho por qué queremos que seas rico, pero lo que nosotros pensemos es irrelevante. Lo que importa es lo que tú quieras para ti y tu familia. ¿Quieres ser
0: rico? Los tres tipos de inversionistas. Hay tres tipos de inversionistas en el mundo. Uno, los que no invierten nada. Dos, los que invierten para no perder. 3. los que invierten para ganar. Las personas que no invierten son las que esperan que su familia, la compañía para la que trabajan o el gobierno se haga cargo de ellos cuando terminen sus días laborales. Las personas que invierten para no perder Generalmente invierten en lo que consideran como inversiones seguras. Estas son la gran mayoría de los inversionistas. Al invertir, tienen mentalidad de ahorristas. Las personas que invierten para ganar están dispuestas a estudiar más, quieren más control e invierten para obtener mejores rendimientos. Es interesante que los tres tipos de inversionistas tienen el potencial para ser muy ricos, incluso aquellos que esperan que alguien más se haga cargo de ellos. Por ejemplo, recientemente se jubiló el director ejecutivo de Exxon y recibió casi 500 millones de dólares como regalo de despedida. Donald y Robert invierten para ganar. Si quieres hacerlo tú también, este audiolibro es para ti. CAPÍTULO 6 INVERTIR PARA GANAR LA OPINIÓN DE ROBERT
1: La regla general indica que uno debe ahorrar, saldar sus deudas, invertir para el largo plazo, generalmente en fondos de inversión, y diversificar. Más tarde ese mismo día, Donald y yo comentamos que ninguno de los dos se había enfocado en el ahorro. Es más, ambos tenemos millones de dólares en deuda, pero deuda buena. No diversificamos nuestras inversiones, o al menos no en el sentido en que la mayoría usa el término. Si bien somos inversionistas a largo plazo, no invertimos en fondos de inversión, o al menos no es nuestro principal vehículo. ¿Por qué? Porque invertimos para ganar. Por muchos años, desde que publiqué Padre Rico, Padre Pobre, muchas personas, incluyendo periodistas, decían que mis propuestas suenan muy arriesgadas. Pero para mí, lo que la mayoría de la gente hace parece mucho más riesgoso. En un mundo con cada vez menos seguridad laboral, parece tonto aspirar a ella. En un mundo con un mercado bursátil tan movido, que hace perder billones de dólares a los inversionistas, me parece absurdo fundamentar en él nuestra seguridad financiera. Y con este sistema educativo que enseña poco o nada sobre finanzas, me parece arriesgado simplemente contar con la buena educación que podamos tener. ¿Por qué la mayoría de los inversionistas buscan seguridad o invierten para no perder y por qué hay otros que invierten para ganar? ¿Cuál es la diferencia entre una persona que juega para ganar y un apostador? ¿Qué pasa con el riesgo? La razón por la que la mayoría invierte para no perder es porque creen que invertir es riesgoso o que es un juego de azar. Muchos también creen que para obtener grandes ganancias deben arriesgar más, nada más lejos de la verdad. Hace años, mi padre rico me enseñó la regla 90-10 del dinero, sobre la cual he escrito en otros libros. Dicho de forma simple, en el juego del dinero, el 10% de los jugadores gana el 90% del dinero. Por ejemplo, en el golf, el 10% de los jugadores gana el 90% del dinero, y el 90% de los jugadores profesionales se reparten el 10% del dinero restante. La regla 90-10 ha sido confiable a lo largo de mi vida, aunque no conozco un trabajo científico que la compruebe. Todos sabemos que el 10% de los estadounidenses son dueños del 90% de la riqueza. En el campo de los bienes raíces, podemos decir sin temor a equivocarnos que el 10% posee o controla el 90% de la riqueza y que la mayor parte pertenece al 1% de ese 10%. La regla 9010 me ha ayudado a elegir mis proyectos. Por ejemplo, una de las razones por las que no juego golf profesionalmente es porque simplemente sé que no puedo formar parte de ese 10% superior. No solo no tengo el talento, tampoco tengo deseos de hacerlo. Cuando decidí escribir Padre Rico Padre Pobre y diseñar mi juego de mesa Cash Flow, estaba seguro de que ambos tendrían éxito y además deseaba que así fuera. Aunque nunca había sido un buen escritor ni había diseñado juegos de mesa, quería tener éxito, quería enseñar
2: y quería ganar.
0: La opinión de Donald. Ganadores.
2: Conozco la regla 90-10 desde hace mucho tiempo, pero Robert nos ofrece un buen recordatorio. Si no estamos pendientes, esa proporción podría cambiar a 95-5 o incluso a 99-1 donde el 1% de la población controlaría el 99% de los activos. Los ganadores no permitirán que eso ocurra, y espero que tú estés entre ellos. Es importante tener sueños. Como dijo Robert Browning, el alcance de un hombre debe ir más allá de la extensión de su brazo. Soñar nos mantiene andando. Pensar de otra forma nos deja en el nivel de mera supervivencia, y pienso que eso no es el objetivo de la mayoría de las personas. ¿Acaso has escuchado a un joven decir que espera convertirse algún día en vago? Normalmente dicen cosas como, quiero ser presidente, quiero ser astronauta, quiero ser bombero o quiero ser doctor. Estas son profesiones muy exigentes y a veces hasta heroicas. Y los jóvenes tienen los sueños y las aspiraciones para alcanzarlas. Los ganadores permanecen jóvenes en sus corazones. Tienen altas aspiraciones, entusiasmo y planes para lograr lo que desean. Puede que los sueños sean descabellados, pero eso es mejor que no tener sueños del todo. Ser testarudo es también importante para ser ganador. Algunas personas han fracasado porque se rinden demasiado pronto. El otro componente de ganar es simplemente tener la actitud de ganador. Yo les digo a las personas que se vean y se sientan victoriosas. Pensar de forma positiva funciona, tiene mucho poder. Ganar requiere ese tipo de poder, ya seas una persona reservada o más social. El poder te da fortaleza y una actitud positiva te puede ayudar a superar situaciones difíciles. ¿Eres lo suficientemente testarudo como para ser un ganador? Entonces tienes la capacidad de invertir para ganar. Otra cosa, la ignorancia puede resultar más costosa que la educación. Y eso incluye sin duda la educación financiera. No permitas que el miedo a lo desconocido opaque tus aspiraciones y tu bienestar financiero. Hay aquellos que querrán que te sientas inepto para así aprovecharse de ti. Lo he visto suceder con deportistas muy exitosos, por ejemplo. No permitas que te suceda a ti. Aprende sobre el dinero y haz que trabaje para ti. Esa es la clave para invertir con éxito.
0: Capítulo 7 Escoge tu batalla y tu campo de batalla La opinión de Robert
1: Aprendí la importancia de escoger mis batallas y los campos de batalla cuando estaba en la escuela militar y me lo reforzaron en el cuerpo de marina Por ejemplo, las tropas que están ubicadas en un terreno alto, como una colina, tienen ventajas sobre las del bando contrario que están en la parte baja Las tropas de la zona baja tienen la opción de pelear o no Tal vez de ahí vengan las expresiones, más vale huir hoy y vivir para luchar mañana y, elige cuidadosamente tus batallas. Estas ideas también son ciertas en los negocios. En El cuadrante del flujo del dinero, el segundo libro de la serie Padre Rico, explico por qué algunas personas crean riqueza más fácilmente que otras. El cuadrante del flujo del dinero es el más importante de mis libros para quienes desean hacer cambios en su vida. Veámoslo de nuevo. Imagina una línea horizontal bisecada por una línea vertical, de forma que queda una cruz con cuatro cuadrantes. Cada cuadrante está marcado con una letra. E, A, D, I. E, representa empleado. A, autoempleado, dueño de un pequeño negocio, especialista. D, dueño de negocio grande como Donald Trump. E, I, representa inversionista. Más que simples títulos, la persona que se ubica en cada cuadrante es muy diferente a las que están en los otros tres cuadrantes. En lo que se refiere a actitud, las personas del cuadrante E buscan seguridad. Dicen, Busco un trabajo seguro con beneficios. Una persona del cuadrante A que tiene un negocio pequeño y que trabaja por su cuenta puede decir, si quieres que se haga bien, hazlo tú mismo. Una persona del cuadrante D siempre estará buscando un presidente un director ejecutivo o alguien de talento para que le maneje sus operaciones. Una de las diferencias fundamentales de los dueños de negocios de los cuadrantes A y D es el número de empleados. La revista Forbes ha definido una empresa grande como aquella con más de 500 empleados. Y el cuadrante I contiene a los inversionistas. Como mencionamos anteriormente, hay tres tipos de inversionistas. Las leyes impositivas también varían en cada cuadrante. El peor cuadrante en relación con los impuestos es el E, simplemente porque no hay mucho que hacer para protegerse de los impuestos y no necesitas un contador que te aconseje. Los mejores cuadrantes en términos de impuestos son los cuadrantes D e I. ¿Por qué? La mayoría de los gobiernos dan incentivos fiscales a los del cuadrante D porque generan empleo y a los del I porque retornan dinero a la economía a través de sus inversiones. Hay incentivos especiales para quienes invierten en petróleo y en bienes raíces, pues todo país necesita vivienda y energía. El cuadrante de flujo de dinero es importante, pues puede ayudarte a escoger dónde puedes tener mayores posibilidades de ganar. Como ya habrás deducido, Donald y yo hemos escogido los cuadrantes de e I para operar. Hay personas de cualquiera de los cuadrantes que han llegado a ser muy ricos. Por ejemplo, el fundador de General Electric fue Thomas Edison, quien estaba en el cuadrante D, como dueño de un negocio grande. Jack Welch, ex director ejecutivo de General Electric, estaba en el cuadrante E, el de empleados. Ambos se hicieron muy ricos en la misma empresa, aunque desde diferentes cuadrantes. Nuestros sistemas escolares están diseñados para entrenar a las personas para los cuadrantes E y A. Es por eso que muchos dicen, ve a la escuela para obtener luego un buen empleo. Eso es programar para el cuadrante E. O también ve a la escuela para aprender un oficio o profesión, así tendrás un respaldo. Ese es el tipo de mentalidad de cuadrante A o de negocio pequeño. Así que tómate un momento para preguntarte, ¿cuál es el cuadrante para ti? Tal vez quieras sentarte en silencio y cerrar los ojos y dejar que la respuesta venga a ti. Donald tuvo la suerte de que su padre le sirviera de modelo para los cuadrantes D e I. Mi padre estaba en el cuadrante E. Mi decisión de dedicarme a los negocios iba en contra de todos los valores de mi padre pobre, un hombre que creía en la seguridad laboral y en la protección del gobierno. Mi padre creía simplemente que los ricos son codiciosos y que explotan a los pobres, y algunos lo hacen. Sin embargo, yo quería ser empresario e inversionista. Aunque amaba y respetaba a mi padre con todo mi corazón, no compartíamos los mismos valores sobre el dinero y las profesiones. Cuando me preguntan por qué es tan importante el dinero para ti, yo respondo, porque el dinero me compra libertad. El dinero me permite comprar más opciones en la vida. Por eso te sugiero que te sientes tranquilamente para identificar cuál es el mejor cuadrante para ti. Pregúntate, ¿cuáles son mis valores? ¿Quiero seguridad laboral? ¿Soy feliz con esa seguridad? ¿Mis habilidades están a prueba en este cuadrante? ¿O valoro más la libertad? La lección es esta. Si decides ser rico elige cuidadosamente tu batalla y tu campo de batalla o dicho de otra forma tus valores y tu cuadrante
0: la opinión de donald escoge tu batalla y tu campo de batalla
2: cuando me inicié en bienes raíces hubiese podido quedarme en el negocio de mi padre y tener éxito pero no me hubiese sentido realizado tenía mis propios planes y debía emprender yo solo mi camino para realizarlos de no haberlo hecho Hubiese vivido una vida cómoda, pero no emocionante. No hubiese vivido mi propia vida. Así como Robert tuvo que reconocer que los objetivos de su padre eran diferentes a los suyos, todos debemos hacer esa introspección para descubrir qué queremos ser. Imagínate vivir tu vida y encontrar al final que te equivocaste de camino. He visto algunos ejemplos de esto y creo que es la mejor manera de eclipsarte. Puede que estemos muy influenciados por las personas que nos rodean, y no es fácil romper con lo establecido y hacer algo inesperado. Al final, esa decisión puede llevarte a un campo de situaciones y personas que también disfrutes. Todos tenemos la responsabilidad de escribir nuestra propia película que es nuestra vida. ¿Qué clase de escenas te gustaría tener? No creo que nadie escoja una vida rutinaria o aburrimiento o pobreza. No solo es malo escribirlo, es aburrido y deprimente verlo concédete la libertad de convertirte en quien te gustaría de verdad ser. La vida y los negocios pueden ser una pelea, auténticas batallas, pero asegúrate de escoger las batallas buenas y aléjate de las batallas y campos de batalla inútiles lo antes posible. No vivas ni uses tu energía en vano. Recuerda, escribe tu propio guión, prodúcelo y vive como quieres vivir. Eso es libertad, eso es el poder y eso es ganar.
0: Ahora queremos saber tu opinión. Revisa y piensa en el cuadrante de flujo de dinero y cómo afecta tu propia vida. Ayuda a hacer un dibujo. Haz una cruz con dos líneas y coloca en cada cuadrante la letra correspondiente. E, A, B, I. Ahora hazte la pregunta de cuál cuadrante proviene la mayor parte de tus ingresos hoy en día. Ahora, visualízate como la persona exitosa que siempre has soñado ser. ¿En qué cuadrante estás cuando has alcanzado la cima del éxito? Compara tus dos respuestas anteriores. ¿Ya estás en el cuadrante correcto? Si es así, entonces perfecciona tus habilidades y arranca. Si no, entonces haz un plan para que logres estar en el cuadrante en que te ves como persona exitosa. Solo tú puedes hacer este ejercicio para ti mismo. No es necesario que cambies de un día para otro, pero sí debes iniciar el proceso. Con tu plan en mente, ¿cuáles son los pasos necesarios para que des el primer paso? Escribe cuáles son, priorízalos y comienza hoy mismo. Capítulo 8 la diferencia entre los ahorradores y los inversionistas La opinión de Robert
1: Muchas personas invierten en fondos de inversión Cuando hablo de no ser ahorradores, muchos me dicen Pero si yo invierto, tengo un portafolio de fondos de inversión y un plan 401k También tengo acciones y bonos, ¿no es eso invertir? Entonces me explico un poco más Sí, ahorrar es una forma de invertir Así que cuando compras fondos de inversión, acciones o bonos, de alguna forma estás invirtiendo. Pero lo haces desde una perspectiva de un ahorrador y desde el sistema de valores de un ahorrador. Veamos la filosofía de un inversionista pasivo. Los asesores financieros te sugerirán lo siguiente. Trabaja duro, ahorra, sal de tus deudas, invierte para el largo plazo, principalmente en fondos de inversión, y diversifica. Donald Trump y yo no te estamos diciendo que todos deberían cambiar y dejar de hacer esto. Es un buen consejo para cierto grupo de personas, aquellos que tienen la filosofía de ahorradores o que son inversionistas pasivos. En el ambiente actual, me parece que es el consejo financiero más riesgoso posible. Hay una palabra que distingue a los ahorradores de los inversionistas. Esa palabra es apalancamiento. Una definición de apalancamiento es hacer más con menos. La mayoría de los ahorradores no ejercen el apalancamiento financiero y tú no debes hacerlo si no tienes suficiente entrenamiento o educación financiera. Permíteme explicarte un poco más. Veamos ese consejo desde la perspectiva de un ahorrador y luego desde la perspectiva de un inversionista o, dicho de otra forma, desde la perspectiva de una persona del cuadrante E y A y luego desde una de cuadrante D e I. Comencemos con el consejo Trabaja duro. Cuando la mayoría de las personas piensa en «trabaja duro», piensan solo en sí mismos trabajando duro. Si tú solo trabajas duro, hay muy poco apalancamiento. Cuando Donald y yo pensamos en trabajar duro, trabajamos duro como individuos, pero pensamos principalmente en otros trabajando duro para nosotros, ayudándonos a ser ricos. Eso es apalancamiento. Como ya discutimos, las personas del cuadrante D tienen más incentivos fiscales que las de los cuadrantes E y A, porque generan empleo. En otras palabras, nuestro gobierno quiere que generemos empleos, no que busquemos trabajo. Nuestra economía se derrumbaría si todo el mundo estuviera buscando empleo. Para que nuestra economía crezca, necesitamos personas que generen empleos. Veamos el siguiente consejo. Ahorra el problema con el ahorro es que el sistema económico actual necesita de deudores para su crecimiento y no de ahorradores si haces una lista de tus activos y tus pasivos pondrías tu cuenta de ahorros como un activo y tu hipoteca como un pasivo pero el banco pondría estos dos exactamente al revés para el banco tus ahorros son un pasivo y tu hipoteca tu deuda un activo para que nuestro sistema económico pueda seguir creciendo Necesita prestatarios inteligentes, personas que tomen prestado dinero y se enriquezcan más, no que pidan prestado y se empobrezcan. Una vez más se aplica la regla de dinero de 90-10. El 10% de los prestatarios usan su deuda para enriquecerse y el 90% se empobrece. El siguiente consejo, sal de tus deudas. Muchos ahorradores piensan que la deuda es mala y que lo mejor es pagar la hipoteca de la casa. Y para la mayoría de las personas, las deudas son malas y saldarlas es bueno. Pero si estás dispuesto a invertir tu tiempo en educación financiera, puedes avanzar más rápido usando tu deuda como apalancamiento. De nuevo, te advierto que primero debes invertir en tu educación financiera antes de invertir con deuda. Hay deudas buenas y hay deudas malas. El objetivo de aumentar nuestra educación financiera es saber cuándo usarla y cuándo no. A Donald y a mí nos encantan los bienes raíces porque a nuestros banqueros les fascina prestarnos dinero para adquirir bienes raíces bien manejados. A los ahorradores que invierten en fondos de inversión se les dificulta el apalancamiento porque casi ningún banco hace préstamos con fondos de inversión como garantía. ¿Por qué? Aparentemente los banqueros piensan que los fondos de inversión son demasiado arriesgados y los bienes raíces una inversión más segura. El siguiente consejo invierte para el largo plazo piensa en este consejo como una estrategia de ventas dame tu dinero por muchos años y yo te cobraré honorarios durante todo ese tiempo es como pagarle a tu corredor de bienes raíces una comisión por venderte tu casa y luego pagarle una comisión residual por todo el tiempo que la ocupes los fondos de inversión no se desempeñan tan bien como otras inversiones debido a los honorarios que hay que pagar por el manejo de los fondos si bien no me importa pagar honorarios, no me gusta hacerlo por un desempeño que no sea óptimo. Una de las diferencias entre los fondos de inversión y los fondos de cobertura es el apalancamiento. Los fondos de cobertura trabajan con dinero prestado. ¿Por qué? Porque con el dinero prestado puedes incrementar el rendimiento de tu inversión, si eres un inversionista inteligente. En otras palabras, mientras más de tu dinero propio uses, menor será tu rendimiento. Hay un momento y un lugar para los fondos de inversión. Yo invierto en ellos ocasionalmente, pero para mí los fondos de inversión son como la comida rápida, buena de vez en cuando, pero no para hacer un hábito de ello. Finalmente está el consejo de diversifica, diversifica, diversifica. Warren Buffett, el inversionista más rico del mundo, dice lo siguiente, en referencia a la diversificación. La diversificación es como una protección contra la ignorancia no tiene mucho sentido si sabes lo que estás haciendo. Entonces la pregunta es, ¿de cuál ignorancia hay que defenderse? ¿De la tuya o de la de tu asesor financiero? En lo personal, yo no diversifico, o al menos no de la forma como suelen recomendar los asesores financieros. No compro mucha variedad de activos, prefiero concentrarme. De hecho, avanzo cuando me concentro, no cuando diversifico. Hace años invertí en bienes raíces hasta que tuve éxito. Y hoy en día sigo haciéndolo. Cuando quise aprender sobre bonos, invertí en ellos hasta que tuve éxito. Una vez que tuve éxito, decidí que no me gustaban los bonos y dejé de invertir en ellos. He conducido con éxito a dos compañías desde la etapa de arranque hasta la oferta pública primaria. Gané millones y tuve éxito, pero decidí que no quería pasar por ese proceso otra vez. Actualmente sigo prefiriendo los bienes raíces. Este consejo financiero tradicional de trabajar duro, salir de las deudas, invertir para el largo plazo y diversificar, es bueno para el inversionista promedio, el inversionista pasivo que cada mes entrega un poquito de dinero para que otro se lo maneje. Es también un buen consejo para la persona que ya es rica, pero que no está interesada en invertir. Muchas estrellas de cine, profesionales ricos, deportistas profesionales y niños con grandes herencias caen en esta categoría. La clave es encontrar un buen asesor financiero. Debes saber que hay muy poco apalancamiento si sigues este camino, y el apalancamiento es la clave para los grandes éxitos financieros. Si quieres ser rico y no ser víctima de los cambios globales, es importante que desarrolles la más importante palanca de todas, tu mente. Donald y yo tuvimos la suerte de tener padres ricos que nos introdujeron al mundo del dinero, pero lo único que podían hacer nuestros padres era la introducción, el resto estaba en nuestras manos. Aún teníamos que estudiar, aprender, practicar, corregir y crecer. Puedo escucharte decir, pero yo no tengo un padre rico, no nací en una familia rica, no tengo una buena educación. Este tipo de pensamiento puede ser la razón por la cual tus posibilidades de adquirir riqueza y, más importante, de conservarla, son escasas. Tus probabilidades son bajas porque estás usando tu mayor palanca, tu mente, en tu contra. Estás usando tu mente para hacer excusas en vez de hacer dinero. Así que nuestro mensaje para ti es el que recibimos de nuestros padres ricos. Todos nacemos ricos. Todos nacemos con la palanca más poderosa del mundo, nuestra mente. Entonces usa tu mente como palanca para hacerte rico en vez de para hacer excusas.
0: La opinión de Donald ¿Cuál es
2: la diferencia entre un ahorrador y un inversionista? Yo veo a los inversionistas como ahorradores activos. Invertir es una manera de hacer dinero y puede que no ocurra de la noche a la mañana, pero ahorrando es seguro que no ganarás muy pronto. Las ganancias son mucho más altas si inviertes el dinero en vez de ahorrarlo. El dinero es como el talento. No haces nada si lo guardas. Hay que desarrollarlo, hay que nutrirlo, hay que usarlo adecuadamente. Toma tiempo, trabajo y paciencia. Invertir requiere de responsabilidad. Responsabilidad continua. Ahorrar no. Invertir no es para todos. Pero como con cualquier habilidad, una vez que la pruebas y ves los resultados, puede ser muy emocionante. El miedo es una de las diferencias entre los inversionistas y los ahorradores. Los ahorradores viven en el mundo del miedo. Mientras que los inversionistas han conquistado ese miedo... Y están cosechando los premios. Trata de identificar aquello que te da miedo y enfréntalo. Cuando comencé y me fui a vivir a Manhattan, el mercado de bienes raíces se había enfriado tanto que por primera vez la gente decía que la ciudad estaba en bancarrota. Este temor conllevó a más temor y los ciudadanos comenzaron a perder confianza en la ciudad. No era el ambiente idóneo para un promotor de bienes raíces que estaba comenzando. Pero yo vi el problema como una gran oportunidad, porque para mí, Manhattan era el centro del mundo, y yo iba a formar parte de ese mundo sin importar la crisis financiera que para mí era temporal. Así que este temor en particular me sirvió para alimentar mi coraje y mi ambición, no para disminuirlos. Fue entonces cuando comencé a pensar en una enorme propiedad al lado del río Hudson, 100 acres de terreno frente al río sin desarrollar. La crisis financiera no interferiría con mis sueños, ni yo iba a guardar mis sueños para un mejor momento. El punto es que invertí mi tiempo y desarrollé mis ideas a pesar de la situación. No guardé mi plan, ni esperé a que las condiciones fueran perfectas. Los ahorristas esperan mucho tiempo, y eso los hace perder oportunidades. Puede que no tengas el dinero ahora y que las condiciones no sean las ideales, pero eso no significa que tu mente no pueda ir pensando en tus ideas y abriendo el camino para un futuro mejor. Las cosas casi nunca son perfectas, pero si tienes la mente de un inversionista activo, estarás listo cuando la oportunidad surja. Dale la oportunidad a la inversión con la mente abierta. Busca oportunidades en cualquier situación. Eso es apalancamiento.
0: Una vez más, veamos tu opinión. Revisa las formas en que el apalancamiento beneficia tu vida. Pensando en estas preguntas: ¿Puedes pensar en formas en que el tiempo de otros se puede usar para tu beneficio? Escríbelas. ¿Puedes pensar en formas en que el dinero de otros se puede usar para tu beneficio? Escríbelas también. ¿Cómo puedes incrementar el uso del apalancamiento en tu vida? ¿Cómo ves que otros usan el apalancamiento en sus vidas? ¿Puedes verte haciendo lo que ellos hacen? Sigue escuchando para que encuentres otros ejemplos de apalancamiento. Los ejemplos te ayudarán a responder estas preguntas. Capítulo 9. Las dos cosas que inviertes. La opinión de Robert.
1: Mi padre rico siempre me decía... Solo hay dos cosas que puedes invertir, tiempo y dinero. También decía, como la mayoría de las personas no invierte mucho tiempo, pierden el dinero. Usando la regla 90-10, yo diría que el 90% de las personas invierte su dinero, pero no su tiempo. Y que el 10% que se gana el 90% del dinero invierte más tiempo que dinero. Donald Trump invirtió mucho tiempo en su educación financiera. Fue a Wharton. Tal vez la mejor escuela de negocios del país. No tuve el entrenamiento formal en negocios como Donald, pero sabía que no tener una educación formal era una desventaja. En cambio, invertí mucho tiempo y dinero en mi educación a través de medios no tradicionales. Fui a muchos seminarios, escuché muchas cintas y CDs, leí sobre el tema y adquirí la práctica de enseñar todo lo que aprendía, pues enseñar es la mejor manera de aprender. También aprendí encontrando mentores y volviéndome un aprendiz. Hice que dos compañías se volvieran públicas porque encontré a dos mentores que me enseñaron cómo hacerlo. Invierto mucho en petróleo y gasolina porque recibí entrenamiento en la Standard Oil en California y de un mentor que me enseñó sobre la sindicación del petróleo y la gasolina, cómo recaudar dinero para inversiones en ellos. Continué mi educación financiera a través de mis propias experiencias y de mentores y asesores grandiosos algo que he aprendido es que también debes educarte acerca de tus fuentes de consejo financiero muchos inversionistas creen que invertir es riesgoso porque reciben asesoría de expertos con muy poco entrenamiento o experiencia sabías que toma más tiempo convertirse en masajista licenciado que en asesor financiero sabías que menos del 20% de los corredores de bolsa y de bienes raíces invierten en lo que le recomiendan a sus clientes ¿Sabías que la mayoría de los periodistas que escriben sobre finanzas tienen muy poca educación o experiencia en el tema? ¿Sabes cuántas personas invierten con base en consejos que provienen de gente pobre, no de ricos? ¿Cuántos de nuestros políticos o legisladores tienen verdadera experiencia en inversiones? ¿Cuántos docentes tienen educación o experiencia verdadera en finanzas? Cuando se trata de inversiones, las preguntas que debes hacerte son 1. ¿Cómo reducir el riesgo y aumentar las ganancias? 2. ¿Cómo encontrar buenas inversiones? 3. ¿Cómo distinguir un buen negocio de uno malo? 4. ¿Cómo invertir con menos dinero propio y más dinero ajeno? 5. ¿Cómo ganar experiencia sin arriesgar dinero? 6. ¿Cómo manejar las pérdidas? 7. ¿Cómo encontrar los asesores buenos? Estas no son preguntas sencillas. No tienen respuestas concretas pero hacerme estas preguntas me mantienen estudiando, aprendiendo e investigando. Haciéndome estas preguntas continuamente, obtengo cada vez mejores respuestas, pero aún no he obtenido la respuesta que me haga sentir totalmente cómodo y seguro. Los verdaderos estudiantes saben que nunca encontrarán las respuestas exactas a estas preguntas, pues siempre hay una respuesta mejor. Es la búsqueda de la respuesta, una respuesta que nunca encontraré, lo que me ha hecho rico. La búsqueda me mantiene en movimiento, haciéndome rico y sin ganas de retirarme, aunque tengo los medios para hacerlo. Verás, no es la búsqueda de dinero lo que me hace rico, sino la búsqueda de conocimientos. Lo que me impulsa es el deseo de aprender más, de hacer más, de lograr más y de poder ayudar a quienes quieren aprender. Así el dinero es solo un marcador, una medida que indica cómo me va. Para mí el dinero es una señal que mide el viaje y lo que he recorrido. Yo estudio y practico porque me gusta el juego y porque me encanta ganar. He leído y estudiado la historia de este juego, sabiendo que nunca sabré todo lo que necesito saber. Estudio las reglas y a los jugadores. Conozco a mi competencia y la estudio porque la respeto. Mucho antes de conocer a Donald Trump, leía sus libros y seguía sus éxitos y sus fracasos. También estudié a Steve Jobs, fundador de Apple, y a Richard Branson, fundador de Virgin. Como ves, he estudiado a los líderes rebeldes de los negocios, no a los conformistas. Para mí, los conformistas son aburridos. Nos guste o no, todos estamos metidos en el juego del dinero. Ya seamos ricos o pobres, o vivamos en Estados Unidos, Asia, Europa, África o América del Sur, todos estamos metidos en este juego. Los ganadores del juego son los que más lo disfrutan. Si no te gusta el juego, sal de él. Tal vez haya algo más provechoso para ti, algo que te emocione más.
0: La opinión de Donald
2: Robert ha presentado unos puntos tan buenos y los ha explicado de forma tan completa que me estoy preguntando qué más podría yo agregar. No sé mucho de etimología, pero recientemente averigüé que la palabra más usada en el idioma inglés es tiempo. La palabra dinero está entre las primeras 100, pero ni se le acerca a la palabra tiempo. Luego recordé que una vez alguien describió la vida como una tarjeta de crédito que recibimos al nacer, pero sin fecha de vencimiento. Entonces, el tiempo que tenemos para usarla es la gran pregunta, y no el dinero disponible. ¿Cómo se relaciona esto con las inversiones y las finanzas? Bueno, se aplica a todo. Lo que hagas con tu tiempo es muy importante. Pues el tiempo perdido no se recupera. Con frecuencia, el dinero perdido sí se puede recobrar. Este ejercicio ayudará a ilustrar mi punto de vista. Si el tiempo fuera como el dinero, ¿serías más cuidadoso con él? Por ejemplo, si perder 15 minutos de tu tiempo equivaliese a perder 500 dólares, ¿le pondrías más atención a cómo ocupaste ese tiempo? Yo creo que sí. ¿Y qué entendemos por perder 15 minutos? Si trabajas en la industria del entretenimiento, ver una película no sería perder tiempo. Si trabajas en la industria del turismo, probar un restaurante nuevo no sería perder el tiempo o el dinero. La respuesta es diferente para cada persona. Creo que todos sabemos cuándo estamos perdiendo el tiempo. La tarea para ti es evaluar a qué dedicas tu tiempo y cuánto dinero inviertes al hacerlo. Todo el dinero del mundo no puede reemplazar el tiempo perdido. Así que procede consecuentemente. Otro punto importante señalado por Robert es que todos estamos afectados por el dinero, sin importar quiénes somos, dónde vivimos o a qué nos dedicamos. El dinero, al igual que el tiempo, es un denominador común que compartimos. El dinero afectará tu vida. Mi teoría es que si algo está afectando tu vida, lo mejor es saber lo más posible de ello. ¿Podrás encontrar el tiempo para invertir en tu educación financiera?
0: Exploremos ahora tu punto de vista. Analiza cómo usas tu tiempo. Una semana tiene 164 horas, 7 días por 24 horas. Haz una lista sobre cómo inviertes esas horas. Horas para trabajar. Horas para trasladarte. Horas para el aseo personal. Horas para comer. Horas para dormir. Horas para la familia. Horas para tu hobby. Horas para ejercicio, horas para educación y horas para esparcimiento. ¿Puedes encontrar de 4 a 10 horas para invertir en tu educación financiera? Lo más probable es que sí. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacerlo? Comprométete a dedicar más tiempo a tu educación y hazlo. Escuchar este audiolibro es un buen comienzo. ¿Qué más puedes hacer? Capítulo 10 Los ganadores toman el control La opinión de Robert
1: Una vez que entiendes el apalancamiento, la capacidad de hacer más con menos, lo más probable es que lo comiences a ver por todas partes. Tener socios es apalancamiento. En mi compañía Padre Rico, uno mi talento al de mi esposa Kim y mi socia y coautora Sharon Lechter, lo cual me da mucho más apalancamiento que si trabajara solo usar socios estratégicos crea apalancamiento y se conoce como recursos de otras personas usamos socios estratégicos en diversas áreas de nuestro negocio por ejemplo tenemos un socio que distribuye nuestros libros así que no tenemos que crear esa capacidad dentro de padre rico el mensaje importante es que las personas ricas usan más apalancamiento que las pobres si quieres ser rico necesitas apalancamiento si quieres ser muy rico necesitas mucho apalancamiento el apalancamiento puede venir de muchas formas puede ser tus pensamientos los ganadores son cuidadosos con sus pensamientos no piensan cosas como no puedo hacerlo o es demasiado riesgoso o no tengo el dinero en cambio piensan cómo lo hago o cómo reduzco el riesgo o cómo cubro los costos las personas que invierten para ganar también eligen cuidadosamente sus consejeros. Así como los atletas olímpicos eligen cuidadosamente la comida que comen, los inversionistas que invierten para ganar escogen cuidadosamente cuáles consejos oyen. A veces puede ser necesario limpiar tu mente de pensamientos anteriores. Durante buena parte de mi vida, mi mente estuvo en una constante batalla entre lo que mi padre pobre me enseñó sobre el dinero y lo que me enseñó mi padre rico. Además del apalancamiento, los que invierten para ganar quieren tener el control. Las personas creen que invertir es riesgoso simplemente porque no tienen el control. Me gustan los negocios de bienes raíces simplemente porque en ellos tengo el control. No me gustan los activos de papel como acciones, bonos y fondos de inversión porque ahí no tengo el control. Encima de todo, la mayoría de los inversionistas no tiene una capacitación suficiente. Para manejar un carro se requiere de al menos la licencia de conducir para demostrar que el conductor tiene un mínimo entrenamiento y sabe conducir. Lo que empeora las cosas es que los asesores financieros y de inversiones y los corredores de bolsa tampoco tienen el control. Y esa es una de las razones por las que recomiendan diversifica, diversifica, diversifica. La diversificación es necesaria cuando no tienes el control. Donald y yo amamos los negocios y los bienes raíces porque en ellos tenemos el control. Entonces, ¿qué es lo que controlamos? Como empresarios e inversionistas en bienes raíces, hay seis controles que querremos tener. 1. El ingreso. 2. El gasto. 3. El activo. 4. El pasivo. 5. El manejo. Y 6. El seguro. Cuando hablamos de educación financiera, nos referimos a la educación que provee conocimientos para controlar estos factores. Por ejemplo, cuando se trata del seguro, es importante usar entidades corporativas para proteger los activos personales de impuestos y demandas. El control de estos seis factores es lo que diferencia a los ricos de los pobres. Otro ejemplo de control es la capacidad de aumentar las ventas y reducir los gastos. Muchas personas son buenas para reducir gastos, pero pocas lo son para aumentar ventas. Es por eso que cuando regresé de Vietnam en 1974, mi padre rico me recomendó que tomara un trabajo en donde aprendiera a vender. Me dijo, si quieres ser un empresario, tienes que saber vender. Por eso pasé cuatro años en Xerox aprendiendo a vender. Mis estudios sobre ventas me han permitido tener más control sobre los ingresos de mis inversiones y el número de libros que vendo el mundo está lleno de grandes autores con excelentes mensajes el problema es que no saben vender el precio de no saber vender es un precio muy alto que pagar un precio más alto que el dinero donald y yo recomendamos y apoyamos el mercadeo en red o la industria de ventas directas principalmente por su valor educativo estas industrias no solo se enfocan en entrenar a las personas para que sean dueñas de su propio negocio Muchas de ellas tienen buenos programas de superación personal y capacitación en ventas. Puedes aprender a controlar tus inversiones a través de la educación. Si tienes el control, el riesgo disminuirá y el retorno de tus inversiones aumentará.
0: La opinión de Donald. Los ganadores toman el control.
2: El control se trata de educación. Mientras más educados financieramente seamos... Más rápido podremos distinguir entre situaciones ventajosas y aquellas que no lo son. Separar las situaciones malas de las buenas se volverá más fácil. Como hombre de negocios, tengo muchos intereses y mantengo un interés activo en todos ellos. Contrato a personas calificadas y confío en que dan lo mejor de sí mismos, pero me aseguro de mantener el contacto con ellos y de que mi puerta siempre esté abierta para ellos. No trato de manejar cada pequeño negocio. Pero sé que al final la responsabilidad es mía. El hecho de saber que la responsabilidad es mía significa que tengo el control. Y punto. La organización Trump es la empresa número uno de Nueva York. Estoy orgulloso de ello y del trabajo que hemos hecho. Fíjate que he dicho hemos, pues sé que somos muchos los que trabajamos duro y estoy consciente de ello. Pero me aseguro de que permanezcamos como ganadores marcando la pauta yo mismo. Puede que no tengas el control sobre muchas cosas, pero puedes comenzar contigo mismo. El poder del cerebro es el máximo apalancamiento. Tienes un cerebro, úsalo. Puedes llamarme un controlador fanático, pero no acepto excusas. Los ganadores toman el control al aceptar la responsabilidad.
0: Veamos ahora tu punto de vista. Revisa tu vida de hoy. Puedes elegir cómo pasas tu día o alguien te dice cómo debes hacerlo. Puedes dirigir cómo se invierte tu dinero o se lo dejas a otra persona. ¿Qué cosas están bajo tu control? ¿Qué cosas no están bajo tu control? Con solo ser más activo en tu educación financiera y en tus inversiones, encontrarás que te sentirás más en control de tu vida. Si eres empleado... Y sientes que no tienes el control, piensa en qué puedes hacer con parte de tu tiempo para cambiar esa situación. Te sorprenderá lo rápido que aumenta tu confianza simplemente por sentirte en control de tu vida. Capítulo 11. El cerebro derecho e izquierdo y la creatividad. La opinión de Robert.
1: Dicho de forma sencilla, el cerebro izquierdo o el hemisferio izquierdo del cerebro se relaciona en general con el pensamiento lineal y la lógica. Las personas que son buenas para la lectura y la matemática se consideran de hemisferio izquierdo dominante. El cerebro derecho o el hemisferio derecho del cerebro está más relacionado con la orientación espacial. Las personas que tienen facilidad para las artes plásticas, la música, los colores se consideran de hemisferio derecho dominante. En realidad, se necesita de los dos hemisferios para poder funcionar. Pero ves la idea. Por muchos años he estudiado el tema de la educación y de cómo aprendemos. ¿Sabías que cuando nacemos tenemos un cerebro sin división? Es a los cuatro o cinco años que nuestro cerebro se divide en dos hemisferios. Nuestro sistema educativo actual está orientado a satisfacer más a personas cuyo hemisferio dominante es el izquierdo. Como sociedad, tendemos a considerar como inteligentes a las personas con cerebro izquierdo y a las personas de cerebro derecho como raras. Valoramos más a las personas con cerebro izquierdo típicamente pagándoles más. Es por eso que los contadores, abogados, médicos, dentistas y administradores están mejor remunerados. Pero puede que esta tendencia esté cambiando. Es importante comprender las funciones de ambos hemisferios, pues la creatividad tiene el poder de hacernos muy ricos. Me parece interesante que los instrumentos en que la mayoría de la gente invierte, fondos de inversión, acciones, bonos y cuentas de ahorro, no requieren de creatividad. Es más, si eres un inversionista común y tratas de ponerte creativo, puedes terminar en la cárcel. El gobierno federal, a través de agencias como la Comisión de Valores y Transacciones, es como un perro guardián en contra de cualquier tipo de creatividad. De muchas formas, las inversiones como ahorros, acciones... Bonos y fondos de inversión son perfectos para personas de cerebro izquierdo. Los bienes raíces y los negocios, en cambio, son ideales para personas de cerebro derecho. Es más, mientras más creativo seas, mejores serán tus posibilidades de ser rico. Te daré algunos ejemplos de creatividad. 1. Si yo ahorrara o invirtiera en bonos, es el banco quien establece la tasa de interés. En bienes raíces, muchas veces soy yo mismo quien determina el interés que puedo cobrar, 2. En referencia al ingreso, los bienes raíces y los negocios me permiten aumentar o disminuir mis ingresos según me convenga. Con acciones, bonos y fondos de inversión, otras personas determinan mis ingresos. 3. En referencia a impuestos, si yo vendiera activos en papel, tendría muy poco control sobre los impuestos. Con bienes raíces y negocios, puedo controlar cuándo pago impuestos, si es que debo hacerlo, y cuándo debo pagar. Las leyes impositivas fueron escritas para quienes reinvierten en bienes raíces o negocios. 4. Puedo cambiar el uso de una propiedad. Por ejemplo, si encuentro 10 acres de tierra y soy agricultor, estaría dispuesto a pagar 1000 dólares por acre. Pero si esos mismos 10 acres los veo como un constructor, puedo cambiar el uso de la tierra de forma que ese mismo terreno valdría 10000 dólares por acre. 5. Puedo usar mis contactos a información privilegiada para vender una propiedad o un negocio pequeño. Pero si uso este tipo de información privilegiada para vender títulos valores, podría ser ilegal. 6. Puedo aumentar el valor de una propiedad con solo darle algunos toques decorativos, como por ejemplo, una capa de pintura. Y así la lista sigue. Lo que ganas y cómo lo haces solo está limitado por tu propia creatividad cuando tienes el control sobre tu negocio o tu propiedad. En los negocios puedo contratar y despedir al gerente. Puedo cambiar el modelo de negocios. Puedo crear nuevas marcas. Como dije, la lista sigue. En fin, toma ambas partes del cerebro para que seas exitoso. Toma la combinación del cerebro izquierdo para las palabras y las matemáticas y el derecho para la creatividad para que tengas éxito.
0: La opinión de Donald
2: Al comienzo de este audiolibro, Robert describía su primera visita a mis oficinas en la Torre Trump Pero algo que no he mencionado es cómo están dispuestas las oficinas de él Son la representación del control y la creatividad Cuando pienso en el diseño de las oficinas de la compañía Padre Rico Es muy claro para mí por qué los libros de Robert y sus muchos otros productos tienen tanto éxito Él tiene el control creativo Sus oficinas son totalmente funcionales tienen estudios de audio y video y son muy compactas si se piensa en los negocios que de allí salen. Inmediatamente supe que Robert y su equipo sabían lo que hacían. En pocas palabras, si sabes lo que haces, no necesitas mucho espacio para hacerlo. Robert también mencionó que la creatividad también enriquece. Es absolutamente cierto, y esta es otra razón para ello. Las personas creativas no necesitan que otros las motiven, se motivan a sí mismas. Usan y escuchan a ambas partes de sus cerebros para el máximo potencial. Buscan la inspiración en vez de esperar a que les llegue y usan al máximo sus cerebros. Hace unos años, leí un artículo que hablaba sobre los aspirantes preferidos por las escuelas de medicina. Los estudiantes de música. La razón es que los músicos tienen ambos lados del cerebro igualmente desarrollados, pues la música tiene una parte matemática y otra creativa a la vez. También requiere de disciplina y largas horas de estudio, una gran combinación de atributos para estudiantes de medicina. La creatividad también se relaciona con la intuición, algo en que creo. Algunas cosas simplemente no tienen explicación, pero la mente creativa puede captarlas y darles forma. Cuando trabajo en un proyecto me concentro mucho, pero a la vez, me mantengo abierto a nuevas ideas e inspiraciones que puedan surgir. A veces no estoy muy seguro de por qué algo no está bien, solo sé que no lo está. La creatividad y el control pueden ir de la mano y para obtener los mejores resultados, así debe ser. Así que escucha a ambos lados de tu cerebro y comenzarás a ver los resultados.
0: Ahora veamos tu opinión. ¿Eres creativo? Hemos hablado de la resolución de problemas. Cuando resuelves un problema, estás usando tu creatividad. Estás creando una solución. ¿Alguna vez has tenido una gran idea? ¡Claro que sí! ¿Esa idea te ha hecho ganar dinero? Si es así, ¡felicitaciones! ¡Sigue adelante! Si no, piensa cómo puedes tomar tu gran idea y apalancarla a la vez que mantienes el control cómo has usado tu creatividad para resolver un problema o enfrentar un reto capítulo 12 piensa en grande piensa en expansión la opinión de robert
1: una de las grandes características de donald trump es su charla sobre pensar en grande definitivamente él practica lo que pregona si tienes alguna duda sobre su capacidad de pensar en grande, ve a Nueva York y cuenta el número de rascacielos con su nombre en la fachada. He tenido el privilegio de escuchar su charla sobre pensar en grande. En cada ocasión, agrega algo nuevo y expande mi pensamiento. Si alguna vez tienes la oportunidad de escuchar esta charla, aprovechala. Si bien mi padre rico no hablaba de pensar en grande, nos enseñó el mismo concepto. En cambio, las palabras que usaba con frecuencia eran apalancamiento y expansión. Cuando nos enseñó a su hijo y a mí la diferencia entre apalancamiento y expansión, usó la franquicia McDonald's como ejemplo didáctico. Nos decía, cuando Ray Kroc le compró McDonald's a los hermanos McDonald's, se apalancó a sí mismo. Cuando lo franquició, expandió su apalancamiento. Cuando Ray Kroc compró el puesto de hamburguesas, se apalancó a sí mismo. Pues el negocio de hamburguesas podía ganar dinero con o sin él. Y es aquí donde la mayoría de los dueños de negocios de cuadrante A se detienen. Mantienen sus negocios pequeños. Cuando Ray Kroc desarrolló un sistema de franquicias para el pequeño negocio de hamburguesas, lo expandió a un gran negocio de cuadrante D. Habrás notado que uso el término sistema de franquicia, donde la palabra clave es sistema. En mi libro... Antes de renunciar a tu empleo, dirigido a empresarios, describo detalladamente el triángulo DI. El triángulo DI es un diagrama que usaba mi padre rico para mantenerme concentrado y enseñarme las ocho partes que forman un negocio. Misión, equipo, liderazgo, flujo de caja, comunicaciones, sistemas, legal y producto. Las estadísticas demuestran que nueve de cada diez negocios que se inician quiebran al cabo de cinco años. Muchos empresarios fracasan simplemente porque una o más partes del triángulo DI está débil o no existe. Cuando veo un negocio que está en dificultades, uso el triángulo DI como referencia para el análisis. De las ocho partes que componen el triángulo DI, la misión es la más importante, es el corazón y el espíritu del negocio. Sin espíritu y corazón, los empresarios no lo lograrán, simplemente porque el camino por delante es difícil cuando estudias la mayoría de los negocios más exitosos lo más probable es que encontrarás un triángulo de i completo y vibrante en acción con todas sus ocho partes funcionando juntas un gran negocio tiene una misión fuerte buen liderazgo un equipo competente de gerentes que trabajan bien juntos excelente flujo de caja y financiamiento comunicaciones para ventas y mercadeo son claras y efectivas Sistemas que funcionan eficientemente, documentos y acuerdos legales claros y bien hechos, y por supuesto, un gran producto. La mayoría de nosotros puede cocinar una mejor hamburguesa que las de McDonald's, pero pocos pueden construir un sistema de negocios mejor que el de McDonald's, lo que nos lleva de nuevo al término sistema. Una de las grandes diferencias entre un dueño de negocios de cuadrante A y uno de cuadrante D es el sistema. Típicamente, el dueño de negocio de cuadrante A es el sistema y por ello no se puede expandir. Hay demasiados negocios que dependen de personas. McDonald's, en cambio, depende de sistemas. Tiene sistemas bien diseñados. Sin importar dónde esté en el mundo, McDonald's es un negocio muy uniforme. Pero lo más importante, sus sistemas de negocios suelen estar administrados por personas con solo educación secundaria. Así de buenos y sólidos son sus sistemas.
0: La opinión de Donald. Piensa de forma expansiva.
2: La explicación de Robert acerca de pensar en grande y pensar en expansión es maravillosa, pero llevémosla más allá. No pensemos solo en grande, pensemos de forma expansiva. Para los empresarios, pensar de forma expansiva significa identificar lo que es posible y hacerlo realidad. Los empresarios ven la visión y la consideran sentido común e inevitable. El resto del mundo la llama innovación. Hace poco leí con interés sobre una innovación que me atribuían a mí. Me sorprendí, pues nunca pensé en ella como una innovación, sino como una combinación de dos elementos que podían funcionar bien juntos. Hace años, cuando estaba construyendo el primer hotel y Torre Internacional Trump en el número uno de Central Park West, decidí que podría ser una buena idea combinar un hotel y un condominio juntos. Resultó ser un éxito impresionante y esta fórmula se ha duplicado por muchos otros y por mí. Así, muchas veces la innovación es el resultado del sentido común unido con ideas poco comunes. Es creativo, pero es más una combinación de cosas de forma innovadora que otra cosa. Pensar de forma expansiva no es más que otra forma de innovar. A veces me pregunto, ¿Qué más puedo incluir en mi proceso de pensar que lo haga más integral? ¿Hay algo que pueda agregar que mejore el proyecto o la idea que tengo dando vueltas en mi cabeza? Muchas veces me digo a mí mismo que algo está faltando porque eso automáticamente abre las puertas para que nuevas ideas aparezcan. Me pregunto, ¿qué no estoy viendo? ¿Qué más es posible? A veces las respuestas resultan en ideas innovadoras. No necesariamente es un proceso secreto, pero es un proceso y requiere concentración. El club en mi campo de golf en California tiene un hermoso salón de fiestas con vista al Océano Pacífico. Pero este salón podía albergar menos de 300 personas. Hubo muchos eventos que no pudimos atender, como bodas, porque la capacidad era demasiado pequeña. La respuesta de mi equipo gerencial fue agrandar el edificio. Me vinieron con planes para remodelar y expandir el salón de fiestas. Hubiésemos tenido que pasar por el proceso de permisos y muchos meses de construcción, perdiendo así millones de dólares en ganancias encima de los millones para la remodelación. Un día estábamos ahí revisando el salón y noté que las sillas del salón eran muy grandes. Tuve una visión inmediata. Necesitamos sillas nuevas, sillas más pequeñas. Esta idea no solo me ahorró millones de dólares, incluso me hizo ganar dinero. El dinero que ganamos vendiendo las sillas grandes fue más de lo que costaron las nuevas sillas Chivari. Ahora podemos albergar a unas 440 personas cómodamente y hemos aumentado el número de eventos grandes en el salón y con ello nuestras ganancias. No fue necesario expandir el edificio, así que convertí algo que me hubiese costado millones en una ganancia. Ese es el primer paso del estatus del visionario, ver algo y saber que puede ser distinto o mejor.
0: Veamos ahora tu opinión. Piensa creativamente y luego apalanca esa creatividad. ¿Estás cómodo en el mundo en que vives? Trata de imaginar que lo expandes de forma de incluir nuevas aventuras, nuevos amigos, nuevos lugares. A medida que te expongas a nuevas experiencias, generarás nuevas ideas. Verás nuevos problemas cuyas soluciones encontrarás y verás formas diferentes de usar estas soluciones para ayudar a muchos otros. Todo esto es el resultado de expandir tu mundo y tu visión. ¡Piensa y vive en grande! Dejando a un lado cualquier temor de riesgo, ¿qué visualizas? ¿En cuál área de tu vida podrías pensar más en grande? Nombra ese pensamiento. ¿En cuál área de tu vida podrías pensar de forma expansiva? Nombra ese pensamiento expansivo. ¿Qué harás al respecto? Capítulo 13. Volverse muy rico es predecible, no riesgoso. La opinión de Robert.
1: Además del ejemplo de McDonald's, mi padre rico usaba también el ejemplo de un cultivador de manzanas para explicar lo predecible. Me contó la historia de un cultivador de manzanas que comenzó sembrando un acre de manzanos. Sembrar ese primer acre fue duro, decía mi padre rico. El granjero no tenía mucho dinero y los manzanos necesitaban tiempo para crecer. Luego de unos años, cosechó unas manzanas y las vendió. Con las ganancias, compró otros dos acres y sembró más árboles. En poco tiempo tenía más de 100 acres sembrados, todos produciendo manzanas. Comenzó lentamente pero sabía que si seguía haciendo lo que estaba haciendo, pronto sería un hombre muy rico. Aunque era un ejemplo muy simple, me sirvió de mucho. De acuerdo, pero ¿y las plagas y la sequía? Podría agregar alguien. Es una pregunta válida, y los dueños de negocios exitosos no cuentan con que todo salga perfectamente. Por ejemplo, los dueños de tiendas saben que los clientes y los empleados les robarán artículos. Un negocio exitoso contempla reservas para compensar estas pérdidas y desarrolla sistemas para controlarlas y minimizarlas. Mi punto es que una vez que entiendes lo que es predecible, lo verás en todas partes. Lo verás cada vez que pases al lado de un McDonald's, o que veas unos Levi's, o cuando vayas a poner gasolina. Es lo predecible en acción. Es evidente hasta cuando juegas monopolio. Si recuerdas, una casa te paga tanto. Si agregas dos ganas más si conviertes cuatro casas en un hotel rojo ganas más aún una vez que entiendas lo que es predecible lo verás en todas partes y entenderás por qué una persona o un negocio gana mucho dinero sin mucho riesgo donald trump no gana sus miles de millones construyendo un solo edificio construye muchos edificios o uno con cientos de condominios y los vende su método para el éxito se adapta a lo que acabo de describir a apalanca Controla, crea, expande y predice Aunque siempre hay algún riesgo Tiene confianza porque está en control de los procesos de sus proyectos Cuando yo invierto, paso por el mismo proceso Por ejemplo, cuando compro un edificio Sé que recibiré cuatro tipos de ingreso 1. ingreso por alquileres 2. ingreso por depreciación 3. amortización Es decir, mi inquilino paga mi deuda Cuatro, plusvalía el dólar pierde valor. Te menciono plusvalía de último, pues es el ingreso de menor importancia. Sin embargo, para muchos inversionistas, el riesgo por plusvalía o ganancia de capital es lo único que buscan al invertir. Por ejemplo, cuando alguien compra una acción por 5 dólares y la mantiene hasta que valga 12, vende por plusvalía o ganancia de capital. Lo mismo ocurre con quienes negocian bienes raíces. También lo puse de último porque es un ingreso grabado por impuestos, es ganancia de capital. La ventaja de los bienes raíces es el intercambio 1031, que permite al inversionista diferir el pago de impuestos sobre ganancias de capital, a veces indefinidamente, si tiene una planeación buena. Para mí, esta posibilidad de evitar impuestos sobre ganancias hace que los bienes raíces sean una inversión muy superior a los activos de papel como acciones, bonos, fondos de inversión, y especialmente cuentas de ahorro. De nuevo, quiero destacar que este ejemplo de bienes raíces y de pagar menos impuestos es completamente predecible. En 1996, el año que reinicié mis actividades después de retirarme, creé mi juego de mesa Cash Flow y escribí Padre Rico, Padre Pobre. No tenía idea del éxito que tendría la compañía Padre Rico, pero escogí el equipo correcto, comenzando con Sharon y Michael Lexter. Tener el equipo adecuado es la mejor forma de apalancamiento. Ese mismo año inicié una empresa petrolera, una minera de oro y una minera de plata. Aunque la petrolera fracasó, las mineras crecieron hasta cotizarse públicamente y fusionarse con otras. Ambas cotizan en la Bolsa de Valores de Canadá y me han hecho ganar millones de dólares. Muchos me advirtieron de los riesgos de fundar compañías de petróleo y de minas. Y aunque ciertamente había un riesgo, para mí era muy pequeño. Podía mitigar el riesgo simplemente porque sé que todos usamos petróleo y gasolina. Eso es predecible. También sabía que el oro y la plata aumentarían de valor. ¿Cómo lo sabía? Porque los políticos que administran nuestro país no iban a dejar de gastar. No iban a dejar de pedir prestado y no iban a dejar de imprimir dinero. Así que en este caso, lo predecible no era el oro o la plata, sino la incompetencia financiera de nuestros líderes políticos. Ellos no resuelven los problemas, simplemente los empujan hacia adelante haciéndolos más grandes. Su comportamiento es predecible, sin importar que sean republicanos o demócratas. Mejorar tu educación financiera te lleva al lugar donde enriquecerse es predecible. Cuando una persona tiene educación, experiencia y entiende el apalancamiento, el control, la creatividad, la expansión y lo predecible, ve la vida de otra forma.
0: La opinión de Donald
2: la razón por la cual este capítulo se llama Volverse Rico es muy previsible es porque lo de muy rico implica que tienes ya dinero con que trabajar. El factor decisivo es si permitirás que tu dinero trabaje para convertirte en una persona muy rica. Aquellos que saben hacerlo tienen buenas posibilidades de unirse a la liga de los superricos. Cuando construyo un nuevo edificio, definitivamente veo el factor riesgo, que para mí es si será o no rentable. No me gusta correr grandes riesgos, especialmente si puedo pensar en las predicciones primero. Cuando comencé con la idea de la combinación de hotel y condominio, sabía que esa combinación traería una ventaja adicional. Los dueños de los condominios también podrían participar del éxito del hotel. Sabía que esto sería muy atractivo para los inversionistas y compradores, pues hice mis cuentas y sabía que esa idea me atraería a mí como hombre de negocios, así fuera al constructor o el inversionista. Mi factor de riesgo y el de ellos había disminuido. Se volvió más predecible, pero debo admitir que yo mismo me sorprendí con el éxito que tuvo la idea. Mi padre siempre enfatizó en que ciertas cosas no son predecibles. Principalmente, que el trabajo inteligente producirá resultados inteligentes. Era un hombre muy trabajador, y siempre decía que trabajar inteligentemente desde el principio ahorra tiempo. Comencé desde muy joven a evaluar mentalmente las cosas antes de actuar, antes de lanzarme a ver si podrían funcionar. Eso sacó las adivinanzas del proceso y, por ello, del riesgo. También me ahorraba mucho tiempo y dinero. El apalancamiento que tenía era mi buen conocimiento del campo de la construcción y la fortuna de tener buenos instintos. También había estudiado bienes raíces por muchos años. Es cierto lo que dice Robert sobre el apalancamiento. El control, la creatividad, la expansión y la previsión. Ser multidimensional y estar alerta en todos estos niveles puede ser emocionante y producirá resultados. Si la gente piensa que es riesgoso, pues que así sea. Para mí, es un reto emocionante. Puedes cambiar tu mundo si quieres y hacer con ello una contribución al mundo. Vale la pena considerarlo. El mayor riesgo que tenemos es no avanzar con lo que hemos aprendido. La expansión tiene muchas dimensiones. Concluiré con un consejo de Abraham Lincoln. No pienso mucho del hombre que no sea más sabio hoy de lo que fue ayer.
0: ¿Y cuál es tu opinión? ¿Recuerdas cuando dijimos que Einstein definía la locura como hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados distintos? Para que seas rico o más rico, tal vez debas cambiar lo que estás haciendo. Comprométete contigo mismo a cambiar tres cosas que estés haciendo en la actualidad. Incluye una acción y un tiempo para que asumas la responsabilidad. Ejemplo 1. Voy a dejar de ver televisión una vez por semana y atender un seminario al que pueda asistir. Ejemplo 2. Voy a dejar de ser una papa de sofá y visitaré esta semana un asesor de negocios e investigaré qué negocios me pueden interesar. Momentos cruciales. Más allá de perder o ganar. Veamos de nuevo la fórmula. Apalancamiento, control, creatividad. Expansión, lo predecible. Este proceso paso a paso es una de las fórmulas básicas para obtener gran riqueza. Hoy en día, la mayoría de los inversionistas compra activos solo para venderlos. Quieren comprar a bajos precios y vender alto. Un verdadero inversionista compra para poseer la inversión y pasarlo a las siguientes generaciones. Aunque Donald Trump y Robert Kiyosaki ocasionalmente compran para vender, como muchos inversionistas profesionales, invierten siguiendo la fórmula anterior. Es lo que permite que el 10% de los inversionistas ganen el 90% del dinero. La fórmula puede parecer sencilla, pero no es fácil convertirla en realidad. La mayoría de las personas no sigue el proceso descrito por la fórmula simplemente porque no saben que existe. La mayoría de la gente no sabe por qué algunos ricos son más ricos que otros. A continuación te presentaremos algunas reflexiones sobre por qué Donald y Robert aman este juego y ganan en él. Estas reflexiones son importantes, pues como dijimos, el proceso paso a paso es simple, pero no fácil. Esta sección no trata sobre cómo ganar dinero, trata sobre el por qué. Al final de esta sección entenderás mejor por qué el 10% de las personas gana el 90% del dinero. Esta sección trata sobre los momentos cruciales, aquellos momentos en que una persona toma decisiones que cambian su vida. Todos tenemos esos momentos. Es entonces cuando encontramos nuestro verdadero carácter. Nos convertimos en héroes o cobardes. Nos convertimos en personas que dicen la verdad o en mentirosos. Avanzamos o retrocedemos. ¿Cuáles han sido tus momentos cruciales? ¿Te han ayudado a ser exitoso? ¿Te han detenido? Sé honesto. Con la honestidad viene la claridad y con la claridad viene la posibilidad de cambiar. Puede que comiences a ver tu vida con mayor claridad y que tengas otro momento crucial, el momento en que decides tomar el control de tu propia vida. Capítulo 14. ¿Qué aprendiste de tu padre? La respuesta de Robert.
1: Mi padre fue un gran hombre. Aún siendo niño, lo miraba con admiración y respeto. Estaba orgulloso de ser su hijo y quería que él estuviera orgulloso de mí. Mi padre era el jefe de educación del estado de Hawái. Para ser japonés, era un hombre alto, medía más de un metro ochenta, así que destacaba en más de una forma. Era conocido como un hombre brillante y un pensador independiente. Se graduó con las mejores notas. El primero en su clase y era respetado como docente en todo el sistema educativo de Hawái. Justo antes de morir, recibió el reconocimiento como uno de los dos educadores más destacados de la historia de Hawái. Había dedicado su vida a la educación y a los niños de Hawái. Originalmente mi padre había planeado estudiar medicina, pues por generaciones todos en la familia habían sido médicos. Pero cuando asistía a la secundaria en la isla de Maui, notó que sus compañeros de clase desaparecían rápidamente de la escuela. Habló con el director de la escuela para averiguar a dónde iban sus compañeros. Averiguó finalmente que la plantación de caña de azúcar en la que trabajaba la mayoría de los padres de sus compañeros había ordenado que reprobaran al 20% de los estudiantes sin importar su desempeño en clase para asegurar que la plantación tuviese suficientes trabajadores con poca educación. Mi padre averiguó que había maestros, directores y otras personas más involucradas. Fue entonces cuando mi padre decidió no estudiar medicina, sino inscribirse en la universidad para ser educador y tratar de cambiar el sistema. Además luchó por llevar la mejor educación posible a niños sin posibilidad de educación privada, niños que no tenían otra alternativa más que esperar que el sistema educativo trabajara por ellos y no en su contra. Mi padre luchó en esa batalla toda su vida. Pero a pesar de la intensa lucha de mi padre, el estado de Hawái sigue teniendo uno de los peores sistemas educativos del país. Esto no es por falta de recursos. En 2001, el presupuesto del sistema educativo fue de 1.300 millones de dólares y en 2005 fue de 2.100 millones. En mayo de 2006, un artículo de la Honolulu Magazine afirmaba lo siguiente. Aunque los legisladores están asignando más recursos hoy que hace cinco años, los contribuyentes no ven los resultados. Una cosa que no ha cambiado mucho en este sistema educativo administrado por el gobierno es su habilidad para resistirse al cambio. Mi padre se postuló a la vicegobernación del Hawái, pues sabía que no podría cambiar el sistema educativo solo como jefe de educación. Necesitaba llegar más alto y se postuló como candidato republicano en un estado principalmente demócrata. Lo aplastaron en más de una forma. No solo le prohibieron volver a ejercer un cargo público en Hawái, por haber ido en contra de la maquinaria política del Estado, sino que también su propia gente, aquellos que él había formado por años, se pusieron en su contra por temor a perder sus trabajos. En 1974, cuando regresé de Vietnam, encontré a mi padre sentado en su casa, con tan solo 50 años, destrozado. Había intentado ganar dinero adquiriendo una franquicia de helados. Había optado por la jubilación temprana y retiró la mayor parte de sus ahorros, pero perdió todo el dinero en la franquicia de no haber sido por el pequeño cheque que recibía del Estado y luego de la seguridad social y Medicare, hubiese quedado en la indigencia. Ese fue un momento crucial para mí. Ver a mi padre, ese hombre a quien tanto amaba y admiraba, sentado ahí en la sala viendo televisión todo el día, me conmocionó. Allí estaba, en el tope de su vida, con una educación brillante, pero con el espíritu derrotado. En ese momento me di cuenta de que la educación carecía de algo vital, nuestra educación tradicional no nos preparaba para el mundo real, nos preparaba para ser empleados. Ahí supe que seguiría los pasos del padre de mi mejor amigo, mi padre rico, y no los de mi verdadero padre. Decidí seguir los pasos de mi padre rico porque él no dejó que su falta de educación formal aplastara su espíritu de emprendedor, ni su deseo de enseñar tanto a su propio hijo como a mí. Este hombre llegó a ser uno de los más ricos de Hawái. 1974 fue un año crucial para mí. Primero porque supe que no seguiría los pasos de mi padre. Al ver al mundo a través de los ojos de mi padre, supe que mi generación, la generación Baby Boom, enfrentaría los mismos problemas que tenía mi padre. Mi generación enfrentaría al mundo como personas bien educadas, honestas y trabajadoras, pero necesitadas del apoyo del gobierno o su familia sin saber cómo sobrevivir financieramente por sí mismos. En los próximos años habrá millones de personas en el mundo que, al igual que mi padre, enfrentarán al mundo sin mucho dinero, después de toda una vida de trabajo y que vivirán con el temor de que se les acabe. Escribí el libro Padre Rico, Padre Pobre para tomar la antorcha que mi padre había llevado y continuar luchando por las reformas y cambios necesarios en nuestro sistema educativo que está obsoleto, desconectado del mundo real y, en mi opinión, no prepara a la juventud para el mundo que les espera. He dicho durante años, ¿por qué nuestro sistema educativo no enseña nada acerca del dinero? Sin importar que seamos ricos o no, que seamos inteligentes o no, el denominador común es que todos usamos dinero. La revista Time publicó un artículo con un titular muy llamativo acerca de la deserción escolar en Estados Unidos. El artículo describía cómo los administradores de la educación disfrazan el número real de jóvenes que se retira de forma similar como Enron ocultaba sus pérdidas. El artículo afirma con precisión que el problema es mucho más grave hoy que en el pasado, porque los desertores ahora no tienen la posibilidad de empleos bien pagados en fábricas. Hoy en día, sus únicas opciones son empleos de baja paga como oficinistas o como dependientes de restaurantes de comida rápida, pues Estados Unidos se ha convertido en un país de consumidores, no de productores. Pagaremos las consecuencias de este problema masivo en los años por venir. Un problema generado por un sistema educativo obsoleto y desconectado de la realidad que se resiste a cambiar. Tal vez sepas que la compañía Padre Rico tiene varias iniciativas educativas en marcha. Hemos desarrollado en sitio web www.richkidsmartkid.com Niño rico, niño listo para niños en edad escolar, padres y maestros. Se incluyen juegos, planes de estudio y guías para instructores, todo gratuito y sin publicidad. Los juegos son creativos y atractivos y hacen del aprendizaje una experiencia interactiva y divertida. Para el nivel universitario, la compañía Padre Rico ha creado dos planes de estudio. Curso Cash Flow para finanzas personales y el curso Inversión en Bienes Raíces. Estos planes de estudio, así como las lecciones, materiales adicionales y clases en video, también son gratuitos y están a la disposición de las universidades en cualquier parte del mundo. Si quieres saber cómo traer estos cursos a tu comunidad, visita college.richdad.com.
0: La respuesta de Donald: La influencia de mi padre.
2: El legado que me dejó mi padre se puede resumir en esta frase: A quien mucho se le da, mucho se le exige. Me obligo a trabajar porque siento que es mi deber. Hace poco, Robert me llamó y me hizo la siguiente pregunta: Donald. ¿qué harías si te quitaran todo? Dijo que Henry Ford había respondido que recuperaría todo en cinco años y Picasso seguiría pintando. Yo ya pasé por un revés que pudo dejarme limpio y con pocas posibilidades de recuperación, pero regresé con mucho más éxito que antes. Así que puedo decir con toda seguridad que seguiría trabajando, pues es lo que hice. Entonces recordé a mi padre, Fred Trump, quien sufrió un revés siendo muy joven. Su padre murió cuando apenas tenía 11 años... ...dejándolo como el hombre de la casa... ...a cargo de sus dos hermanos y su madre. Fue el momento más crucial de su vida. Inmediatamente comenzó a trabajar en empleos temporales... ...puliendo zapatos, como repartidor... ...cargando madera en una construcción. Terminó la secundaria... ...pero no podía ni pensar en ir a la universidad... ...así que comenzó a trabajar como aprendiz de carpintero... ...para un constructor de Queens, Nueva York. Un año después... Construyó su primera casa y llamó a su compañía Elizabeth Trump e hijo, pues como era demasiado joven, su madre debía firmar todos los cheques y documentos legales. Mi padre tuvo tanto éxito que pudo enviar a estudiar a su hermano a MIT, donde obtuvo un doctorado y también casarse con mi madre y formar una familia. En pocas palabras, fue un hombre que se hizo a sí mismo. Empezó a los 11 años y fue un gran ejemplo de quien aprender. Mi padre nunca tuvo el tiempo para quejarse. Simplemente trabajaba. Eso es algo digno de aprender. Cuando pasé por los tiempos difíciles, solo recordaba lo que había pasado mi padre y simplemente seguí trabajando hasta superarlos. Puedo decirte por experiencia que lo que se requiere es perseverancia. Creo que Henry Ford sabía esto del trabajo y Picasso también. Robert mencionó a sus dos padres, uno rico y uno pobre. Él tuvo dos ejemplos para aprender, observar y para escoger uno como mentor. Del que aprendió más fue el que no tenía una educación avanzada. Él había aprendido a resolver las cosas por sí mismo de forma similar a lo que tuvo que hacer mi padre. He ahí una buena lección para todos. Por más que valoro la educación formal, a veces la escuela de la vida forma personas con sentido común por encima del promedio. Mi padre era un hombre listo. Y eso, combinado con su ética de trabajo, lo convirtió en un auténtico dinamo. Cuando me preguntan por qué pienso que soy exitoso, lo primero que me viene a la mente es mi educación y la influencia de mi padre. Sí, fui a Wharton, pero antes de Wharton estaba mi padre. Si él pudo lograr lo que logró sin el apoyo financiero de su familia y sin educación formal, mis expectativas de mí mismo debían exceder las de mi padre, Simplemente porque comencé con mucho más de lo que él tuvo. Ambos teníamos los mismos estándares de desempeño y la misma ética laboral, pero las condiciones fueron diferentes. Literalmente no podía aceptar lograr nada menos que lo que hago, pues no tengo una sola excusa para no hacerlo.
0: Considera ahora tu respuesta. ¿Qué aprendiste de tu padre que te haya ayudado a ser exitoso hoy en día? Si tu padre no fue un modelo positivo en tu vida, describe la influencia de otro hombre que haya marcado tu vida. Capítulo 15 ¿Qué aprendiste de tu madre? La respuesta de Robert
1: Mi mamá fue la persona más amorosa de mi vida. Cuando era niño me molestaba con ella porque abrazaba a todos mis amigos. Mi madre murió a la joven edad de 48 años. Tenía un corazón débil de nacimiento y había sufrido de fiebre reumática en su infancia, lo cual aumentó su debilidad. Tal vez por eso era tan amorosa. Atesoraba cada día de su vida porque, como era enfermera titulada, quizás sabía que no viviría mucho tiempo. Unos años después de morir mi madre, me encontraba en Vietnam. Había llevado en helicóptero a un general de la marina a un pueblo remoto donde Estados Unidos estaba planeando lo que resultó la última y desesperada operación de defensa contra Vietnam del Norte. El enemigo preparaba una ofensiva al otro lado de la zona desmilitarizada. Se supone que debíamos detenerlos en el momento que se dirigieran al sur. Supimos entonces que la guerra había terminado y que habíamos perdido. Mi tripulación había entrado al pueblo a comprar comida. Yo me quedé con el helicóptero. De pronto apareció un grupo de muchachos vietnamitas que empezaron a subir y a bajar del helicóptero. Me puse de pie y traté de decirles en inglés que se alejaran. Obviamente no me entendían y siguieron jugando con la aeronave. Temía que pertenecieran al Vietcong y que estuvieran tratando de colocar algún explosivo en el helicóptero. El miedo se apoderó de mí y comencé a actuar con más fuerza para apartarlos. Uno de los muchachos simplemente no me hacía caso. Apenas lo saqué, volvió a subirse a jugar con las ametralladoras y las demás armas. Finalmente, en un arranque de furia, tomé al muchacho por el cabello y lo saqué de la cabina. Él comenzó a patearme y me mordió en el brazo. Con eso perdí el control y se apoderó mi entrenamiento como marino. Saqué mi pistola, activé el percutor, la puse en su oído y comencé a gritarle. De pronto, nuestras miradas se encontraron y comenzó a llorar. Estaba aterrorizado. Sabía que yo estaba furioso y enloquecido. Parado ahí con mi pistola en su cabeza, lo miré a los ojos y vi su alma. Hay un dicho entre los matones a sueldo. Si vas a matar a alguien, no lo mires a los ojos. Al mirar a los ojos de este muchacho que lloraba, empecé a llorar también. Me detuve. No disparé. Cuando me detuve, escuché a mi madre. Aunque había muerto hace años, escuché su voz con toda claridad. Detente, me dijo. Te he pedido toda la vida que seas más amable. Detente, por favor. No te di la vida para que le quites el hijo a una madre. Miré al niño a los ojos y le hice saber que no lo mataría y guardé la pistola. Al despegar ya con el general a bordo, fuimos atacados por el enemigo. Estoy bastante seguro de que esos muchachos avisaron al enemigo de nuestra presencia. Ellos eran el enemigo. Esa noche me quedé solo en la plataforma de aterrizaje y reflexioné sobre lo que sucedió ese día. ¿Escuché a mi mamá? Me preguntaba una y otra vez. Finalmente entendí que eso no era lo importante. Lo que importaba era que al fin la había escuchado, había entendido su mensaje. Ese día en el campo a las afueras de un pequeño pueblo de Vietnam fue un momento decisivo, crucial en mi vida. Mientras volaba de regreso al portaaviones, aun cuando me habían disparado, sabía que mis días en la marina habían terminado. Como dijo una vez Joseph, el gran jefe indio estadounidense, no pelearé más por siempre. No es que no quiera luchar, es que no lucharé con armas ni con violencia. En cambio, lucharé con la sabiduría de mi padre y con la compasión de mi madre.
0: La respuesta de Donald, la madre de los consejos.
2: Mi madre era descendiente de escoceses, y un día me dio un sabio consejo que he tratado de seguir siempre. Confía en Dios y sé fiel a ti mismo. Es un consejo tan breve que es fácil de recordar. Tal vez pensaba en mi madre la primera vez que dije, piensa en grande. Se dice que la brevedad es el alma del ingenio, pero también es la clave de la buena memoria. Mi madre siempre tenía tiempo para obras de caridad y causas para los necesitados, así que sus intereses eran diversos y bien balanceados. Me gusta pensar que yo soy así también, y soy un donante silencioso en muchos casos. Mi hermano mayor, Fred, murió a los 42 años. Esto tuvo un profundo impacto en mí y pude ver la profunda tristeza que colmó a mis padres. Perder a un hijo nunca es fácil, no importa su edad. Siempre es un impacto que te afecta por el resto de tu vida. Pienso que me di cuenta del verdadero valor de la vida y decidí hacer que la mía fuera lo mejor posible para mí y los que me rodean. Fue un momento crucial en mi vida. Esa es una de las razones silenciosas por las que soy como soy. Tal vez el resultado final no sea tan silencioso, pero el gran impulso está ahí debido a esta pérdida. Me sentí más cerca que nunca de mis padres y me sentí responsable por su bienestar y felicidad después de este terrible evento en sus vidas. Sí, fue duro para mí, pero lo fue mucho más para ellos. Mi madre era una persona devota y vivía su fe. Fue un gran ejemplo para mí como niño y como adulto. Era una mujer fuerte y a la vez gentil, y también muy humilde. Dio todo de sí sin reservas. Por ello, si me oyes hablando con tanta admiración de ella, es porque tengo buenas razones para hacerlo.
0: Ahora tu respuesta. ¿Qué aprendiste de tu madre que ha ayudado a tu éxito? Si tu madre no fue un modelo positivo para tu vida... Describe la influencia de otra mujer que haya marcado tu vida. Capítulo 16. ¿Qué aprendiste de la escuela? La respuesta de Robert.
1: En inglés hay un dicho que dice, los hijos del zapatero andan descalzos. En mi caso, debió ser, el hijo del superintendente de educación no tiene cerebro. A pesar de que mi padre era el jefe de educación, reprobé no una, sino dos veces. Reprobé inglés en el tercer y en el último año de secundaria porque no sabía escribir. Ha debido ser una vergüenza para mi padre que su hijo fuese el tonto de la clase. A pesar de mis malas calificaciones, me gradué en la escuela y recibí una nominación del Congreso para la Escuela Naval y la Academia de la Marina Mercante. A pesar de que mis notas eran bajas, obtuve un buen puntaje en el examen de aptitud académica y era bueno en fútbol americano, lo que me ayudó en el proceso de admisión. Me decidí por la Academia de la Marina Mercante en Kings Point, Nueva York, porque quería ser marino mercante y la paga era mucho mayor que para egresados de la escuela naval. En 1965, cuando tomé esta decisión, un egresado de la escuela naval ganaba unos 200 dólares al mes, mientras que un graduado de Kings Point ganaba 2.000 cuando me gradué en Kings Point, los marinos de la escuela seguían ganando 200 dólares, mientras que los graduados de Kings Point, si navegaban los barcos mercantes en zona de guerra, podían ganar hasta 100 mil dólares al año. Así que para serte honesto, aunque la escuela naval es más famosa, los graduados de Kings Point eran los graduados universitarios mejor pagados del país. Un sueldo anual de 100 mil dólares era un sueldo muy bueno en 1969, especialmente a los 22 años. Pero no tomé ninguno de esos trabajos. En cambio, al graduarme, entré a trabajar con la Standard Oil de California y Sarpet de San Francisco. La razón por la cual elegí esta empresa, a pesar de que la paga era mucho menor, era porque tenía interés en el petróleo. Además, los barcos navegaban de Hawái a Tahití, imagínatelo. Durante mis cuatro años en la academia, tuve dos momentos decisivos. El primero fue en mi primer año, cruzando inglés. Después de que había reprobado dos veces, estaba seguro de que esta materia a nivel universitario sería el fin de mi carrera como estudiante. Tenía pesadillas en las que reprobaba y me enviaban directo a Vietnam, tal y como era el destino de los estudiantes que reprobaban en aquella época. Pero en cambio, el inglés de ese primer año fue una maravilla. Tenía un gran profesor, el doctor Norton. En vez de castigarme por mi mala ortografía e ideas radicales, me animó a escribir. Terminé esa materia con una B. Pero más importante que la nota fue que gracias al Dr. Norton recuperé la confianza como estudiante. En una escuela donde más de la mitad de los estudiantes reprueban y son expulsados antes de graduarse, la confianza en mí mismo que gané con el Dr. Norton me dio la fuerza que requería para superar esos difíciles años de estudio. Hoy en día, mis libros se han traducido a más de 46 idiomas. Se han vendido más de 26 millones de copias. Y soy más conocido como escritor que como oficial de barco. Otro momento decisivo en mi vida fue cuando descubrí el poder del petróleo y su efecto en la economía mundial. En 1966, como oficial aprendiz a bordo de un buque de la Standard Oil, aprendí que el petróleo es poder. Hoy en día invierto millones de dólares en petróleo. Como empresario, he ayudado a empezar dos empresas petroleras. Una de ellas quebró y la otra llegó a cotizar en la bolsa y más tarde quebró. Fue mucho lo que aprendí de esos fracasos. Cuando estaba en Vietnam en 1972, entendí que no estábamos luchando para detener el comunismo, sino por el petróleo y las grandes corporaciones petroleras. Hoy en día seguimos en la misma guerra. Diferentes países, mismas corporaciones. En los años 80, fui uno de los miembros fundadores de una organización llamada Genie, las siglas en inglés de la Red Internacional de Energía Global. Jenny es una organización sin fines de lucro y tiene como objetivo difundir las ideas del Dr. R. Buckminster Fuller, reconocido como uno de los grandes genios de nuestros tiempos. Según el Dr. Fuller, el mundo cuenta con la tecnología para autoabastecerse de energía renovable y no contaminante. Pero el problema es que las empresas petroleras prefieren que aumente el precio del petróleo y estas empresas tienen mucho poder. Tal vez te suene como un hipócrita, pero sigo siendo un capitalista. Sigo ganando mi dinero con el petróleo, pero sigo apoyando su reemplazo con energías renovables y no contaminantes que puedan elevar la calidad de vida en el mundo y reducir los niveles de pobreza y las guerras. Como dice la canción de John Lennon, Imagine, puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. La
0: respuesta de Donald los días de la universidad.
2: Tal vez esto sea una sorpresa, pero fui un buen estudiante. Era serio, atento y dedicado. Cuando Robert y yo hablamos sobre nuestros días en la universidad, recordé que pasaba mi tiempo libre estudiando sobre bienes raíces y ejecución de hipotecas. Siempre hacía más de lo que se me exigía. Esa, pienso yo, es la clave del éxito, no solo el éxito financiero. Si haces lo mínimo para pasar... Pues eso es lo que sucederá tus resultados no serán sobresalientes o excepcionales para sobresalir debes estar dispuesto a hacer lo que los demás no están otros compañeros fueron estudiantes excepcionales pero no trabajaron de forma excepcional en la vida real pienso que se concentraban tanto en los requerimientos académicos que no veían el mundo exterior y cuando al fin se graduaron se encontraron con un mundo desconocido creo que yo sí estaba consciente del mundo exterior y que me mantenía al día en cuanto a los sucesos nacionales e internacionales relacionados con bienes raíces y otros temas. Así que cuando terminé la universidad, no entré con el pie izquierdo en el mundo de los negocios. Mi ventaja era que yo había visto el lado rudo de los bienes raíces trabajando con mi padre. Puede ser un mundo rudo, y yo lo sabía. Había aprendido a hacerme un lado en las entradas de las casas cuando iban a cobrarles la renta para evitar que me dispararan. Yo sabía a lo que me enfrentaba. Mi padre tenía la sabiduría de la calle y la sabiduría de los negocios. Y considerando que yo asistía a Wharton, una gran escuela de negocios, pues tenía a mi alcance lo mejor de los dos mundos. Tal vez no todos tenemos la misma suerte. Puedes aprovechar al máximo lo que está a tu alcance y el lugar donde estás. Solo debes estar listo para hacer más. Lo que estés dispuesto a hacer puede determinar hasta dónde estés dispuesto a llegar. Yo estudié horas extra en la universidad sin recibir créditos ni palmadas en la espalda. Lo hice solo y creo que es una de las razones de mi éxito.
0: Veamos ahora tu respuesta. ¿Qué aprendiste en la escuela que te ha ayudado a tener éxito? ¿Hubo algún profesor en especial que tuvo una influencia positiva en tu vida? ¿Qué lecciones de la escuela has aplicado en tu vida? ¿Cuáles fueron los resultados? Capítulo 17 La influencia de la escuela militar en mi vida La respuesta de Robert
1: Hay tres razones por las cuales asistí a la escuela militar. Cuando tenía 10 años, mi maestro de quinto grado me hizo estudiar la historia de los grandes exploradores, Colón, Cortés, Magallanes y da Gama. Estudiarlos despertó en mí el deseo de ver y explorar el mundo. A los 15 años convencí al maestro de carpintería que me dejara construir un barco como proyecto de esa materia. Pedí los planos y construí un velero, el toro. Muchos de mis días felices en esa época los pasé navegando en mi velero en la bahía Hilo, cerca de mi pueblo. Mi mente viajaba a puertos lejanos y mujeres exóticas. Cuando el orientador vocacional me preguntó, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? Yo le respondí, quiero ir al mar viajar a lugares exóticos como Tahití, tomar cerveza y perseguir mujeres. En vez de molestarse conmigo, me dijo, «Tengo la escuela perfecta para ti». Tomó un folleto de la Academia de la Marina Mercante y me dijo, «Revisa esto. Es una escuela difícil, pero si en verdad te gusta el mar, entonces te ayudará a entrar en la academia». En 1965 me dirigí a Nueva York para iniciar mi educación como oficial de la Marina Mercante. En 1968, como parte de mi entrenamiento, viajé a Papit, Tahití. Bebí cerveza y conocí a una de las mujeres más hermosas que he conocido. Mis sueños se habían hecho realidad. La segunda razón por la que fui a la academia es porque mi padre no tenía suficiente dinero para enviarme a la universidad. Me dijo, el día que te gradúes, estás de tu cuenta. Y así fue. El hecho de asistir a la academia implicaba que tenía una beca completa, habitación, alimentación y una asignación para ropa y reembolsos por gastos de viaje. Además teníamos una pequeña asignación mensual en efectivo. La tercera razón, y tal vez la más importante, fue la disciplina. Mientras cursaba la secundaria, pasaba más tiempo surfeando que asistiendo a mis clases. Aun cuando mi padre, el jefe de educación, me había capturado en mis escapadas, no podía evitar seguir escapándome cada vez que el oleaje estaba bueno para surfear. Sabía que necesitaba la disciplina. Si hubiese asistido a la Universidad de Hawái, nunca hubiese terminado. Y vaya que aprendí disciplina en la academia, por la vía dura. Los castigos eran frecuentes y eran severos. El aspecto académico era más fuerte de lo que había esperado. Sin un estricto sistema militar, jamás me habría graduado. Después de cuatro años en la academia, me ofrecí de voluntario para el Cuerpo de Marina porque seguía la Guerra de Vietnam. Fue en la Escuela de Pilotos de la Marina donde aprendí dos lecciones cruciales que me han servido en la vida. La primera vino en el entrenamiento de vuelo. Una de las partes más emocionantes del entrenamiento era aprender a pilotar en enfrentamientos avión contra avión. El avión que pilotábamos era un Trojan T-28, un monomotor clásico de la Segunda Guerra Mundial, que era grande, rápido e inclemente. Muchos estudiantes murieron porque el avión estaba diseñado para ser ágil y maniobrable, y si no eras buen piloto, el avión te podía matar. Un día, volaba solo en busca de mi instructor, que me iba a atacar de sorpresa. De pronto, escuché a través de los audífonos de mi casco, ¡Bang, bang, bang! Era el instructor, indicándome que la batalla había comenzado. De inmediato comencé a hacer las maniobras que me habían enseñado, tratando de despegarme del enemigo. En vez de perderlo, escuché en el audífono, ¡Bang, bang, bang! ¡Te atrapé, idiota! No podía despegarme de mi instructor. Subí, giré, me lancé en picada, pero nada funcionó. Casi no podía ver por el sudor que empañaba la visera de mi casco. Por casi diez minutos, mi instructor me persiguió sin que pudiera liberarme de él con mis maniobras. Ya de regreso en tierra, repasamos la misión. Mi instructor describía mi vuelo con las manos y empecé a sentir náuseas no solo por las violentas maniobras que había realizado, sino porque entendí lo malo que era como piloto y lo mucho que me faltaba por aprender. En ese momento, mi instructor dijo algo que nunca olvidaré. El problema con este negocio es que no hay segundo lugar, solo uno de los pilotos regresa a casa con vida. Ese fue un momento crucial en mi vida. Después de ese día, practiqué y practiqué y practiqué. Gano en el mundo de los negocios no porque sea brillante o porque nunca fracaso. Es porque en mi mundo no hay segundos lugares. Supongo que Donald tiene una filosofía similar. El otro momento crucial tuvo que ver con el riesgo. Cada vez que escucho a alguien decir, es demasiado riesgoso, sé que en realidad esa persona no está preparada ni está a la altura del reto. Después de ese día en el aire con mi instructor me di cuenta de que el combate es la prueba máxima de la voluntad y la instrucción no hay segundos lugares, y el ganador es el que está mejor preparado. Cambié mi forma de pensar a combatir no es riesgoso, el riesgo es no estar preparado. En los negocios y las inversiones, soy fanático de la práctica y la preparación. Practico para reducir el riesgo, mejoro mi habilidad para reducir el riesgo, estudio para reducir el riesgo, juego para ganar, y el premio lo gana el que juega con menor riesgo y mayor confianza antes de invertir por primera vez en bienes raíces asistí a un taller para inversionistas después de ese taller revisé unos 100 negocios disponibles a donde quiera que fuera en Hawái, los corredores me decían eso que buscas no existe después de meses buscando al fin encontré una pequeña propiedad en la isla de maui era un condominio de una sola habitación cerca de la playa y por solo 18 mil dólares esa fue mi primera inversión desde entonces He revisado decenas de miles de negocios de bienes raíces, pero he comprado solo unos cuantos. Casi todas las personas invierten dinero, pero no tiempo. Donald y yo invertimos mucho tiempo antes de invertir dinero. Nos preparamos para invertir. Como dije, ser empresario no es riesgoso. No estar preparado, sí lo es.
0: La respuesta de Donald. La influencia de la vida militar en mi vida.
2: Me enviaron a la escuela militar porque cuando era joven era un poco agresivo. Pero lo que aprendí ahí tuvo más relación con el arte de la negociación que con la disciplina o la canalización de la energía. Fue una gran lección de negocios disfrazada. Tuve una confrontación con un ex sargento o instructor de la marina y me di cuenta de que no podría enfrentarlo o ganarle físicamente, así que tuve que usar mi cerebro para manejar la situación. Debía ganarme a este sargento y no estaba yo dispuesto a ceder, así que pensé en la forma de lograrlo. Encontré mi primera oportunidad. Yo era muy buen jugador de béisbol, era el capitán del equipo y él era nuestro entrenador. Yo sabía que mejoraría su imagen si jugaba lo mejor posible. Y eso hice. Teníamos un buen equipo y aprendí a dirigirlo eficientemente. Ese fue el primer paso. El segundo paso era demostrarle que lo respetaba, que no era difícil, pues sí lo respetaba en verdad, pero que no me dejaría intimidar por él. Pienso que eso le generó respeto y que se dio cuenta de que no tenía caso seguir persiguiéndome. Así que establecimos una buena relación desde la fortaleza y no la debilidad y el mutuo respeto. Ahí estaba otra gran lección de negocios, especialmente para la negociación. Ambos ganamos. Fue una suerte haber asistido a la Academia Militar en Nueva York, aunque en ese momento no me sentía tan afortunado. Más adelante descubrí que había disfrutado de los retos y la disciplina y nunca perdí el respeto por el tiempo que allí aprendí. Quienes me conocen saben que no me gusta tardarme ni que los demás lo hagan. Otra lección importante de la escuela militar fue que las excusas son inaceptables. Uno aprende a no quejarse y en cambio a mantener el equilibrio y perseverar. Más adelante... Cuando me enfrenté con dificultades y presiones, no me dejé vencer. Sabía que la mejor forma de enfrentar los problemas era tan solo seguir adelante, persistir y seguir trabajando en las soluciones. Esa es una valiosa lección para aprender. Otro momento crucial que vivía en la escuela militar tenía que ver con la historia. Tenía un compañero que le gustaba leer sobre la Segunda Guerra Mundial. Era fanático de la historia y además un alumno muy serio. Un día me le acerqué y le dije... Debes ser experto en la Segunda Guerra Mundial Con todo el tiempo que dedicas a leer sobre ella Su respuesta Nunca la olvidaré No, solo me he dado cuenta De lo mucho que desconozco Me explicó entonces que para entender La Segunda Guerra Mundial Debía entender la Primera Guerra Mundial Y para entender esta Debía comprender la situación mundial anterior Era un proceso muy largo Entonces me dijo La historia me ha hecho humilde Sé que nunca llegaré a saberlo todo. Viniendo de alguien tan leído como él, este comentario causó una gran impresión en mí. Como resultado, me puse a estudiar historia en mi tiempo libre y a leer tanto como pudiera. Adquirí el hábito que tengo aún hoy, que es preguntarme, ¿qué puedo aprender hoy que hasta ahora no sabía? Es mi forma de mantener mi mente curiosa y alerta. Años después, cuando entré en Wharton... Me ayudaron mucho los hábitos que adquirí en la escuela militar. Dedicaba mi tiempo libre a estudiar bienes raíces y ejecución de hipotecas y todo lo demás que pudiera estudiar, además de las materias obligatorias. No quería simplemente sobrevivir haciendo lo mínimo. Quería más. Y cuando terminé la universidad, me sentía listo para el mundo real, donde hacer lo mínimo en realidad no es suficiente.
0: Y ahora tu respuesta. ¿Qué aprendiste en la escuela militar que haya sido decisivo en tu vida? Tal vez no asististe a la escuela militar. ¿Formaste parte de los Scouts o de otro grupo donde te hayan enseñado la importancia de la disciplina y del liderazgo? ¿En qué han contribuido estas experiencias en tu vida? ¿O en qué área de tu vida te hubiese beneficiado tener más destrezas de autodisciplina y liderazgo? ¿Qué aspecto de tu vida mejoraría si tuvieras mayor disciplina? Por ejemplo, administración del tiempo o del dinero, o más habilidades de liderazgo. Capítulo 18. ¿Qué lección decisiva aprendiste del deporte? La respuesta de Robert.
1: He aprendido muchas lecciones importantes del deporte, pero la más importante que recuerdo fue jugando fútbol americano en la secundaria. Nuestra escuela tenía un gran equipo, tanto que permanecí sentado en la banca casi en todos los juegos. Era para mí muy vergonzoso salir de la cancha al finalizar cada juego con el uniforme perfectamente limpio. A medida que seguía la temporada y yo en la banca, pensaba que no le gustaba al entrenador. A mitad de la temporada, consideré renunciar. Una noche, después de un entrenamiento muy fuerte, el asistente del entrenador se me acercó y me dijo, «Quiero hablarte». Este hombre, Herman Clark... Había jugado con la NFL. Con mucha amabilidad me dijo, ¿sabes por qué el entrenador no te pone a jugar? No, respondí, no lo sé. Hago todo bien, voy a todos los entrenamientos, corro vueltas adicionales, soy tan bueno como Jesse. Jesse era la persona contra quien competía por la posición. Cierto, me dijo Clark. También tienes más talento y eres más rápido que él. Entonces, ¿por qué él juega y yo no? Porque tiene más corazón. Jesse tiene más ganas de estar ahí que tú. En la vida no basta con el talento. Si quieres la posición de iniciado, tienes que alcanzar otro nivel más allá. Tienes las condiciones físicas, pero te falta el espíritu. Yo seguía con ganas de renunciar, pero tomé muy en cuenta las palabras de Clark. Las siguientes dos semanas entrené como nunca antes. Entrené con intensidad y concentración. Seguía en la banca, pero me sentía mejor conmigo mismo. Un día, durante uno de los juegos, Jesse se fracturó el brazo. El entrenador miró hacia la banca examinando a los candidatos. Finalmente me miró y me dijo, ¡entra! La lección que aprendí del señor Clark fue que para cambiar mis resultados debía modificar quién era y actualizar mi compromiso con el juego. Cuando logré cambiar mi forma de pensar y mi actitud, cambiaron mis acciones, y con ellas mis resultados cambiaron también. Cuando siento debilidad, que el mundo es injusto, que no reconocen mi talento o que el mundo está en mi contra, recuerdo mi conversación con el señor Clark. Entonces trabajo para mejorar mis pensamientos, mis acciones y mis resultados.
0: La respuesta de Donald
2: A lo largo de los años, los deportes que más he jugado son béisbol, tenis y golf. Son juegos que requieren de elegancia, coordinación y concentración. Actualmente disfruto como espectador del béisbol y del tenis pero soy un apasionado del golf. He construido unos campos de golf fabulosos por esa pasión que siento por el juego. Lo que he aprendido de esos deportes es lo importante que es el instinto. La preparación física y la técnica son muy importantes, pero la diferencia con los grandes jugadores es el instinto, que no se puede explicar. Piensa en las famosas palabras del jugador de hockey Wayne Gretzky. Él decía que simplemente patinaba hacia donde fuera el disco. Esto suena simple. Pero piensa en ello. ¿Cómo sabe a dónde va el disco? ¿Por qué los demás no lo saben? Bueno, porque tiene algo especial. Instinto. El golf es una gran diversión para mí, al igual que hacer negocios. El campeón de golf, Phil Michelson, dice que el mejor consejo para jugar golf se lo dio su padre. Le dijo que se divirtiera. Hasta cuando practica, se divierte y disfruta lo que hace. Yo me identifico con esas palabras y me parece un consejo muy valioso para todo lo que emprendas. He aprendido mucho acerca de la integridad de las personas jugando al golf con ellas. Es por eso que muchos negocios se hacen durante y después de un juego de golf. Este deporte exige una cierta conducta y las personas que lo tienen son potencialmente buenos socios de negocios. Algunos llaman esto etiqueta, yo lo llamo simplemente honestidad. Un juego de golf puede ser un buen indicador de esta característica. El golf también requiere flexibilidad. Mantener el equilibrio puede hacer la diferencia entre un juego bueno y uno malo, al igual que en los negocios. Debes ser flexible y no quedarte atado a pautas establecidas. Cada juego, cada negocio es diferente. Mantente en forma, prepárate y mantente al tanto de las variables que deberás enfrentar. Nick Faldo uno de los más grandes jugadores de golf de todos los tiempos, dice que el ritmo une a todos los elementos del swing del golf. Yo siempre le presto mucha atención al ritmo en mis negocios, en mi vida y en el golf, y pienso que todos debemos escuchar este consejo sin importar la actividad que desarrollen o el deporte que practiquen. Estos tres deportes me han dado elementos para reflexionar acerca de los negocios y la vida, ya sea como jugador o como espectador. La lección principal que aprendí de ellos fue que la precisión, el instinto y el ritmo son todos necesarios para ser extraordinario.
0: Y ahora veamos tu respuesta. ¿Qué lecciones decisivas has aprendido de practicar o de ver deportes? Capítulo 19. ¿Qué aprendiste de los negocios? La respuesta de Robert.
1: Después de mi entrenamiento en ventas en Xerox, dos amigos y yo creamos un negocio de carteras de nylon y velcro para surfistas. Desafortunadamente, el negocio fue todo un éxito. Digo que desafortunadamente, pues el éxito se nos subió a la cabeza. Éramos tres veinteañeros solteros y con un gran éxito en las manos. Nuestros productos aparecieron en las revistas Runner's World, GQ y hasta en Playboy. Un día, John uno de mis socios apareció en un Mercedes 450 SL. Somos ricos, dijo. ¿Por qué no compran el carro de sus sueños? Y eso hicimos. La recompró también un Mercedes 450 SL y yo un Porsche Targa plateado con asientos negros. Puedes imaginar el resto de la historia. Manejábamos carros rápidos y salíamos con mujeres aún más rápidas. Pero nuestro negocio, que había crecido rápidamente, cayó más rápido aún. En menos de tres años, pasamos de ser pobres a ricos, y luego a muy pobres. Tuvimos éxito, pero estábamos muy endeudados debido a nuestras pérdidas. Al aumentar nuestros ingresos, pensamos que nuestro coeficiente intelectual financiero también lo haría, pero lo único que aumentó fue nuestra estupidez. Hasta entonces, nunca había sido un gran partidario de la educación. Después de ese fracaso financiero a comienzos de mis 30, entendí que estaba muy lejos en mi curva de aprendizaje veía que las personas de mi edad estaban más adelantadas en la vida simplemente porque habían tomado más en serio su preparación y su profesión ese fracaso me hizo comprender que debía convertirme en un estudiante y dedicarme a estudiar como nunca antes lo había hecho por muchos años me dediqué a reconstruir el negocio en vez de huir de mi fracaso quería aprender de mis errores ¿Qué ignoré, ¿Qué no vi se dice que la visión en retrospectiva siempre es perfecta y para mí no solo fue perfecta sino también dolorosa. Me enfrenté con toda la porquería que me había dicho a mí mismo y a los demás. Unos años de humildad más tarde, el negocio de las carteras de nylon surgió de nuevo, como un negocio exitoso y rentable. Fue la mejor lección de negocios de mi vida, así como la mayor lección de humildad que haya recibido. En 1984, aunque mi negocio era próspero, renuncié a él y me fui de Hawái con Kim. Me dediqué a la docencia, una profesión que nunca había respetado y que había jurado nunca ejercer. Durante 10 años, Kim y yo viajamos por todo el mundo enseñando sobre cómo crear empresas y cómo invertir. Al final de ese periodo, en 1994, nos retiramos, libres financieramente, gracias a que pusimos en práctica todo lo que enseñábamos. Kim tenía 37 años y yo 47. Me recluí por dos años en las montañas de Arizona, en un pueblito llamado Bisbee, donde me dediqué a desarrollar el juego de mesa Cash Flow y a escribir Padre Rico, Padre Pobre. En 1996 salió a la venta Cash Flow y el día que cumplí 50 años, el 8 de abril de 1997, presenté mi libro en una pequeña fiesta en la casa de Sharon y Michael Dexter. A mediados del año 2000, me llamó uno de los productores del show de Oprah Winfrey. Subí al escenario y el resto es historia. Así que el fracaso de mi negocio de carteras de nylon para surfistas fue un momento crucial en mi vida. De no haber sido por eso, tal vez nunca hubiese sido estudiante y después profesor.
0: La respuesta de Donald. Ser visionarios.
2: Quiero compartir uno de mis éxitos en los negocios. Uno que ha tardado 30 años en evolucionar. La revista New York, en su edición de junio de 2006, publicó una edición llamada 2016, La Tierra del Mañana, donde se hacían predicciones de cómo será Nueva York en el futuro cercano. Recuerdo cuando quise construir Trump Place a orillas del río Hudson. Es un hermoso complejo de 16 edificios residenciales y un parque, pues ahora se predice que esa zona de Manhattan, cerca del centro Javits, será más grande que la ciudad de Minneapolis, de modo que no estaba yo tan equivocado al construir residencias en esa parte de la ciudad. Ser visionario puede ser una ventaja especialmente después de enfrentar tanta resistencia. Una de las razones por las que Robert y yo destacamos ciertas cosas es porque podemos verlas venir. No es que queramos ser propagadores del miedo, sino que queremos guiar por el camino correcto antes de que sea demasiado tarde y la gente se pregunte cómo no lo vimos venir. Por suerte, nuestra historia de éxito nos pone en una posición para poderte hablar de lo que puede suceder en el futuro. Fíjate en Mark Burnett. Tuvo la visión de un nuevo rumbo en la televisión, y también fue rechazado durante años. Simplemente no entendían lo que quería hacer, pero él insistió porque sabía que tenía razón. Cuando al fin los ejecutivos de la televisión le entendieron, ¿quién creó un nuevo género y un nuevo capítulo en la historia de la televisión? Mark Burnett. A veces es difícil definir lo que es la visión. Normalmente se puede definir como el estudio de la historia de algo y la capacidad de pronosticar hacia dónde irá en 10, 20 o más años. Claro, implica un riesgo. Pero las personas con pensamiento avanzado a menudo aciertan. Otro excelente ejemplo es Leonardo da Vinci. Sus ideas e inventos estaban adelantados por siglos. Comprobarlos tardó muchísimos años, pero en definitiva se han comprobado. La visión es solo una visión, hasta que te concentras, haces el trabajo que se requiere y la aterrizas donde puede ser de provecho. Tenemos nuestras razones para hacer lo que hacemos. ¿Te has preguntado acerca del 2016? Nosotros sí. Así que sigue escuchando. Henry Kissinger dijo con toda razón... La historia no conoce de lugares de descanso ni de mesetas.
0: Ahora piensa en tu respuesta. ¿Qué has aprendido de tus errores en los negocios o los de los demás? ¿Qué has aprendido de tus éxitos en los negocios o los de los demás? ¿Eres dueño de tu negocio? Si no lo eres, ¿te gustaría serlo? ¿Qué ingredientes consideras que son importantes para el éxito de un negocio? ¿Qué admiras de los dueños de negocios exitosos que conoces? Capítulo 20 ¿Cuál es tu filosofía con respecto a Dios, la religión y el dinero? La respuesta de Robert
1: Cuando estaba creciendo, había dos temas relacionados con Dios que me confundían, la iglesia y la religión. El primero era que según me habían informado, algunas personas iban al cielo y otras no aunque creyeran en el mismo Dios. Una vez le pregunté al maestro de catecismo, ¿cuál es la diferencia entre nuestra iglesia y la católica? Yo tenía ocho años y asistía a la iglesia protestante con mi familia. Me sorprendí cuando mi maestro me respondió, bueno, ambos creemos en Jesucristo, pero los católicos no van al cielo. La respuesta me dejó anonadado. Cuando pregunté por qué, mi maestro respondió simplemente, no pertenecen a la iglesia correcta. Quedé más preocupado y confundido. Tenía un compañero de clase católico y le pregunté si podía acompañarlo a su iglesia. Durante los siguientes meses asistí a la iglesia católica y descubrí que la congregación estaba compuesta por personas buenas, que creían en el mismo Dios que mi familia. Durante los años siguientes continué preguntando a mis compañeros qué iglesia o a qué religión pertenecían y les pedí que me permitieran acompañarles a sus servicios religiosos. Fui a templos luteranos, metodistas, evangélicos, budistas y sintoístas. En el pueblo en que crecí no había familias judías o musulmanas, pero después asistí también a servicios religiosos en sinagogas y mezquitas. En los negocios, tengo la fuerte creencia de que si trabajo de forma honrada y cumpliendo con una misión, un llamado a algo superior, estaré convocando los poderes de un ser supremo. Tengo un gran respeto por la regla de oro. Haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Cuando me siento molesto o quiero culpar a los demás, en lugar de responder con mal humor, me pregunto... ¿Cómo me gustaría que me tratara esa persona en este momento? No es que siempre hago lo que debería hacer, pero al menos lo considero. Personalmente, me gusta lo que la religión hindú llama Dharma, que es seguir por voluntad propia el camino que el Ser Supremo ha trazado para nosotros. Cuando decidí enseñar y dedicarme a una profesión que en mi corazón quería realizar, mi vida cambió drásticamente. En mi libro, Antes de Renunciar a tu Empleo, acerca de cómo ser un empresario, escribí un poco sobre mi decisión de dedicarme a la docencia y a la buena suerte que he disfrutado desde que tomé esa decisión. Uno de los regalos que recibí del cielo fue que mi esposa Kim llegó a mi vida apenas tomé la decisión de enseñar. Tengo una gran confianza en Dios, en un poder superior. En mi opinión, nuestra tarea principal es lograr que la vida en la tierra se parezca un poquito más al cielo. La otra confusión que tenía se relacionaba con Dios y el dinero. No sabía si querer ser rico era ir en contra de Dios. Me preguntaba si los pobres iban al cielo y los ricos no. Estaba atormentado por esta confusión entre Dios y el dinero. La respuesta la encontré en un campamento de verano de la iglesia. Llegó un joven ministro para la juventud de la comunidad. Los líderes mayores se quedaron sin habla cuando lo vieron llegar con una guitarra colgada a la espalda, jeans, camiseta y botas vaqueras. Permíteme recordarte que esto era Hawái a comienzos de los 60, donde los únicos que vestían de esa forma eran los delincuentes juveniles en las películas. Claro que a los muchachos del nuevo ministro les agradó de inmediato. En vez de darnos sermones sobre qué debíamos o no hacer, el ministro nos puso a cantar y bailar. En vez de enseñarnos a sentir culpa o vergüenza, nos enseñó a sentirnos bien con nosotros mismos. El ministro principal de nuestra iglesia parecía un frijol seco y siempre nos advertía sobre los peligros de la carne. Así que cuando llegó este joven y alegre ministro, la tensión entre los dos fue evidente. Durante una de las fogatas que hacíamos en la noche, hice mis preguntas sobre el dinero. El ministro mayor me dijo, «El amor por el dinero es el origen de todo mal». Y también que «Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el cielo». Sentía que mi espíritu se hundía y me sentía culpable por querer ser rico. El ministro joven tenía una perspectiva diferente con respecto a Dios y el dinero. Nos contó la parábola de los talentos que aparece en el Evangelio según San Mateo, la historia de un hombre rico y sus tres sirvientes. Cuando iba a salir de viaje, el hombre rico repartió a sus sirvientes su dinero o talentos. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y al tercero uno. El sirviente que recibió cinco talentos rápidamente se puso a negociar y pronto tenía diez talentos. El que recibió dos talentos ganó dos más, y el que recibió uno solo abrió un hueco en el suelo y lo enterró. Cuando el hombre rico regresó de viaje, les dijo a sus sirvientes que habían duplicado sus talentos, «Han hecho bien mis fieles sirvientes. En la escasez me han sido fieles. Por ello les pondré al frente de mucho. Entrad en el gozo de su señor». En este punto de la historia, el joven ministro dijo, «Fíjense en las palabras, entrad en el gozo de su señor». ¿Qué creen que quieran decir estas palabras? Varios intentamos responder hasta que una joven dijo, «El señor quiere que seamos ricos. Le alegra que lo seamos cuando compartimos en este mundo de abundancia». El ministro sonrió y dijo, «Déjenme contarles lo que dijo el sirviente que enterró su talento. Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no has sembrado» y recoges donde no has esparcido. Por eso me dio miedo y escondí en la tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. ¿Quieres decir que culpó a su señor? Preguntó la misma chica. El joven ministro sonrió y siguió leyendo la respuesta del señor. Sirviente malvado y perezoso, continuó leyendo. Sabías que yo cosecho donde no sembré, y recojo donde no esparcí. Has debido entregar mi dinero a los banqueros, y así, a mi regreso, habría cobrado lo que me correspondía con los intereses. ¡Quitadle su talento y dádselo al que tiene los diez talentos! ¿Entonces el señor recompensó al que ganó más dinero? Pregunté. Para ese momento, el ministro mayor movía la cabeza de un lado a otro como preguntándose hacia dónde se dirigía esa conversación. Nosotros seguíamos pensando, decidiendo acerca de la enseñanza de la parábola. Finalmente nos preguntó, ¿Qué nos dice esto sobre los que tienen dinero y los que no lo tienen? ¿Que los que no tienen dinero son perezosos? preguntó un joven. ¿O quienes no tienen dinero son malvados? No, eso no puede ser lo que significa, dijo otro de los compañeros. Sería demasiado cruel. El mundo está lleno de pobres. Pero, ¿y las palabras en el gozo de tu Señor no significa que la riqueza da felicidad? No, eso no es, dijo otro de los jóvenes del grupo. Mis padres dicen que los ricos no son felices, que solo los pobres y los buenos pueden ir al cielo. Ellos dicen que el dinero es el origen de todos los males. Está bien, está bien, dijo el joven ministro tratando de calmar los ánimos caldeados. Permítanme terminar de leer. Y dijo así, porque todo aquel que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Todos quedamos en silencio. ¿Significa esto que los ricos serán más ricos y los pobres serán más pobres? Nadie habló. Eso sería injusto. Dios debería dar a quienes no tienen. Debería ser generoso con los pobres. La conversación alrededor de la fogata siguió hasta que la fogata se consumió. El ministro dijo, «Hora de acostarse. Cada uno debe encontrar su propia respuesta a la parábola. Algunos seguirán pensando que los ricos son malos o que los pobres tienen más posibilidades de ir al cielo. No importa cuál sea su conclusión» determinará el resto de sus vidas. Tal vez no comprendió el significado completo de la parábola, pero sí entendí que el Señor le dio dinero a quien se lo había multiplicado y que el Señor había creado a partir de la nada. Es decir, que era creativo y la creatividad es infinita, por lo tanto el dinero es infinito, abundante. Y ser creativo y tener abundancia era el gozo del Señor. En cuanto a lo que ocurre con aquellos que no multiplican el dinero y por qué se les quita lo poco que tienen, aún no he llegado a una conclusión. Tengo mis sospechas, pero esta parábola me pareció importante y mi conclusión afectaría
2: el resto de mi vida.
0: La respuesta de Donald
2: Me he dado cuenta de que las personas que tienen una fe profunda son más centradas y productivas. Tienen un sentido del propósito que no se puede destruir y no se desaniman. Así sean judíos, cristianos, musulmanes o de cualquier religión, muestran una concentración y dedicación que reta al análisis de los negocios. Yo crecí en el seno de una familia cristiana y nos enseñaron a respetar las creencias de los demás. Creo que esto nos ha mejorado nuestra comprensión del mundo y de quienes lo habitan. La comprensión puede sustituir al odio y esta puede ser la solución para muchas de las guerras que ha sufrido nuestro planeta. Muchas veces las personas me envían Biblias porque me consideran un maestro o porque consideran que las necesito? Sé que me he opuesto a algunas de las enseñanzas de la Biblia, particularmente cuando digo que debes fastidiar a quien te fastidie. Esto va en contra de la enseñanza de «pon la otra mejilla», pero así son las cosas en este negocio. En muchos casos, sigo los preceptos que me gustan. Por ejemplo, «sé sabio como una serpiente y gentil como una paloma». Siento que esto me ayuda a moderar mi carácter y agudiza mi inteligencia. Tener fe significa creer en un poder más grande que uno. Yo tengo la certeza de que ese poder existe y eso me da fuerza para perseverar en cualquier circunstancia. Es algo que tienen los líderes porque lo necesitan. Soy responsable ante mi familia, mis empleados y mis negocios, pero sé que aunque tengo fama y éxito, hay un poder mucho más grande que yo. La fe te da la confianza para seguir adelante y al mismo tiempo te da humildad.
0: De nuevo es hora de tu respuesta. ¿Cuáles son tus ideas con respecto a Dios y la religión? ¿Cómo influyen tus creencias religiosas en tus sentimientos sobre el dinero? ¿Crees en un mundo de abundancia o en un mundo de escasez? Si estuvieras en mis zapatos, ¿qué harías? Una de las cosas más peligrosas que puedes hacer en la vida es decir, tengo 10 mil dólares, ¿qué debo hacer con ellos? El problema es que cuando anuncias que no sabes qué hacer con tu dinero, atraes a miles de personas que sí saben qué hacer, llevárselo. Las personas que buscan una respuesta mágica con frecuencia son aquellas que invierten para no perder. Les aterra equivocarse. Si te asusta cometer errores, entonces busca a una persona que tenga la respuesta mágica para ti y entrégale tu dinero. Donald y Robert creen en la educación y preparación financiera, no en respuestas que se ajusten a las preguntas. También quieren trabajar para expandir sus ganancias y no vivir por debajo de ellas. En esta parte del libro, Donald y Robert aconsejan sobre cómo tomar la delantera a través de la educación y preparación financiera. Capítulo 21 Aún estoy en la escuela. ¿Qué debo hacer? La respuesta de Robert
1: Si estás en la secundaria o eres más joven, te sugiero que te concentres en divertirte. Me apena ver a los niños cuyos padres están constantemente preparándolos para Harvard desde el kinder. Si eres un niño que eres parte de una familia o círculo social en que querer ser rico es considerado malo o pecaminoso, quédate callado. No discutas con los adultos, no vale la pena. Busca amigos en tu escuela o en línea que piensen como tú y sé tú mismo sin violar los valores de tu familia. Tu familia es importante. Si en cambio tu familia te apoya en tu sueño de ser rico, entonces invítalos a ser parte de tu viaje. En muchos seminarios, como los que dictamos Donald y yo, muchos jóvenes traen a sus padres. Recuerda esto, el dinero no es ni bueno ni malo. Aunque todos conocemos a personas que hacen cosas malas por él, muchos temen que querer dinero les convierta en codiciosos lo cual en efecto le ocurre a muchas personas recuerda que si decides ser rico puedes escoger ser una buena persona que es rica y generosa pero sin ser tonta con el dinero cuando estaba en la escuela me enfrenté a dos retos el primero fue que encontré que la intención de la escuela era programarme para que consiguiera un empleo los maestros daban por hecho que yo quería ser un empleado de cuadrante E pero yo quería ser empresario por suerte, ahora las escuelas tienen clubes de negocios y programas de estudios para estudiantes que desean ser empresarios. En mi época había clubes, pero dirigidos por personas que no sabían nada de negocios. El segundo reto fue que las escuelas castigan a los que cometen errores. ¿No te parece algo tonto? Si la única forma en que aprendemos es cometiendo errores. Yo aprendí a montar bicicleta, patineta y a surfear cayéndome una y otra vez. Si me hubiesen castigado por caerme, nunca hubiese aprendido a montar. Cuando cometas un error, no mientas ni hagas como si no lo hubieses cometido, como hacen muchos adultos. En cambio, aprende de tus errores y aprenderás más rápido que quienes tratan de evitarlos o hacen como que si no los cometieran. A continuación te presento dos buenos ejercicios para jóvenes. Primer ejercicio. Cuando tengas la edad suficiente y tus padres estén de acuerdo, haz los presupuestos y compras de comida para tu familia por una semana, Supón que el presupuesto de comida de tu familia de una semana es de 100 dólares. Planifica el menú y compra la comida sin salirte del presupuesto, dejando a todos satisfechos con el menú. Hazlo varias veces, hasta que seas bueno haciendo presupuestos y que tu familia esté contenta con tus elecciones de comida. Este es un maravilloso ejercicio de la vida real para aprender a presupuestar. Ejercicio 2. La mayoría de las personas tiene problemas con el dinero porque en la escuela solo aprenden a trabajar para ganar dinero, pero pocas aprenden a que el dinero trabaje por ellas. Una vez que aprendes a presupuestar la comida, puedes aprender a ganar dinero con el dinero. Lo que tienes que hacer es tomar 10 dólares y ver en cuánto tiempo dobla su valor. Puedes prestárselos a un amigo y cobrarle un dólar de interés, de forma que en 10 meses duplicas el dinero. O puedes comprar algo y venderlo en la web si eres bueno tal vez puedas doblar el dinero en un día el reto es encontrar de cuántas formas diferentes puedes tomar dinero y ganar más dinero con él donald y yo tuvimos padres ricos como mentores hace años antes de que las escuelas estuvieran reguladas por el gobierno los jóvenes aprendían siendo aprendices de mentores aprendíamos a través de este sistema de mentor aprendiz desde la época de las cavernas los niños aprendían sus oficios siendo aprendices de adultos mentores. Hoy en día, en vez de mentores, tenemos maestros. Aunque hay similitudes entre maestros y mentores, también hay diferencias. Una de las diferencias es que los maestros enseñan materias, mientras que un mentor es alguien a quien quieres imitar. Es un modelo. Una de las dificultades que tuve como niño fue que mi padre era maestro, y a pesar de lo mucho que lo amaba, no quería ser como él cuando fuera grande. Me enseñó muchas cosas invalorables. La importancia del honor, el amor por el estudio, la honestidad y el valor para enfrentar un sistema de gobierno corrupto, aun cuando ello implicara perder su empleo. He tratado de seguir esos parámetros en mi vida, pero no quería convertirme en maestro del sistema de gobierno como él. Quería ser un empresario de bienes raíces y hacerme rico. Por eso busqué a mi mentor, mi padre rico. Hoy en día soy un maestro. La diferencia es que soy un empresario que posee un negocio educativo. De no ser porque fui aprendiz de mi padre rico, no creo que hubiese sido un empresario que invierte en bienes raíces, oro, plata y petróleo. En otras palabras, al encontrar un mentor logré tener lo mejor de mis dos padres. Cuando los jóvenes universitarios me preguntan qué deben estudiar, siempre les recomiendo dos materias, contabilidad y derecho mercantil. No recomiendo estas materias porque piense que todos deben convertirse en contadores o abogados. Las recomiendo porque ofrecen la oportunidad de ver dentro de un negocio o inversión. Entender estas dos materias es como ponerse unos anteojos de rayos X y ver lo que la mayoría no puede ver. Los asesores financieros logran convencerte de que les des tu dinero porque saben que tú crees que ellos pueden ver algo que tú no puedes ver. Ellos quieren que pienses que tienen información interna. Bueno, algunos la tienen, pero la mayoría no. La mayoría de los asesores financieros son vendedores. Por eso se llaman corredores. Como ya he dicho, la mayoría de ellos no invierte en lo que recomiendan. Una de las ventajas de ir a la escuela y estudiar diferentes materias es que aprendes las disciplinas y los idiomas particulares de las diferentes profesiones. Cuando estudias contabilidad, aprendes de números y de los términos propios de ese campo. Si leíste Padre rico, Padre pobre, tal vez recuerdes que mi padre rico tenía una definición diferente de la palabra activo que la que tenía mi padre pobre. Es por eso que mi padre pobre llamaba a su casa un activo, mientras que mi padre rico consideraba la suya como un pasivo. Mi padre rico entendía las definiciones de esa palabra, mi padre pobre no. Ese detalle creó muchas diferencias en las vidas de estos hombres. Aún hoy me encuentro con periodistas financieros y vendedores que quieren discutir conmigo sobre las definiciones de activos y pasivos. Recientemente estuve en el programa de televisión 2020 no pintaban un cuadro favorable de mí o de mis libros. El anfitrión del programa, un periodista de larga trayectoria, se quejaba de que en mis libros no doy respuestas específicas. No doy respuestas concretas como, «Entrégame tu dinero» o «Diversifica, diversifica, diversifica» de forma que yo pueda ganar más comisiones, ni «Compra una casa porque estás botando el dinero de tu alquiler». Porque prefiero enseñar a que la gente piense por sí misma, Verás, hay momentos en los que es mejor alquilar que ser propietario y tienes que poder determinar qué es mejor para ti. Aunque estoy de acuerdo con que ser propietario de tu hogar es importante, saber cuándo, dónde y con qué tasas de interés comprar también es importante. Las personas pueden pensar mejor por sí mismas si están educadas financieramente. Poder ver con esos ojos de rayos X en vez de que alguien los jale por la nariz. Toma cursos de contabilidad y derecho mercantil, aunque no tengas intenciones de ser contador o abogado. Algo importante que aprenderás es el flujo de caja. El flujo de caja es importante porque es el factor principal que deben controlar los empresarios e inversionistas. Como dije antes, la razón por la que me gusta invertir en bienes raíces y comprar o desarrollar negocios es porque tengo el control. La mayoría de los inversionistas cree que invertir es riesgoso porque invierten en cosas sobre las que no tienen ningún control, como ahorros, acciones, bonos y fondos de inversión. El signo de un buen coeficiente intelectual financiero es que el flujo de caja esté en la columna de ingresos. Una baja inteligencia financiera se refleja en un exceso de efectivo saliendo de la columna de egresos. Estados Unidos como país y muchos estadounidenses están en problemas porque no han podido aumentar el flujo de caja hacia la columna de egresos y han perdido el control del efectivo que sale de la columna de gastos. Además, en vez de crear más activos, están creando más pasivos, lo cual acelera el flujo de efectivo de la columna de egresos. Un ejemplo de esto es una persona que tiene una deuda en su tarjeta de crédito e hipoteca su casa para pagarla. Y luego vuelve a endeudarse con la tarjeta. Esta es una persona que ha perdido el control de sus gastos. Una recomendación que me hacía mi padre rico era dedicar unos años a aprender a vender, de puerta en puerta, porque quería que aprendiera a controlar el flujo de caja en mi estado financiero. Muchas personas tienen problemas financieros, pues no saben de ventas o de mercadeo. Ya habrás notado que Donald Trump es posiblemente el mejor experto en mercadeo del mundo hoy en día. Su marca implica dinero y atrae dinero. Los empresarios e inversionistas en bienes raíces pueden obtener mejores rendimientos con su dinero porque pueden trabajar con creatividad en bienes raíces y en los negocios. La creatividad y el control son en general un tabú en instrumentos como acciones, bonos y fondos de inversión. Alguno me dirá, bueno, pero mis ahorros me producen intereses. De nuevo, aquí el problema es que el dólar pierde valor más rápido de lo que gana intereses. Con los ahorros tienes muy poco control sobre tus ingresos o el rendimiento de tu dinero. Quienes se retiren con un ingreso fijo probablemente sufrirán el aumento de la inflación, lo cual reducirá el valor de su dinero y de sus ahorros. Yo prefiero aprender a controlar mis ingresos y el rendimiento de mi dinero en vez de entregarlo a un banco. Tengo algo de dinero ahorrado como reserva, pero no cuento con ese dinero para sobrevivir en el futuro prefiero que las personas adquieran una mentalidad de inversionistas y no de ahorradores así dormirás mejor cuando seas mayor si estás en la universidad busca cursos en contabilidad y derecho mercantil una vez que termines la universidad invierte algo de tiempo en convertir esos conocimientos en experiencia en teoría aprender a controlar el flujo de caja de ingresos egresos activos y pasivos suena fácil pero en la práctica no lo es es vital convertir la teoría educativa en experiencia práctica. El derecho mercantil representa las reglas del juego. Todos los juegos tienen reglas, y los juegos profesionales tienen un árbitro. Muchas veces me he metido en problemas, pero no porque sea un ladrón o estafador, sino porque yo o mis asesores desconocíamos las reglas. Así que las reglas son importantes, y cuando aprendas las reglas básicas, mejores posibilidades tendrás de ganar el juego.
0: La respuesta de Donald.
2: Justo esta semana recibí una carta de un profesor de la universidad de Georgetown que le dio clases a mi hijo Eric durante su carrera allá. Eric se graduó hace un mes de la escuela de negocios de esa universidad y si bien sabía que era un estudiante serio, no sabía cuán diligente era. Este profesor me decía en su carta que Eric había sido el único estudiante que entregaba sus trabajos una semana antes de lo que se le pedía. La ética de trabajo de Eric también se volvió un punto destacado por sus demás profesores. Recibió un premio por excelencia en negociación y arbitraje, entre otros. El profesor decía que se destacaba entre el grupo y no solo porque mide casi dos metros. Por supuesto, me sentí orgulloso de saber de este excelente desempeño de mi hijo. Ya he dicho que es importante hacer más de lo que se espera de ti si quieres destacarte. Yo estudiaba en mi tiempo libre. Y es exactamente lo que haría si estuviera de nuevo en la universidad. No importa lo que estés estudiando, sea lo que sea, averigua más. Lee todo lo que puedas. Aprende todo lo que puedas todos los días. Una vez conocí a un estudiante de literatura que no solo leía todos los libros requeridos y algunos más, sino que también conseguía las guías de estudio de Cliff Notes y se las estudiaba también. Le pregunté por qué lo hacía si ya había leído el libro. Y conociéndolo, sabía que leía todo minuciosamente. Me dijo, «De esa forma puedo comparar lo que dicen las guías con lo que yo pienso y puedo hacer un debate mental entre ambas posiciones. Cuando termine de hacerlo, estaré muy familiarizado con la obra. No me sorprende que se haya convertido en abogado, uno muy brillante y erudito. Se preparó para hacerlo siendo minucioso y haciendo más de lo que se esperaba de él. Eleva tus expectativas de ti mismo». No te conformes con hacer lo suficiente. El mundo de hoy es muy competitivo y se mueve tan rápido que debes elevar tu nivel de energía para permanecer en la competencia o incluso para participar en ella. Adicionalmente, hoy en día la tecnología cambia y progresa constantemente y es necesario estar al día. Tienes que saber qué está pasando y con tantas cosas que están sucediendo, ya tienes una gran tarea. La segunda gran tarea es tan solo mantenerse al día con los eventos mundiales. No seas negligente con esto. Todos hemos escuchado acerca del mercado global. Bueno, ya está aquí. Así que empieza a conectarte con él. Lee y mantente al tanto de los asuntos internacionales. Si estás en la universidad y quieres destacarte en la arena mundial, pon atención y haz un esfuerzo extra cada día de tu vida. No esperes a que las oportunidades vengan a ti. Como dijo Luis Pasteur, el azar favorece a la mente preparada. En tercer lugar, no dejes de lado las habilidades de tu vida que deben incluir una dosis saludable de educación financiera. Tu inteligencia financiera puede tener un impacto profundo en tu calidad de vida sin importar cuáles sean tus intereses. No permitas que la ignorancia sea un obstáculo o que arruine tu proyecto de vida. Es útil pensar como un constructor y saber que cada centímetro de un edificio o cada aspecto de tu vida debe tomarse en cuenta. En construcción no podemos hacer las cosas a medias o simplemente esperar a que las cosas salgan bien. Eso es preparar el escenario para el desastre. Tenemos que saber. No veas a tu educación financiera como solo una posibilidad a menos que quieras tener problemas más adelante. Comienza por hacer una revisión de tu estado financiero una vez por semana. Haz de esto algo tan necesario como lavar tu ropa. Finalmente, dedica tiempo al objeto de tu concentración. Debes descubrir cuál es tu pasión o tu ambición, si es que no lo has hecho. Una buena pregunta que puedes hacerte es, ¿qué harías si no necesitaras dinero? Y otra pregunta para ayudar a concentrarte, ¿qué harías si supieras que no puedes fallar? Tu respuesta puede ser totalmente descabellada o sensata, o puede sorprenderte incluso a ti. Tal vez prefieras guardarla en secreto. Hace 100 años, si alguien hubiese dicho que quería caminar en la luna, lo hubiesen tildado de loco. Hoy sabemos que sí era posible. Si trabajas en tu concentración, puede que descubras que tienes algo de visionario. Poner tus ideas en acción requerirá de recursos. Así que de nuevo estamos con tu inteligencia financiera, también conocida como tus habilidades para la vida. Aprende sobre el dinero y cómo puede trabajar para ti. Luego, actúa para que tus sueños se conviertan en realidad.
0: Capítulo 22 Soy adulto y no tengo mucho dinero. ¿Qué debo hacer? La respuesta de Robert.
1: Para la generación de mis padres... La generación de la Segunda Guerra Mundial. Las reglas del éxito eran bastante simples. Ve a la escuela, consigue un empleo, trabaja intensamente y cuando termines tu vida laboral, la compañía o el gobierno cuidará de ti. Recibían aumentos y promociones de forma regular porque la economía de Estados Unidos estaba creciendo, el petróleo era barato y éramos los líderes del mundo libre. Nuestro dólar era fuerte y después de la guerra muchos países nos debían dinero. Ahora casi todo esto se ha invertido. Las reglas del dinero han cambiado. Como ya se mencionó, en 1971 nuestro dólar dejó de ser una moneda para convertirse en un medio de cambio, lo que significa que el gobierno puede imprimirlo más rápido de lo que tú puedes ahorrarlo. El segundo cambio ocurrió en 1974, cuando las grandes corporaciones anunciaron a sus empleados que no cuidarían de ellos de por vida. En 1996 hubo otra reforma en las leyes, con la promulgación de la Ley de Reforma de las Telecomunicaciones. La razón por la cual esta ley afecta a las reglas del dinero es porque facilita a que las empresas contraten trabajadores en China, India, Irlanda y otros países del mundo. Muchos centros de atención telefónica ya no están en Estados Unidos, sino en países como la India. Esto se debe a que la Ley de Reforma de las Telecomunicaciones permitió que compañías como Global Crossing que ya no existe, tendiera miles de kilómetros de fibra óptica por todo el mundo. Ahora es más barato llamar a alguien en Asia o en Europa del Este que en otra ciudad de Estados Unidos. Las personas de los cuadrantes D e I se benefician de esta ley, pero los del cuadrante E y A se ven afectados. Muchos se han quejado por el hecho de que nuestros trabajos se han ido a otros países. Hoy en día hasta los médicos, abogados y contadores tienen sus ingresos amenazados por este cambio. En 2001 también ocurrió algo más. China ingresó a la Organización Mundial del Comercio. De nuevo, esto favorece a los cuadrantes D e I, pero amenaza a los E y A. El significado de la aprobación de la Ley de Reforma de las Telecomunicaciones y el ingreso de China en la OMC implica que hoy en día pedir un aumento puede costarte el empleo. Sin importar que seas un obrero o trabajador de oficina, las personas que compiten por tu puesto pueden vivir a miles de kilómetros de distancia y esto ocurre en un momento en que la inflación sube, la gasolina sube y los precios de la vivienda están por el cielo. Algunos dirán, bueno, pero mi empleo es seguro, soy maestro de escuela y alguien tiene que estar en el salón de clases para enseñar. Sí, hay muchos puestos de trabajo de este tipo, como policía, recepcionista, bombero, mesero, conserje y otros. Algunos empleos hasta están protegidos de los extranjeros. Pero piensa en esto. Si los obreros y oficinistas están perdiendo sus puestos, ellos se convertirán en competidores locales para el tuyo. Si eres adulto y no tienes mucho dinero, tienes dos posibilidades básicas. 1. vive con menos de lo que ingresas. O dos, aumenta tus ingresos. Tengo varios amigos que se han simplificado, han disminuido su estándar de vida. Una pareja que conozco que vive al sur de Arizona construyó su propia vivienda de adobe, así que no tiene más gastos de hipoteca. Están fuera de la red de suministros, así que tienen su propia fuente de energía, un pozo, crían ganado y están fuertemente armados. El esposo recibe una pensión de los militares y va a la ciudad una vez al mes por lo esencial. Llevan una vida simple y son muy felices. Muchos baby boomers se están yendo a vivir a México o Costa Rica en busca de la vida simple a un menor costo. Donald y yo escogimos un estilo de vida más complejo. Hacemos negocios 24 horas al día los 7 días de la semana porque tenemos intereses en todo el mundo. Tenemos varias casas y estamos en comunicación permanente con nuestros centros de operaciones y viajamos con frecuencia. La mayoría de las personas tiene un estilo de vida que se ubica entre estos dos extremos. El momento para elegir un estilo de vida simple o complejo es ahora, pues cualquier estilo requiere de tiempo, dinero y planificación. Conozco muchos a quienes les gustaría desconectarse de la red de suministros y salir del apremiante bullicio de la ciudad, pero no tienen el tiempo ni los 100 acres que se requieren. Como adulto, debes saber cuál es el estilo de vida que quieres. Ninguno es bueno o malo. Mi punto es que debes empezar a planificar ahora antes de que sea demasiado tarde, especialmente si quieres vivir en un terreno o una isla tropical. Te sugiero que empieces a buscar tu paraíso ahora. La vida es demasiado corta para no soñar con tu paraíso, sea como sea para ti. Hay cosas más importantes que el dinero. Si no estás listo para retirarte al rancho o a la playa y te atrae un estilo de vida más agitado y más rico en el aspecto financiero, tal vez debas aumentar tu complejidad. Esto quiere decir incrementar tu conciencia financiera del mundo a tu alrededor, así como de tu mundo inmediato. Por ejemplo, cuando me despierto, necesito saber cómo están los mercados de Asia y Europa. ¿Cómo va el yen con respecto al dólar? ¿Cómo está el petróleo? ¿Cómo va el gas natural, el oro, la plata y mis compañías en China y Sudamérica? También significa leer libros y revistas de negocios como Forbes, Fortune, Time y The Economist, solo para mantenerme sintonizado. La complejidad competitiva significa ser estudiante del mundo del dinero, las personas y los negocios, todos los días a todas horas. No conozco un juego más emocionante, frustrante, a veces decepcionante y más veces gratificante. Si eres un tonto, el juego te quita todo lo que has ganado. Si eres listo, el juego te abre las puertas y el dinero brota a montones para ti. Si eres adulto, es el momento de sincerarte y preguntarte, ¿estoy en la delantera del mundo? ¿O me estoy quedando atrás? Si te estás quedando atrás y quieres quedarte así, entonces comienza a simplificar tu vida. Tal vez debas vivir por debajo de tus medios, como recomiendan los asesores financieros. Si decides sumarte a la globalización y ser más complejo, te recomiendo los siguientes pasos. 1. Busca amigos, nuevos o viejos, o únete a un club de personas que piensen como tú. 2. Viaja más. Viaja para aprender y madurar. Ve el mundo. 3. Lee los siguientes libros. El Mundo es Plano, por Thomas Friedman, La Crisis del Dólar, por Richard Duncan. A Whole New Mind, por Daniel Pink. The Common Economic Collapse, por Stephen Loeb, y The America We Deserve, por Donald Trump. Si no estás al día con la información, lee y estudia estos libros lo más pronto que puedas, te darán una visión interesante del mundo muy distinta a la que describen los políticos y asesores financieros. Si lees estos libros, preferiblemente en grupo, verás un poco más allá. Verás el mundo que está surgiendo y la infinidad de oportunidades que ofrece para que seas más rico de lo que jamás imaginaste. En vez de vivir como una avestruz como la mayoría de las personas, tal vez quieras volar como un águila y disfrutar de la vida que solo el 10% de la población conocerá. Si decides vivir en el complejo mundo de nuestra sociedad global, te sugiero que aprendas las siguientes materias. 1. Inversión fundamental. Es la habilidad de leer números. Si vas a invertir en negocios, bienes raíces o acciones, es muy importante que sepas leer los números. Es una parte fundamental de la educación financiera. Yo creé el juego de mesa Cashflow 101 para enseñar lo básico de la inversión fundamental. 2. Inversión técnica. La inversión técnica es esencial en este mundo volátil de hoy. La inversión técnica requiere saber cómo invertir cuando los mercados suben y cuando los mercados bajan. Más importante, la inversión técnica es esencial para enseñar a los inversionistas a invertir con seguridad. Como he dicho en muchas oportunidades, los inversionistas profesionales invierten con seguridad, los aficionados no. Una de mis preocupaciones con los fondos de inversión es que además de que no puedes conseguir dinero prestado para comprarlos, no puedes comprar un seguro contra una caída brusca de las bolsas. Y eso es extremadamente riesgoso. Cashflow 202 fue diseñado para enseñar los detalles de la inversión técnica. Si no puedes comprarte estos juegos, simplemente consulta la página web richdad.com y consulta la sección Cashflow. Ahí encontrarás versiones electrónicas para que puedas practicar, desafiar, conocer y jugar con personas que piensan como tú en todo el mundo. Lo más importante es que invertirás tu tiempo sin arriesgar tu propio dinero. Una vez que sientas que has aprendido lo básico de la inversión fundamental y la técnica, puedes intentar con pequeñas cantidades de tu dinero real. Si estudias y practicas diligentemente, pronto estarás viajando por todo el mundo, física y electrónicamente practicando el juego más emocionante del mundo,
2: el juego del dinero. Te sugiero que analices profundamente tu estilo de vida y la clase de persona que eres. ¿Te gusta la simplicidad? ¿Te gusta la complejidad? Recuerda, el dinero tiene sus limitaciones. Te digo esto para prepararte para que pienses en lo que ya está funcionando. Si yo no tuviera dinero, sé que podría empezar de cero siendo diligente y paciente. La diligencia incrementa tu coeficiente intelectual financiero día a día, manteniéndote al día con los eventos mundiales y leyendo publicaciones financieras. La paciencia es la realización de que las cosas toman tiempo, esfuerzo y pensamiento. Yo me aseguraría de que mis ideas para ganar dinero estuvieran fundamentadas en un chequeo de la realidad. A medida que nos hacemos mayores, ponemos más en juego. Tenemos menos libertad de cometer errores graves, pero tenemos más experiencia para apoyarnos y tomar decisiones. Hablando un día con mi gerente de finanzas, me contaba que cuando estaba recién graduado de la universidad y enseñaba, comenzaba sus clases con algo que los estudiantes ya conocieran antes de introducir algo nuevo. Le preocupaba especialmente que los estudiantes de secundaria no tuvieran ningún conocimiento sobre el dinero, lo que para él implicaba que los conocimientos para la vida de estos jóvenes eran de preocuparse. Finalmente, encontró la manera de hacerles llegar el mensaje preguntándoles si querían ir de compras. Era algo que a todos les gustaba. Les preguntó cuánto dinero representaba el 15% de descuento en los jeans. Le contestaron que el cajero podría calcularles el monto. Después les preguntó, ¿qué pasaría si el cajero calculaba mal el descuento? ¿cómo podrían corregir al cajero si no sabían la cantidad correcta? Pues si ellos mismos no sabían, ¿cómo sabrían si los estaban estafando o no? Pues bien, a los muchachos no les gustaba la idea de que los estafaran, así que empezaron a calcular cuál sería la cantidad de descuento. Les dijo que este ejemplo era un primer paso para estar alerta ante lo que ocurre a su alrededor. La misma lección se puede aplicar a los adultos. Debemos dedicar un tiempo para comprender las cosas por nuestra cuenta o terminaremos a merced de personas que voluntaria o involuntariamente tienen prioridades diferentes de lo que nos conviene más a nosotros. Revisa tus habilidades, intereses, tus inclinaciones y concéntrate en cambiar tu situación. Mantente abierto a ideas que normalmente no considerarías. Fíjate que las oportunidades se presentan en diferentes empaques y que muchas cosas maravillosas han llegado después de momentos difíciles. Puede que no sea fácil, pero puede suceder. Pero hagas lo que hagas, no te rindas. Evalúa lo que te funciona bien y sigue adelante. Todos tenemos algo que ofrecer. Cada persona es única, y como ya he dicho, yo no acepto excusas. Cuando se trata de tu vida y la de los tuyos, tú tampoco debes aceptarlas.
0: Capítulo 23 Si soy un baby boomer y no tengo mucho dinero, ¿qué debo hacer? La respuesta de Robert
1: La generación baby boom, esas personas nacidas entre 1946 y 1964, fue una generación muy afortunada en muchos sentidos. Estas personas nacieron justo cuando Estados Unidos se convertía en el principal poder militar y económico del mundo. Ahora están presenciando el declive, aunque no en lo militar, pero sí en lo financiero. La generación Baby Boom es la última de la era industrial y la primera de la era de la información. Es una generación de transición, y esta transición está generando una brecha entre los que tienen dinero y los que no lo tienen. Envejecer no es sencillo para los boomers, que vivieron según las reglas y valores de la era industrial. Al terminar la universidad, muchos de ellos fueron a trabajar en negocios de la era industrial, como la industria automovilística o las aerolíneas, hay unos retos financieros significativos que enfrentan estas industrias hoy en día. Los boomers que hicieron la transición a los valores y reglas de la era de la información tendrán mayor oportunidad de envejecer con gracia y jubilarse cómodamente. A medida que este grupo envejece, la diferencia entre los boomers de la era industrial y los boomers de la era de la información será más evidente. Lo que les ocurra en los próximos años dependerá de las reglas que hayan seguido con respecto al dinero, las de la era industrial o las de la era de la información. En 1971, justo cuando los primeros baby boomers estaban terminando la universidad, el oro valía 35 dólares la onza. Y hoy vale 700 dólares la onza. Ese es un ejemplo de cuánto ha perdido el dólar en su poder adquisitivo. En 1968, mi padre pagó 50 mil dólares por su casa. Hoy en día esa misma casa vale casi 2 millones de dólares. Aunque ese aumento de valor beneficia a los baby boomers, les dificulta a sus hijos y nietos el poder comprarse una casa propia. Algunos baby boomers hasta tienen problemas para que sus hijos se vayan de la casa. Muchos baby boomers no tienen una pensión a causa de los cambios de 1974. Como no tuvieron instrucción financiera en la escuela, no entendieron la diferencia entre los planes de prestación definida, los planes de ahorro y los planes de pensión de sus padres. Millones de ellos simplemente entregaron su dinero a manos de expertos financieros y no tenían idea de lo que sucedía con su dinero. En el año 2000, los mercados financieros colapsaron y muchos de ellos se dieron cuenta de que no tendrían la seguridad financiera que esperaban al jubilarse. Muchos encontraron que sus expertos financieros tenían menos capacitación que ellos mismos. En 2006, después de que se habían comprado sus camionetas enormes de alto consumo de gasolina, los boomers se encontraron ante una crisis petrolera, esta vez auténtica y no generada por motivos políticos. En 1973 el petróleo estaba a 3 dólares el barril y ya ha pasado de los 100 dólares. El incremento de los precios del petróleo implica que quienes viven de un ingreso fijo no podrán comprar lo mismo con ese ingreso. ¿Qué pasará con sus ahorros para la jubilación si el precio de la gasolina sube a 10 dólares el galón? Y ya sabemos lo que pasará con la seguridad social y el Medicare. Espero que nadie que esté escuchando estas palabras esté contando con que el gobierno cuidará de su futuro. Algunos de mis amigos boomers dicen que seguirán trabajando. Aunque pienso que trabajar es una buena forma de mantenerse activo y vivo, pensar que uno puede trabajar para siempre es un poco corto de vista. ¿Qué pasará cuando físicamente no puedas trabajar? El costo de los hogares de retiro es asombroso. Y, ¿qué pasará si tus hijos no tienen un cuarto extra para ti? Consideremos tres aspectos básicos importantes de tu vida, salud, riqueza y felicidad. De las tres, pienso que la salud es la más importante. Si estás muerto, la riqueza y la felicidad tal vez no importen mucho. El problema es que muchos sacrifican una por otra. Por ejemplo, muchos sacrifican su salud por la riqueza, o su felicidad por la riqueza. Todos conocemos a personas que trabajan muy duro y son ricas, pero no cuidan su salud. O como mi padre, que trabajó por dinero y por prestigio, pero sacrificó su salud, su riqueza y su felicidad. Las tres cosas son importantes en especial si eres un baby boomer sin mucho dinero y se te está acabando el tiempo. Entonces, esto es lo que sugiero. 1. Si no estás haciendo algo que amas, comienza a hacerlo, aun si es solo a tiempo parcial. Por ejemplo, tengo un amigo que es funcionario público y odia su trabajo, pero le apasiona el golf. Cada sábado pasa por el campo de golf y ofrece voluntariamente su tiempo. Trabaja en la tienda, enseña y ayuda en los torneos Solo le quedan unos años para retirarse pero como tiene tantos amigos en el campo de golf tiene la oportunidad de trabajar a tiempo completo en el golf una vez que se retire 2 comienza a invertir en cosas que amas nota de nuevo la palabra amar yo sé que muchos han oído que uno debe trabajar en lo que ama bueno es lo mismo en las inversiones hay demasiadas personas que invierten su dinero en cosas que desconocen completamente Cosas que no les interesa y que no aman. Yo solo invierto en lo que amo. Y amo los bienes raíces. Mi esposa Kim dice que no hay un edificio o trozo de tierra que no te encante. También amo el petróleo porque conocí la industria al graduarme de la academia. Lo entiendo. También amo el oro y la plata. Si amas aquello en que estás invirtiendo, es más probable que lo estudies, conozcas los pros y los contras y lo entiendas por dentro y por fuera y mientras más informado estés con respecto a tus inversiones será más probable que escojas aquellas que te generen dinero 3. contrata un entrenador en el 2003 vi una foto donde aparecíamos kim y yo en Hawái. estaba aterrado de ver lo gordo que me había puesto parecía un globo yo sabía que estaba pasado de kilos pero siempre me había engañado a mí mismo diciéndome que no era tan pesado como otras personas y que finalmente podría ponerme a dieta y llegar a un peso ideal. Llevo unos 25 años diciéndome esas mentiras. Ver esa foto me hizo reaccionar. No fue el miedo de morir lo que me hizo reaccionar. Fue el miedo de perder tiempo para estar con Kim. Tenía mucho por qué vivir. También sabía que no tenía la fuerza de voluntad para hacerlo yo solo. Me había mentido por 25 años. Necesitaba un entrenador, un mentor, alguien que me pidiera cuentas y que me obligara a hacer lo que no había logrado hacer yo solo. Un año después, pesaba 50 libras menos y más que eso, mi grasa corporal bajó de 36% a 20%. Para lograrlo, tuve que reinventarme. Los cambios comienzan en la cabeza. Ahora cuando me preguntan cómo logré bajar de peso, qué dieta hice, qué ejercicios practiqué... Les respondo que lo más importante no es lo que hice, sino que cambié mi manera de pensar. Si eres un baby boomer sin mucho dinero y tu tiempo se te está acabando, es el momento de cambiar tu vida. Contrata a un entrenador que te ayude, alguien con experiencia que te ayude a reinventar la parte de tu vida que necesita atención. El amor es la clave para una vida llena de salud, riqueza y felicidad. Es más fácil ser saludable si eres feliz. Es más fácil tener riqueza si eres feliz es más fácil ser feliz cuando estás enamorado de lo que haces. Muchos dejamos que el miedo, y no el amor, dirija nuestras vidas. Comprométete a que sea el amor el que dicte lo que harás a continuación. Es mucho más probable que tengas salud, riqueza y felicidad si tus pensamientos y tus actos tienen sus raíces en el amor. Muchos piensan que hacer lo que amas, invertir en lo que amas o ponerte saludable a partir del amor es algo fácil. Pero el amor no es fácil y a veces puede ser doloroso. Muchos dejan de amar ya sea a sus trabajos, a una persona o un lugar, cualquier cosa, porque les resulta doloroso. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, no volveré a amar? Tal vez el amor no haga la vida más fácil, pero le da sentido. El amor es espiritual, aunque a veces resulte doloroso. Cada vez que estoy en el gimnasio y sufriendo con lo que estoy haciendo, solo pienso en mi amada Kim y encuentro la fuerza para seguir adelante. Dos horas de dolor compensan por una vida más larga y feliz con la persona que más amo, así que me aguanto el dolor. Ocurre lo mismo con el trabajo y las inversiones. Si no fuera por amor, no podría superar el dolor y la frustración que a veces se presentan en el trabajo y las inversiones. El que diga que el amor es fácil, obviamente es alguien que nunca ha
2: amado.
0: La respuesta de Donald.
2: Yo estaría preocupado. Las cosas no lucen bien en este país para quienes tienen 60 años, a menos que tengan lo suficiente como para mantenerse durante los próximos 35 años tomando en cuenta la inflación, el precio de la gasolina y el costo de los servicios médicos. No es que los baby boomers hayan sido una generación indolente. Han logrado grandes cosas. Pero como dice Robert... Si no entraron en la era de la información a mitad de la vida, se han quedado atrás en muchos aspectos. Yo pensaría muy seriamente en el futuro. Pensarás, pero siempre lo hemos hecho, que probablemente es cierto. Pero es que el futuro ha cambiado dramáticamente con respecto a lo que era hace solo unas décadas. Dicho esto, y teniendo en mente las palabras de Robert, la diligencia renovada es de primordial importancia. Comenzar de nuevo no es fácil. Pero si lo ves como un reto que puedes superar, habrás hecho la mitad del trabajo. A veces ayuda a pensar en situaciones peores que las que nos enfrentamos como individuos y ciudadanos. Tal vez estés enfrentando tiempos difíciles, pero no estás totalmente limpio. No pierdas la perspectiva y mantendrás el equilibrio. Un aspecto positivo de la edad es que ya has sobrevivido por 60 años. Eso ya de por sí es un logro. La sabiduría viene de la experiencia, así que tienes ventaja. Tu estrategia debe incluir ver el futuro desde una perspectiva diferente que cuando tenías 25 años. Aquí es donde entra la creatividad. Todos sabemos que las oportunidades pueden venir escondidas en las dificultades o contratiempos. Si logras ver tu situación desde ese punto de vista y te concentras en buscar esas oportunidades, tus problemas pueden convertirse en algo mejor que lo que esperabas. Puede ocurrir pero quiero destacar la importancia de concentrarte en los aspectos positivos de tu situación por una buena razón. Es el factor número uno que te permitirá triunfar. Conozco a una pareja que perdió un negocio cuando tenían unos 60 años, por un número de razones. Representaba para ellos el trabajo de su vida y su jubilación. Obviamente estaban preocupados por su situación. Decidieron ir al resort de esquí donde habían pasado tantas vacaciones, tanto en temporada como fuera de ella. Siempre habían soñado que podrían retirarse en esta zona algún día. Se quedaron en la misma posada donde siempre se quedaban. Estaban hablando sobre su situación, cuando una nueva situación surgió con los dueños de la posada. Debían irse del pueblo a atender un problema familiar, y le pidieron a la pareja que se quedaran a cuidar la posada a cambio de una estadía gratuita. Aceptaron la oferta, y para hacerte el cuento corto, les pidieron que se quedaran como gerentes de la posada a tiempo completo. Poco después, la pareja compró la posada. Terminaron con un nuevo negocio que amaban, en el lugar donde habían planeado retirarse. Esto fue mejor de lo que habían planeado y además tuvieron un gran éxito económico. Este es solo un ejemplo de cómo la oportunidad puede venir escondida en una decepción. Hay millones de historias como esa y no hay razón para pensar que tú no seas una de ellas. Fíjate en que esta pareja fue a un lugar que disfrutaba y amaba. Fue una movida inteligente ir a un lugar lleno de recuerdos positivos para llenarse de energía positiva. Si tienes un lugar así, tenlo en mente. Debe haber una buena razón por la cual lo recuerdes con aprecio y puede ser pertinente para tu futuro. También pienso que jubilarse no siempre es la mejor opción. Mi padre siempre decía, si me retiro, expiro porque él obtenía mucha energía de su trabajo. Permanecer activo y en función puede prolongar la vida. Tal vez lo que ves como un contratiempo dé lugar a una vida más larga y feliz. Tal vez tengas más por hacer, y haciéndolo tendrás más satisfacción que si te hubieses retirado. A veces nuestros planes se interrumpen por una buena causa. Reorientar las metas puede ser algo bueno, estemos o no obligados a hacerlo. Tanto Robert como yo creemos firmemente en que para alcanzar el éxito debes amar lo que haces. Él también aconseja que inviertas en aquello que amas, que es exactamente lo que le ocurrió a la pareja de la posada. Tuvieron la buena visión de ir a un lugar que amaban para llenarse de energía, y eso fue lo que ocurrió. Eso se llama hacer lo que uno dice. Si eres un baby boomer y no tienes mucho dinero ahora, agradece la vida que has tenido. Te esperan aún muchas aventuras. No te subestimes ni subestimes tus posibilidades. No importa si tienes 6 años o 60. Aún hay muchas oportunidades ahí afuera. La buena vida no se acaba sino hasta que renuncies a ella.
0: Capítulo 24 Si ya soy rico, ¿qué consejo tienes para mí? La respuesta de Robert.
1: Si ya eres rico... Entonces agradece por lo que tienes. Pero recuerda que el dinero puede ser una bendición o una maldición. Para la mayoría, ganar dinero es un problema. Si tienes mucho dinero, conservarlo puede ser el problema. Los ganadores de loterías, estrellas de cine, deportistas profesionales y herederos de fortunas pierden el dinero porque conservarlo puede ser un trabajo tan duro como ganarlo. Te conviertes en blanco de personas que quieren tu dinero. Hay básicamente dos clases de personas ricas, una, los que ganaron el dinero y tienen la educación financiera requerida y la experiencia para invertir en grande, dos, personas que tienen mucho dinero pero con poca o ninguna educación financiera y experiencia. Las personas que se han hecho a sí mismas tienen menos miedo de perder el dinero porque saben que pueden recuperarlo, los que obtuvieron su dinero por otros medios tienen dos posibilidades, las mismas que tienen quienes no tienen dinero. Aprender o entregar su dinero a personas competentes y confiables El inversionista promedio cuenta con la Comisión de Valores Que examina las inversiones e investiga a los promotores Hay menos protección para quienes invierten fuera de esta carrera Para negocios pequeños o grandes o la vía rápida La educación financiera, la experiencia, la honestidad y la integridad son esenciales si tú o tus asesores carecen de educación financiera, experiencia, honestidad o integridad, mantente con activos supervisados por la Comisión de Valores. Pero si tienes todas estas características, invertir en la vía rápida puede ser lo más emocionante, rentable y divertido que te pueda ocurrir. Es allí donde invertimos Donald Trump y yo. Para nosotros, ese es el único juego. Siempre que inicio un negocio como empresario y busco fondos con inversionistas, es un negocio de la vía rápida. Debo ser muy cuidadoso con los inversionistas. Me aseguro de que las personas con quienes hablo sean inversionistas calificados y acreditados. La definición de un inversionista calificado y acreditado es una persona que de manera individual o conjuntamente con su cónyuge tiene un capital neto por encima de un millón de dólares. Una persona que tiene ingresos por encima de los 200 mil dólares durante los dos últimos años y que espera tener el mismo ingreso durante el año en curso. Una persona que tiene conjuntamente con su cónyuge ingresos que superan los 300 mil dólares en los periodos mencionados. Kim y yo somos socios en varios proyectos importantes de bienes raíces como edificios de 300 apartamentos, locales comerciales y oficinas. Kim y yo no desarrollamos los bienes raíces, como lo hace Donald. Simplemente somos socios que aportan dinero. Nunca hemos perdido dinero en ningún negocio de bienes raíces. Toco modera. La clave es tener socios honestos y con experiencia. Luego tengo mis negocios de petróleo y gasolina. Hay muchas razones por las que me gusta invertir en petróleo y gasolina. Si tienes suerte, recibes dinero todos los meses, como en los bienes raíces. Hay grandes ventajas fiscales. Por ejemplo, si invierto $100,000 en una asociación dedicada a petróleo o gasolina, la hacienda pública me permite deducir $70,000 de mis impuestos en la categoría de impuestos de 50%. Eso es casi como recibir $35,000 en efectivo del gobierno en flujo de caja o para aplicar a mi inversión. Otra ventaja fiscal es que por cada dólar que reciba el petróleo y la gasolina, el gobierno me permite deducir un 15% adicional conocida como el desgravamen por agotamiento. Eso quiere decir que solo pago impuestos sobre el 85% de las ganancias que recibo de mis inversiones en petróleo y gasolina. Fondos privados de inversión. Estos son fondos de inversión para los ricos. Generalmente, un fondo de este tipo se conforma en torno a un grupo de inversionistas con un excelente récord. Invierten en todo tipo de instrumentos, como negocios y adquisiciones grandes de bienes raíces. Generalmente, los requerimientos de inversión son mucho mayores que los de un fondo de inversión habitual. Uno en que invertí exigía una inversión de un millón de dólares. Recibimos nuestro dinero más una ganancia del 40% en menos de tres años. El monto que se requiere y los rendimientos varían según el grupo de inversionistas a quienes les confíes tu dinero. Los fondos de protección se diferencian de los fondos de inversión porque se valen del apalancamiento de dinero prestado y no están restringidos en cuanto a las inversiones ni métodos de inversión. Mi experiencia ha sido variada cuando he invertido en fondos de protección. Buena parte del éxito de los fondos de protección depende de su manejo. En conclusión, yo te diría que si eres rico, tu trabajo consiste en conservar tu dinero y ojalá multiplicarlo. Sin importar lo que hagas, es muy importante que hagas lo siguiente. 1. Tu testamento. 2. Un plan de patrimonio. 3. un plan en caso de incapacidad. Y cuatro, un acuerdo prenupcial si vuelves
2: a casarte.
0: La respuesta de Donald.
2: En primer lugar te diría, agradece por lo que tienes. Y luego te diría, ten cuidado. Y luego te diría, que te diviertas mucho. Tengo muchos proyectos en marcha y por eso soy rico. Le saco el mayor provecho a mi riqueza. No hay nada como hacerlo si quieres que las cosas se hagan. No estoy feliz si no estoy haciendo negocios o aprendiendo algo nuevo. En este momento estoy en Los Ángeles, en el Hotel Beverly Hills, con mi linda esposa Melania y nuestro bebé Barron. Estoy aquí para filmar la sexta temporada de El Aprendiz. También estoy aquí para instalar Trump Productions. Así que no tengo ni un momento en que me aburra. La vida puede y debe ser emocionante. Eso no quiere decir que no tenga cuidado. Es demasiado fácil descuidarse cuando las cosas marchan bien. Por eso me mantengo concentrado. Tengo hijos que están creciendo y surgiendo en el mundo de los negocios y no quiero que encuentren ningún desastre. Es importante ser responsable por lo que tienes. Mantengo contacto permanente con todos en la organización Trump para saber cómo marchan las cosas. Mis dos hijos mayores, Don Jr. e Ivanka, están aquí conmigo para la filmación de El final de El Aprendiz y para algunos capítulos adicionales, así que estos han sido días de celebración. Si eres rico, espero que puedas decir lo mismo de tu vida. La vida es para celebrarla, especialmente si tienes los medios para hacerlo. Nunca subestimes tu buena fortuna. Y recuerda que en la filantropía es donde obtienes la mejor recompensa que puedes recibir por una vida bien vivida. Ese es mi mejor consejo para los ricos.
0: Capítulo 25. ¿Por qué hay personas que quieren ser ricas pero no lo logran? La respuesta de Robert.
1: Obviamente, hay muchas razones por las cuales la gente no logra ser rica a pesar de que quieren serlo. Entre ellas están la pereza, malos hábitos, falta de educación, falta de experiencia, falta de orientación, mala actitud, mala influencia de amigos o familiares, falta de concentración, falta de determinación o falta de valor. Pero si hay una razón de la cual quisiera hablarte, una que pocas veces se menciona, es que la persona no logra conseguir el entorno que respalde su deseo de ser rico. En Teach to be Rich Hablo sobre la posibilidad de que todos nacemos genios. Este paquete consiste en dos libros de trabajo y tres DVDs. Allí afirmo que las personas deben buscar el entorno adecuado para que aflore su genialidad. El ejemplo que uso es que la genialidad de Tiger Woods se manifiesta en un campo de golf. Si fuera jugador de hockey, tal vez no sería tan exitoso. También Mick Jagger, que estudió para ser contador, encontró el entorno para su genialidad en el escenario como un Rolling Stone. Mi padre pobre era un genio en la escuela. En cambio, mi padre rico no. Su genialidad se manifestó en la calle. Yo tampoco fui bueno en la escuela. Para mí ese entorno era desfavorable. Al igual que mi padre rico, encontré mi genialidad en la calle. Si me hubiese quedado en el mundo académico, no hubiese prosperado. Es esencial el entorno adecuado para desarrollar tu genialidad. Cuando estaba en la Escuela de Aviación de la Marina, algunos de mis compañeros encontraron allí su genialidad como pilotos de aviones. Uno de ellos llegó a general y otros a pilotos de primera en aerolíneas privadas. Yo, en cambio, era un piloto promedio. En fútbol americano, algunos de mis amigos encontraron su genialidad. Yo era un jugador promedio. Cuando trabajé en Xerox, uno de mis compañeros encontró allí su genialidad y ascendió rápidamente por la escalera corporativa. Cualquier jardinero sabe que las plantas necesitan buena tierra, agua y la temperatura adecuada para florecer. Es lo mismo con las personas. Cada uno necesita de los elementos adecuados para surgir. Sin ellos, puede que la persona no logre desarrollar su potencial a plenitud. Una de las primeras cosas que descubrí fue que yo había nacido en una familia con un entorno pobre desde el punto de vista financiero. No quiere decir que no fuese una familia llena de amor. Eso sí éramos. El problema es que el ambiente no era conducente a que uno llegara a ser rico. En mi familia, desear riqueza era tabú. Como familia valorábamos la educación, el servicio público y los sueldos bajos. Aunque no lo decíamos en voz alta, teníamos la creencia subyacente de que los ricos eran malos y que explotaban a los demás. Nunca se conversaba acerca de inversiones. Para mi familia, las inversiones eran como juegos de azar. La forma de vida aceptada era vivir gastando lo menos posible y ahorrando. En el entorno de mi hogar, hoy en día, dinero no es una mala palabra. Hacer dinero es divertido e invertir es un juego. En vez de gastar lo menos posible, buscamos continuamente incrementar nuestros ingresos, construir activos y ayudar a tanta gente como podamos. Igualmente, mantenemos alejadas de nuestras vidas a las personas con una actitud financiera negativa. Y más bien nos rodeamos de personas con una mentalidad similar a la nuestra, que nos generan retos y nos apoyan. Nuestros amigos son también parte de nuestro entorno. Cuando comencé en Xerox, me di cuenta de que ese tampoco era el entorno ideal para enriquecerme. Mis jefes querían que trabajara duro e hiciera mucho dinero. Su objetivo primordial era mantener contentos a los accionistas y no a los empleados. Cada vez que yo decía que quería empezar mi propia compañía, mis jefes me decían que iba en contra de la política de la empresa a trabajar en mi propio negocio. En la compañía Padre Rico, las reuniones semanales que tenemos con el personal se enfocan en que nuestra gente también se enriquezca. Los estimulamos a que asistan a seminarios sobre finanzas, a que comiencen sus propios negocios y que inviertan, y no a través de un plan de retiro de la empresa, sino a través de sus propios planes de inversión. Varios empleados se han retirado. ...porque no aguantaban la presión que les ponía para que se dedicaran en finanzas... ...para que eventualmente fueran libres en términos económicos. Considera las siguientes ideas. 1. Si quieres que tu inteligencia crezca, ve a una biblioteca, a una librería o a una escuela. 2. Si quieres que tu salud crezca, ve a un gimnasio, monta bicicleta o juega más. 3. Si quieres que tu espíritu crezca, ve a una iglesia, encuentra un lugar especial... Y medita o reza más. 4. Si quieres que crezca tu riqueza, ve a un lugar en donde la gente se esté enriqueciendo, como una oficina de bienes raíces o de corredores de bolsa. Únete a un club de inversionistas, o forma un grupo de estudio y conoce a nuevas personas que también quieran ser más ricos. 5. Si quieres expandir tu mundo, ve a lugares donde nunca has estado, haz cosas que has temido hacer en el pasado. En otras palabras, a veces la forma más rápida de cambiarte a ti mismo y mejorar es simplemente un cambio de ambiente. Así que mis preguntas finales son, 1. ¿Tu casa y tu familia proveen de un ambiente que estimule a tu genialidad financiera? ¿Sí o no? 2. ¿Tu trabajo provee un ambiente que estimule tu genialidad financiera? ¿Sí o no? 3. ¿Alguna idea de cuál pueda ser tu genialidad? ¿Sí o no? 4. ¿Trabajas con gente que quiere que desarrolles tu genialidad? ¿Sí o no? 5. si encontraras tu ambiente adecuado, ¿estarías dispuesto a trabajar para desarrollar tu genialidad?
0: ¿Sí o no? La respuesta de Donald, el ambiente.
2: Me doy cuenta de la gran suerte que he tenido por venir de la familia de donde vengo, donde mis padres apoyaban y eran grandes creyentes en la educación. Pero he conocido a personas que crecieron en ambientes que no conducían al logro, pero prevalecieron y fueron exitosos de todas formas. Puede que tengas que trabajar más duro y por más tiempo, pero eso es mejor que hacer excusas y dejar que tus metas se escurran. Mi padre comenzó con muy poco, así que trabajó tratando de cubrir gastos. Y luego siguió adelante con su ética de trabajo y su inteligencia natural, hasta que con el tiempo logró ser muy exitoso siento un gran respeto por las personas que han logrado su éxito por la vía dura el ambiente correcto como dice Robert es necesario para nutrir tus talentos particulares parte de nuestra responsabilidad es encontrar el ambiente correcto para que podamos florecer o al menos poder usarlo como un escalón hasta el siguiente nivel las experiencias de la vida se pueden comparar con la escuela como cuando llegas al quinto grado esperas seguir al sexto grado Siempre que hagamos lo que se requiere. Llegar a un punto en la vida adulta que permanezca como un quinto grado por algunas décadas no es en verdad progreso. Puede que sea cómodo, pero no debería ser aceptable para el largo plazo. Una muy buena forma de manejar ambientes que no son los ideales es mantener la concentración. Pocas veces todo es perfecto, así que si estás en un hogar o un trabajo que no te conduce a tu éxito tendrás que invertir más esfuerzo en mantener intacta tu concentración. Pero por encima de todo, no empieces a concentrarte en los aspectos negativos de tu situación. Concéntrate en las soluciones. Hay muchos ejemplos de personas que han surgido a pesar de grandes dificultades y grandes desventajas y alcanzar éxitos sorprendentes. Esa siempre es una posibilidad. Y tú podrás ser ese ejemplo. Recuerda que tienes compañía que vale la pena si estás en un ambiente bueno. Mantén la concentración en tus metas. Mantente dispuesto a ir más allá. Y mantente sabiendo que tienes el mismo derecho a tener éxito que cualquier otra persona. La herencia y el ambiente son dos factores importantes que influencian lo que somos y lo que seremos, o lo que no seremos. Pero no son los únicos factores. Los demás factores son tu responsabilidad. Y tú los escoges. Y eso solo debería ser un pensamiento que te haga sentir poderoso. Estás en la posición para superar tus desventajas. Todos hemos escuchado el término amigable con el ambiente y se puede aplicar aquí también. Sé amigo de tus situaciones, aprende de ellas, pero sigue progresando. Mantén tu concentración en el éxito y eleva tu vida a donde debería estar.
0: Veamos ahora tu punto de vista. Toma un tiempo para analizar un poco más tu ambiente. Primero, ¿tu hogar y tu vida familiar proveen un ambiente que ayuda a desarrollar tu genialidad financiera? Si es así, ¿cómo es? Si no, ¿qué puedes hacer al respecto? Dos, ¿tu trabajo provee un ambiente que ayuda a desarrollar tu genialidad financiera? Si es así, ¿cómo es? Si no... ¿Qué puedes hacer al respecto? 3. es tu genialidad? Si es así, ¿sabes cuál es? ¿La estás desarrollando? Si no sabes cuál puede ser tu genialidad, ¿cómo puedes averiguar cuál es? 4. ¿Trabajas con gente que quiere que desarrolles tu genialidad? Si es así, ¿de qué forma te apoyan? Si no, ¿Qué puedes hacer al respecto? 5. Si has encontrado tu entorno, ¿estarías dispuesto a trabajar duro para desarrollar tu genialidad? ¿Por qué? ¿O por qué no? Comienza de una vez. Cada día tiene momentos cruciales que nos definen. Desde que nos despertamos... Tenemos un momento de definición cuando decidimos pararnos y hacer ejercicios o dormir una media hora más. Nos definimos cuando llamamos para avisar que estamos enfermos a pesar de que podríamos ir a trabajar. Nos definimos cuando decidimos ver televisión en vez de leer un libro sobre negocios o inversión. Y nos definimos cuando decidimos entregarle a un vendedor nuestro dinero para que lo inviertan en vez de aprender a invertir nosotros mismos en la parte 4 donald y robert compartieron sus consejos en relación a situaciones específicas ahora en la parte 5 compartirán recomendaciones más detalladas sobre inversiones en bienes raíces mercadeo multinivel y negocios propios y lo más importante terminan con un comentario acerca de la importancia de desarrollar habilidades de liderazgo. A Donald y Robert les preguntan con frecuencia, ¿Crees que invertir en bienes raíces es buena inversión? O, ¿Crees que las acciones son una buena inversión? Su respuesta siempre es, depende. ¿Qué tan bueno eres tú? Tiene mucho menos que ver con los bienes raíces, acciones, oro o cualquier cosa en que estés invirtiendo. Que algo sea una buena inversión tiene que ver con cuán comprometido estés con ser bueno en lo que haces. También agregan, los bienes raíces no son una buena o mala inversión. Son las personas quienes son buenos o malos inversionistas. Invertir no es riesgoso. Las personas lo son. 90% de las personas que invierten quieren tener la fórmula mágica, la respuesta que los hará ricos. Hay tres problemas con esto. Primero, cada persona tiene que encontrar la fórmula mágica que mejor le funcione. El segundo problema es que la gente que busca fórmulas mágicas... ...terminan en manos de quienes venden fórmulas mágicas... ...fórmulas tales como... ...entrégame tu dinero a largo plazo y yo lo invertiré por ti. El tercer problema es que las personas no pueden seguir una fórmula por mucho tiempo que es la razón por la cual, por ejemplo, hay tantas dietas diferentes que se venden, generalmente a las mismas personas. Si estás comprometido a ser parte del 10% que posee el 90% del dinero, entonces debes concentrarte y comprometerte. Tendrás que encontrar tu propia fórmula mágica. Capítulo 26. ¿Por qué invertir en bienes raíces? la respuesta de robert
1: ¿Por qué invierto en bienes raíces la respuesta está en una sola palabra control no hay otra inversión que yo conozca que me dé tanto control sobre los muchos aspectos relacionados con hacer dinero y mantenerlo como resultado me da control sobre mi vida además del control los bienes raíces tienen muchas otras ventajas si un terreno se compra a buen precio tiene buen financiamiento Está en una buena zona y está bien manejado, entonces algunas ventajas son las siguientes. 1. El flujo de caja. Los cheques entran todos los meses. 2. Apalancamiento. Los bancos hacen fila para prestarte dinero para invertir en bienes raíces. En cambio, pregúntale a tu banquero si te prestaría dinero para adquirir fondos de inversión. 3. Amortización. Los inquilinos pagan la deuda. 4. Depreciación. El gobierno ofrece incentivos fiscales para los bienes raíces porque bajan de valor, aunque tienden a no hacerlo. En realidad, la razón por la cual el gobierno ofrece incentivos fiscales para los bienes raíces es porque genera viviendas. 5. Creatividad. El valor de la propiedad aumenta con la creatividad. Por ejemplo, si compro un terreno, puedo cambiar la zonificación, o puedo comprar una casa vieja y arreglarla, o puedo convertir un edificio de apartamentos en condominios. 6. La posibilidad de expansión Una vez que aprendí a comprar viviendas unifamiliares, me expandí hacia multifamiliares. Hoy en día, cuando mi esposa y yo compramos una propiedad, tiene que ser de al menos 250 unidades habitacionales. 7. Es predecible Toma aproximadamente un año después de la compra para estabilizar un complejo de apartamentos. Luego de un año, la gerencia logra deshacerse de los malos inquilinos y hacer las reparaciones estéticas que quieren los buenos inquilinos y a veces podemos subir los alquileres lentamente. 8. Dinero con impuestos diferidos. Hay muchas formas en que un inversionista en bienes raíces puede evitar pagar impuestos por siempre y de forma legal. Una forma es la conocida como el intercambio de impuestos 1031. El año pasado, Kim y yo vendimos un pequeño edificio de apartamentos y logramos más de un millón de dólares en ganancias de capital. Seguimos las reglas del intercambio 1031 y pudimos reinvertir ese dinero sin pagar impuestos. 9. Plusvalía. Como el dólar tiende a bajar de valor, los bienes raíces tienden a subir. Igualmente, con el aumento de la población, la demanda de vivienda también aumenta, lo que también eleva los precios habrás notado que puse la plusvalía de última en la lista aunque para la mayoría la plusvalía es lo primero muchos compran casas para venderlas quienes hacen esto deben trabajar más duro y pagar impuestos considerablemente más altos aunque ocasionalmente hago esto mi estrategia favorita es comprar una propiedad y otra y otra a la larga trabajo menos gano mucho más y pago menos impuestos hay otra razón por la cual invierto en bienes raíces son lentos, no cambian muy rápidamente. Como dije antes, la generación Baby Boom es la última de la era industrial y la primera de la era de la información. Mi problema con la era de la información es que estoy obsoleto y viejo. No tengo un correo electrónico ni quiero tenerlo. No sé usar internet ni todas las cositas que vienen con eso. Mis compañías sí tienen páginas web y sí me gano millones de dólares con la web tengo una computadora pero la uso como una máquina de escribir me hace ganar millones de dólares como procesador de textos pero no como computadora no es solo que estoy obsoleto sino que me vuelvo más obsoleto cada vez que sale una innovación tecnológica una vez me compré un ipod pero nunca supe cómo meter la información ni cómo obtener nada de él es más te puedo decir cuándo comencé a ser obsoleto fue en los años 80 una vez que intenté programar mi video grabadora. Ahí supe que no era una persona dada a la tecnología. Así que por eso es que le dedico más tiempo a los bienes raíces que a tratar de estar al día con la tecnología. Hasta donde sé, todos necesitamos un lugar para vivir y un lugar para trabajar por un largo tiempo. Con el crecimiento de la población y la pérdida de valor del dólar, los bienes raíces deben ir bien siempre y cuando compre las propiedades adecuadas, bien ubicadas, a buen precio, con buen financiamiento y buen manejo. El verdadero problema de ser obsoleto aún está por llegar. La generación que ha nacido después del 2000 acelerará radicalmente los cambios tecnológicos hacia el año 2015. De la misma forma en que los jóvenes de mi generación modificaban los carros para mejorar su aspecto y su desempeño, los jóvenes de hoy tomarán la tecnología y la mejorarán. El Internet existe solo desde 1989. Los muchachos nacidos después del 2000 vivirán una realidad totalmente diferente de la que yo vivo. Ya no ven televisión, ni leen periódico. No conocen de fronteras. Saben, en cambio, que se pueden hacer negocios en línea en cualquier parte. Yo estaba en la escuela primaria cuando la televisión llegó a nuestras casas por primera vez. En los años 70, los jóvenes manifestaban en las calles en contra de la guerra de Vietnam. ¿Por qué? Porque la televisión había llevado la guerra a sus casas. Y esta era una guerra de verdad, no una de las guerras protagonizadas por John Wayne en Hollywood. Mi generación vio las realidades de la guerra, cadáveres despedazados de mujeres y niños. Por eso mi generación manifestó, o al menos algunos lo hicieron. No pasará mucho tiempo hasta que esta generación haga sentir su presencia. Harán algunas preguntas duras como, ¿por qué no estamos buscando fuentes alternativas de energía? O, ¿por qué no nos concentramos en reducir el calentamiento global? O, ¿por qué hay pobreza? O, ¿por qué hay diferentes leyes de impuestos para diferentes personas? O, ¿por qué no enseñamos a los niños sobre el dinero en las escuelas? Ojalá que asuman los retos que mi generación escondió bajo la alfombra. Las compañías de primer orden, en que millones de inversionistas confían, tal vez dejen de ser de primer orden en poco tiempo. Surgirán nuevas compañías dirigidas por jóvenes con una mentalidad diferente, que derribarán a las compañías de primer orden de hoy. De la misma forma en que General Motors era una compañía superpoderosa cuando yo era niño y ahora es un monstruo agonizante, tal vez Microsoft, Dell o Google sean las General Motors del mañana. Cuando invierto en bienes raíces, no me importa si mi inquilino es General Motors o Google o un viejo baby boomer o el chico nuevo del barrio, siempre y cuando me paguen las cuentas. Y esa es la razón secreta por la que me gustan los bienes raíces pasará mucho tiempo antes de que los bienes raíces sean obsoletos
0: la respuesta de donald
2: cuando me preguntan por qué me interesa invertir en bienes raíces me gustaría responder porque me gusta respirar para mí los bienes raíces son como el oxígeno me mantienen vivo cuando estoy despierto y también cuando estoy dormido apartando el hecho de que crecí cerca del negocio de bienes raíces probablemente habría llegado a él de todas formas, pues me gustan muchas cosas del negocio. Mi naturaleza es de constructor. Recuerdo que construía edificios muy grandes con mis bloques de madera cuando era un niño. Le pedía los bloques a mi hermano para que mis edificios fueran aún más altos. Supongo que estaba en mi código genético construir cosas y mientras más altas, mejor. Como inversión, los bienes raíces son uno de los mejores negocios donde colocar tu dinero. No se va a la quiebra total como lo hacen muchos otros negocios. Tiene altas y bajas. Pero como señalaba Robert, es muy difícil que se vuelva obsoleto. La Tierra ha adquirido más valor con el paso de los siglos. El precio original de Manhattan era de 24 dólares. Solo 24 dólares sin más ceros. Cuando Robert afirma que no le gustan los aparatos, debo admitir que a mí tampoco, y estoy de acuerdo. Ni siquiera uso un intercomunicador en mi oficina. Prefiero gritar, es eficaz y ahorra tiempo. También crea un ambiente laboral energético y mientras los demás me contesten gritando lo suficientemente fuerte para que los escuche, todo está bien. Esto me lleva a otra de las razones por las que invierto en bienes raíces. Es emocionante, es complejo, es multidimensional y es tangible. Evoluciona y se hace más grande y mejor con el paso del tiempo siempre que sepas lo que haces. Si voy a invertir mi dinero y mi tiempo en algo, quiero sentirme orgulloso al final del día. Muchos invierten en cosas que no conocen o que ni siquiera les importan. Está bien, cada quien con lo suyo, pero yo sí necesito apasionarme por lo que hago. Los bienes raíces me apasionan, y eso es lo que funciona para mí. ¿Y a ti? ¿Qué te apasiona?
0: Capítulo 27 ¿Por qué recomiendas mercadeo multinivel? La respuesta de Robert.
1: La primera vez que oí acerca del mercadeo multinivel, me opuse. Pero cuando abrí mi mente, me di cuenta de ventajas que muy pocos negocios ofrecen. El éxito a largo plazo en tu vida es el resultado de tu educación, tu experiencia de vida y tu carácter. Muchas compañías de mercadeo multinivel proveen de capacitación en esas áreas claves. La mayoría de las escuelas ofrece capacitación para los cuadrantes E y A. Que está muy bien si quieres vivir en ellos. La mayoría de los posgrados en negocios prepara a los estudiantes para empleos bien pagados en el mundo corporativo como E y no como D. ¿Qué pasa si estás en el cuadrante E o A y quieres cambiar? ¿Qué pasa si quieres estar en el cuadrante D? ¿Dónde encuentras la educación para ese cuadrante? Pues recomiendo un negocio de mercadeo multinivel. Recomiendo esa industria si quieres cambiar y adquirir las destrezas y actitudes necesarias para ser exitoso en el cuadrante D. Ser empresario y construir un negocio del cuadrante D no es cosa fácil. Es más, pienso que construir un negocio del cuadrante D es uno de los retos más fuertes que se pueden asumir. La razón por la que hay más personas en los cuadrantes E y A es simplemente porque son cuadrantes mucho menos exigentes que el D. Como dicen, si fuera fácil, todos lo harían. En lo personal tuve que superar mis propias dudas, la timidez y el temor al rechazo. Tuve que aprender a levantarme y seguir adelante cuando fracasé. Estas son algunas de las características personales que se deben desarrollar si se desea tener éxito en un negocio de cuadrante D, ya sea de mercadeo multinivel, una franquicia o el comienzo de una empresa. Así que debes preguntarte, ¿tengo lo necesario? ¿Estoy dispuesto a salir de mi zona cómoda? ¿Estoy dispuesto a que me guíen y dispuesto a aprender a guiar? ¿Acaso llevo dentro a una persona muy rica que está lista para salir? Si la respuesta es positiva, empieza a buscar negocios de mercadeo multinivel con buenos programas de capacitación. Yo me preocuparía menos por el producto o el plan de compensación y más por el programa de entrenamiento y de desarrollo personal que ofrezca la compañía. Las compañías de mercadeo multinivel pertenecen al cuadrante D porque cumplen varios de los criterios que busco en un negocio o inversión. 1. Apalancamiento. ¿Puedo entrenar a otros para que trabajen para mí? 2. Control. ¿Tengo un sistema de protección que me pertenece? 3. Creatividad. ¿Este negocio me permitirá ser creativo y desarrollar mi estilo y talento propio? 4. Capacidad de expansión. ¿Puede mi negocio crecer indefinidamente? 5. lo predecible. ¿Es predecible mi ingreso si hago lo que se espera de mí? Si tengo éxito y sigo creciendo, ¿aumentará mi ingreso con mi éxito y mi trabajo duro?
0: La respuesta de Donald
2: El mercadeo es una herramienta poderosa. Y el mercadeo multinivel puede incrementar ese poder siempre y cuando logres motivarte. Para verlo de forma simple, toma un producto y elimínale todo el trabajo de la agencia publicitaria. Es tu trabajo hacer el mercadeo y la publicidad. Es un trabajo fuerte, pero puedes lograrlo si tienes suficiente pasión y puedes mantener tu impulso y motivación en niveles altos. Requiere de espíritu empresarial, es decir, concentración y perseverancia. No recomiendo el mercadeo de multinivel si no tienes un alto grado de automotivación. Otro aspecto importante del mercadeo multinivel es que es inherentemente social. Así que si no eres una persona de naturaleza social o extrovertida, yo pensaría dos veces antes de intentarlo. Ser sociable es un requisito. Al igual que en la publicidad, no tiene sentido hacer una campaña publicitaria fantástica si el producto no es igualmente fantástico. Piensa que si te conviertes en distribuidor de ese producto, serás responsable legalmente por las quejas que pudieran presentarse sobre el producto, la compañía y las oportunidades disponibles. Pero por encima de todo, asegúrate que el producto valga la pena la inversión de tu energía y devoción total. Si no, será una pérdida total de tiempo. Como en cualquier cosa que emprendas, averigua todo lo que puedas sobre lo que harás antes de comenzar. El mercadeo multinivel ha demostrado ser una fuente provechosa y viable de ingresos y los desafíos que presenta podrían ser perfectos para ti. Hay unos ejemplos excelentes de éxito a los cuales se ha llegado mediante dedicación, entusiasmo y el producto adecuado combinados con el momento oportuno. Al igual que con otros puntos que hemos discutido, hay factores tangibles e intangibles, pero el éxito no es un misterio total. Y eso se aplica al mercadeo multinivel también. Mi consejo general sobre el mercadeo multinivel es que investigues lo necesario y después inviertas lo mejor de ti en tu producto. El verdadero entusiasmo es difícil de derrotar y las probabilidades están de tu lado.
0: Capítulo 28. ¿Por qué recomiendas comenzar un negocio propio? La respuesta de Robert...
1: Aunque el camino fue difícil al principio, hoy en día me encanta ser empresario. Me encanta empezar nuevos negocios, me encanta la creatividad, las nuevas personas que conozco, los retos y las recompensas. El precio de la educación y de la experiencia fue alto, pero viendo ahora hacia atrás, bien valió la pena. Me encantan los retos nuevos que enfrento cada día como empresario, me encanta la emoción del inicio y luego el desarrollo. Una vez que el negocio ya está marchando, disfruto del reto de la expansión y el crecimiento. Cuando el negocio está creciendo, disfruto del reto de incorporar a nuevos miembros al equipo para asegurar la estabilidad y el crecimiento del negocio, lo que hace que el negocio sea predecible y rentable. Como empresario, cada día es emocionante, nuevo y educativo. Siempre estoy aprendiendo algo nuevo, hasta en los días malos. Donald dice lo mismo. Es por eso que tiene tantos proyectos en marcha. Él es un verdadero empresario. Para ser un verdadero empresario, tienes que ser inteligente y te tiene que gustar aprender. Si no te gusta aprender, lo más probable es que tu negocio no crecerá, porque tú no estás creciendo. Siempre encuentro un negocio que está declinando o está estancado. Casi siempre es porque el dueño está declinando o está estancado. Hoy en día es más fácil que nunca tener acceso a los cuadrantes D o I. Tenemos las herramientas tecnológicas que facilitan el apalancamiento y pueden expandir la base de operaciones por todo el mundo. Por ejemplo, la computadora y el Internet hacen que ser un empresario nacional o internacional sea más fácil y menos costoso. Por menos de mil dólares puedo comprar una computadora y tener acceso a los mercados mundiales como empresario e inversionista. La pregunta es, ¿tienes la educación…? la experiencia, la actitud mental y los valores fundamentales necesarios para ser un inversionista nacional o internacional? Como las escuelas no nos enseñan a ser empresarios o inversionistas, cabe la pregunta, ¿cómo se adquiere la educación y la experiencia necesaria para tener éxito en los cuadrantes D, A e I? Mi respuesta y la de Donald son muy similares. Recomendamos asistir a una escuela de negocios o buscar un mentor de quien aprender. Como ya hemos dicho, hay dos clases de personas en el mundo. Los que buscan la seguridad y los que buscan la libertad. Si buscas la libertad, te puedo decir con toda sinceridad que la máxima libertad está en los cuadrantes D
2: e I.
0: La respuesta de Donald
2: Aunque te parezca extraño, no siempre recomiendo que las personas inicien su propio negocio. Algunas personas simplemente no son empresarios y me parece un mal consejo decirle a todos que pueden tener un negocio enorme cuando de hecho este no sea el camino para muchos. Esto no cae muy bien en los grupos que me piden que les hable de motivación y de éxito, pero debo ser sincero, no quiero dar un consejo equivocado si puedo evitarlo. Hace un año me di cuenta de esto en uno de mis discursos cuando un hombre de unos 60 años me hizo algunas preguntas sobre cómo convertirse en empresario. Tuve que decirle que no siempre es lo mejor que se puede hacer y que hay riesgos involucrados. La idea de aconsejar a un hombre que podría perder todo en esa etapa de su vida me hizo pensar sobre los consejos con respecto al éxito a toda prueba que suelo ofrecer. Cada caso es diferente y me sentiría personalmente responsable si este hombre siguiera mi consejo y fracasara. Me dio la impresión de que no era un empresario nato y no solo porque no era joven empezando su carrera, soy un optimista cauteloso, pero lo de cauteloso viene primero. Por otra parte, una vez le dije a una chica que debía iniciar su propio negocio y lo hizo. Al día siguiente, King Mogul tiene mucho éxito en Nueva York con su propia empresa de bienes raíces y aún hoy cuenta la historia de cómo empezó. No pasaron más de 24 horas antes de ponerse en marcha. Otra persona que conocí estaba en un negocio que no era el adecuado para él, en Wall Street, y finalmente tuve que decirle que comenzaba a parecer un perdedor, pues no era muy bueno en lo que estaba haciendo y además estaba muy infeliz. Le pregunté qué le gustaba hacer y su respuesta tenía que ver con el golf. Tomó algunos años persuadirlo hasta que finalmente hizo el cambio. Hoy en día tiene mucho éxito con su negocio de golf y es muy feliz. Estos dos ejemplos demuestran que, uno, debe ser bueno en lo que haces y, dos, Tienes que tener el valor para dar el salto y hacerlo por ti mismo. Todos tenemos cronogramas diferentes, pero la inclinación tiene que estar ahí. Una de las primeras cosas que le digo a las personas que quieren ser empresarios es que este no es un trabajo de equipo. Tienes que estar dispuesto a trabajar solo por un cierto tiempo, a veces por un largo tiempo. Robert no alcanzó el éxito de la noche a la mañana, pero insistió. Aprendió en el camino y míralo ahora. Si tienes la determinación, créeme, vale la pena. Tener un negocio propio es como cultivar un árbol. Es un ser vivo que pasa por estaciones, tormentas, lindos días de verano y tormentas de invierno, pero sigue creciendo y es literalmente una expresión de ti mismo. Por eso soy tan cuidadoso con la calidad de lo que hago. Si algo te representa, tiene que ser la mejor representación que puedas lograr. Entonces puedes subir tu propio nivel de exigencia y créeme, nunca te aburrirás. Todos hemos escuchado lo importante de expresarse, especialmente cuando se trata de las artes. Pero también se puede aplicar a los negocios, que yo veo como una forma de arte también. Hay muchas cosas en común, incluyendo disciplina, perseverancia, técnica y demás. Pero es esa libertad de expresarse lo que hace que ser dueño de un negocio sea tan maravilloso. Si tengo una visión de lo que quiero hacer, me dedico a hacer que ocurra. No tengo que pedir permiso. Es mi juego. Claro está, debo seguir las reglas locales, la zonificación y esas cosas. Pero la idea y el poder de hacerlo suceder residen en mí. Es una sensación maravillosa. Las personas se sienten inspiradas por una razón. La inspiración es motivadora. La frustración ocurre cuando no se atiende la inspiración. Si tienes la inspiración y eres capaz de combinarla con diligencia y concentración, yo te aconsejaría que pienses en ser dueño de tu negocio. Las recompensas son mayores, y ese dicho, cosecharás lo que siembres, será verdadero otra vez, y tú serás el que coseche. Algo muy bueno en que pensar.
0: Capítulo 29. Los líderes son maestros. La opinión de Robert.
1: Hay muchos retos por delante y en vez de más seguidores necesitamos más líderes hay demasiadas personas con mentalidad de estado paternalista que esperan que el gobierno les maneje sus problemas este libro fue escrito con la esperanza de que tú te conviertas en líder qué significa ser líder a continuación te presento tres definiciones para tu consideración una los líderes son modelos cuando estaba en la academia y en el cuerpo de la marina Buena parte de mi entrenamiento en liderazgo se enfocaba en convertirme en un modelo. Ser alguien a quien mis tropas mirarían con admiración. Ser alguien que viviera su vida según un estándar más alto. Sin duda Donald Trump cumple con este criterio. Al escribir este libro con Donald, tuve la oportunidad de conocer a una persona a quien he respetado y admirado por años. Estar cerca de Donald me ha inspirado a expandir mis medios a más de lo que nunca pensé posible en mi vida. Y eso es lo que hacen los verdaderos líderes. Te inspiran a ir más allá de lo que crees que sea posible para ti. 2. Un líder te inspira a ser más grande que tus dudas y temores. En los últimos días que pasé en entrenamiento en la base de la Marina de Pendleton, California, justo antes de que nos enviaran a Vietnam, el piloto instructor que me había enseñado a disparar pistolas y cohetes nos dijo, «Se acabaron los días de la escuela. Pronto estarán en Vietnam». Pronto enfrentarán la tarea más difícil que puede enfrentar un líder. Pronto tendrán que pedirles a sus hombres que den sus vidas para que otros puedan vivir. Les pregunto, ¿están dispuestos a hacer lo mismo? Luego de dejar que mi copiloto y yo pensáramos en lo que nos había dicho, agregó, si están dispuestos a dar su vida, encontrarán la vida. De una forma extraña, a ustedes se les está dando la oportunidad de enfrentar un punto de la vida del cual la mayoría de la gente pasa la vida huyendo. Entrarán a un terreno de la vida más allá de la vida o la muerte. Durante mi año en Vietnam hubo varias veces que me enfrenté al momento del que nos había hablado el instructor. Esos momentos en que enfrenté mis mayores temores y fui más allá de la vida y la muerte. Obviamente, los negocios y las inversiones no son cosa de vida o muerte, pero a veces debes elegir entre la muerte de tu viejo tú y el nacimiento de tu nuevo tú. Muchas personas dejan de crecer porque temen morir, porque la vieja identidad se rehúsa a morir, así que la vida sigue igual a medida que el mundo sigue adelante. Los verdaderos líderes nos inspiran a ser más grandes y a hacer aquello que tememos hacer. Viendo hacia atrás en mi vida, me doy cuenta de que mi viejo yo tuvo que morir para que naciera mi nuevo yo. Por ejemplo, cuando decidí ser rico, tuvo que morir la persona pobre que vivía en mí. Cuando quise convertirme en empresario, el empleado que llevaba dentro de mí tuvo que morir. Cuando quise convertirme en una persona delgada y saludable, tuvo que morir el gordo y perezoso que llevaba dentro. Haber pasado los dos últimos años de mi vida cerca de Donald me ha inspirado a ir más allá de mi antiguo yo y buscar una vida que pocos llegan a conocer. 3. Los líderes tienen visión y enseñan a los demás a ver. Una vez leí que Winston Churchill podía ver 200 años hacia el futuro. También leí que el doctor Buckminster Fuller podía ver mil años hacia el futuro. Sea o no verdad, todos conocemos a personas que no pueden ver más allá de lo que ocurrirá mañana. También sabemos que Donald Trump puede ver rascacielos altísimos y brillantes donde otros solo ven edificios deteriorados. Eso es lo que hace de Donald un líder y un hombre muy rico puede ver lo que otros no pueden ver
0: la opinión de donald en resumen
2: robert y yo hemos presentado y analizado algunos de los problemas que enfrentamos como individuos y como nación ambos creemos en ver la solución y ser parte de ella espero que hayamos sido lo suficientemente claros y puedas tú también ver cómo formar parte de la solución como docentes Podemos ofrecerte algunas ideas y guías, pero en última instancia, tú serás responsable de ti mismo. Es más, ese es uno de nuestros objetivos. Siempre he dado mucha importancia a la concentración, pues es una de las herramientas principales para solucionar problemas, al igual que tomar conciencia es el primer paso para el progreso. ¿Cómo puedes solucionar un problema si para empezar no puedes verlo? Nuestro enfoque ha sido identificar los problemas de forma tal que puedas ver con mayor claridad las posibles soluciones de forma individual y colectiva. Mientras hemos escrito este libro, hemos visto titulares que subrayan el valor de este trabajo. Hemos visto grandes esfuerzos de filántropos, a directivos de Enron en los tribunales y la constante confusión del petróleo y la gasolina siguiendo como una gran confusión. Una vez dije, «Sin pasión no tienes energía». Y sin energía, no tienes nada. Lo dije hace mucho tiempo, pero sigue vigente hoy. Y es algo en lo que he pensado al hacer este libro. Estos no son tiempos de retirarse de la arena mundial. En todo caso, todos necesitamos más pasión y energía para enfrentarnos a lo que está ocurriendo. Robert y yo sinceramente esperamos que todos quienes nos escuchan algún día estén en la posición de dar pues eso querrá decir que se habrán hecho parte de la solución y que nuestro esfuerzo habrá valido la pena. Entre tanto, debes saber que estar consciente es un gran paso en la dirección correcta y solo debes seguir trabajando en esa condición. Mantengamos nuestros puntos ciegos al mínimo en lo referente a la responsabilidad financiera, así como la responsabilidad global. Sé que Robert seguirá en su camino de la excelencia como el gran maestro que es, y espero que todos ustedes sigan escuchando lo que Él tiene que decir. El poder viene con el conocimiento. Espero que te hayamos dado el poder para triunfar.